0: tâm lý, dân tộc An Nam, đặc điểm quốc gia, sự tiến hóa lịch sử, trí tuệ, xã hội và chính trị. Lời ngõ. Chế độ thuộc địa đã cáo chung trên thế giới khi bàn về chế độ thực dân Pháp ở An Nam, Việt Nam, các vấn đề, chính sách cai trị, kinh tế, thương mại, y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội do người Pháp áp dụng thường được khảo sát và đề cập. Tuy nhiên, để biến toàn bộ An Nam trở thành xứ bảo hộ và áp đặt chính sách cai trị ở Nam Kỳ, thuộc địa, cũng như Bắc Trung Kỳ, bảo hộ, từ rất sớm người Pháp đã ý thức được rằng, việc thấu hiểu diện mạo, đời sống, tính cách và tinh thần người An Nam là những thách thức không nhỏ mà họ sẽ gặp phải khi đặt chân đến xứ sở này. Chính vì vậy, thu thập và tích lũy các quan sát để phục vụ công cuộc thực dân của nước Pháp trên đất An Nam được xem là một phần công việc của những người đi thực dân bành trướng, một đặc tính di truyền của dân tộc Pháp. hay. Vào nửa cuối thế kỷ 19, đại úy hải quân Lepo Palu, người trực tiếp tham gia cuộc viễn chinh Nam Kỳ năm 1861, đã viết trong cuốn ký sự chiến trường Nam Kỳ viễn chinh ký 1861, cho đến tận ngày nay, người An Nam vẫn gần như không được biết tới dưới góc độ dân tộc học. Những nghiên cứu về diện mạo và tinh thần người An Nam chưa từng xuất hiện trước cuộc chiến tranh Nam Kỳ. Vì vậy, Thấu hiểu thực sự về khả năng và phong tục của dân tộc này sẽ là lợi bình luận hùng hồn nhất cho những khó khăn mà người Pháp đã gặp phải ở đây. 3. Đầu thế kỷ 20, sau hơn 3 năm thu thập và tích lũy quan sát ở Đông Dương, Paul Gerang, một quan chức cai trị thuộc địa Pháp, cho xuất bản công trình tâm lý dân tộc An Nam, du Peuple Annamite, vào năm 1904. Ông cho rằng, để cai trị tốt một dân tộc, trước tiên phải học hỏi tìm hiểu, phải biết rõ phải thấu đáo tâm hồn, thần minh của họ. Trong công trình của mình, Paul Rang đề xuất một nghiên cứu về dân tộc An Nam, để khám phá những sức mạnh sâu kín của đời sống cộng đồng hoặc riêng tư, rút ra các nguyên tắc tối thượng chi phối việc thành lập các thiết chế xã hội hoặc chính trị, phân tích mọi ảnh hưởng mạnh mẽ đã định hình nên lịch sử và sự tiến hóa của nó. 4. Để hiểu thấu đáo, tâm hồn và thần minh của người An Nam, Paul Rang cũng như nhiều đồng nghiệp của ông, đã thâm nhập và sinh sống để học ngôn ngữ và hiểu người bản xứ. Qua đó, khắc họa nên đặc điểm quốc gia, sự tiến hóa lịch sử, trí tuệ, xã hội và chính trị An Nam, tất cả nhằm phục vụ cho công cuộc thực dân của nước Pháp để thành công quân sự không trở nên vô ích, theo sau đó phải là chiến thắng của tiến bộ trước giấc ngủ mê Viễn Đông. Năm từ đây, ông rút ra hai nguyên nhân chính góp phần vào sự hình thành bản sắc dân tộc An Nam, chủng tộc và môi trường, cũng là đối tượng mà công trình này tập trung khảo sát. Nhận xét về tâm lý dân tộc An Nam, Etin Amoni đã viết trong lời tựa Một công trình chắc chắn, phong phú, có nội dung, tài liệu Chắc chắn không có tham vọng giải quyết những vấn đề lớn làm thay đổi sự thống trị của chúng ta Nhưng chí ít tuyên dương công trạng ở một vài khía cạnh Tôi hy vọng, đối với ông Paul Gerang, và cho đất nước chúng ta Rằng tương lai sẽ chấp nối tất cả nguyện ước về những khởi đầu đáng kính này trong sự nghiệp thuộc địa 6. Trước khi về Paris phụ trách trường thuộc địa Amoni đã có hơn 15 năm ở nước Pháp Á Đông, am hiểu xứ sở này với tư cách một nhà chính trị. Đứng đầu cơ quan đào tạo nhân viên cai trị thuộc địa, Amoni vẫn là một nhà chính trị. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên về cách đánh giá ông dành cho công trình tâm lý dân tộc An Nam và cá nhân Paul Gerang. Tâm lý dân tộc An Nam ra đời hơn 100 năm trước, thời điểm mà người Pháp đã đặt ách cai trị trên đất An Nam, những bài học rút ra từ nghiên cứu tâm lý này vẫn ít nhiều có giá trị tham khảo. Không cần phải dạy người an nằm ngôn ngữ của chúng ta, cho họ tòa án của chúng ta, tìm cách khắc sâu vào họ tôn giáo, ý tưởng và giáo điều của chúng ta. Phải tôn trọng tính toàn vẹn của tổ chức xã hội, không được chạm vào cả niềm tin cũng như luật pháp, kể cả bộ máy hành chánh hay phong tục bản xứ. 7. Vơ vơ Nhân danh khai hóa văn minh, nước Pháp cho họ quyền thống trị các dân tộc khác, người Pháp thì đưa ra những lý tưởng, những sứ mệnh, những bổn phận rất cao cả. Linh thiên để biện hộ cho chế độ thuộc địa của họ. Tám cái tin amoni, rang là những con người yêu nước mình, những mắc xích trong guồng máy thực dân của một thời quá vãng. Một phần quan điểm của họ được viết ra dưới giác độ của người đi thực dân, đó là điều mà chúng tôi lưu ý độc giả khi tiếp cận cuốn sách mỏng này. Dẫu vậy, tâm lý dân tộc An Nam là một cuốn sách khá cô động lòng trong đó nhiều kiến thức lịch sử, nhân chủng, tiến hóa, văn hóa, tín ngưỡng để bạn đọc tiện theo dõi, chúng tôi có bổ sung một số cước chú cần thiết ở chân trang. Có những cước chú khá dài do người dịch đã dụng công tra cứu và dịch từ nhiều nguồn tài liệu tiếng Pháp. Nếu bạn đọc không thấy cộng hưởng xin vui lòng bỏ qua. Giới thiệu tâm lý dân tộc An Nam trong tủ sách Pháp ngữ, góc nhìn sự việc, chúng tôi mong muốn gửi đến độc giả một công trình nghiên cứu khả tính, góp thêm một tài liệu có ích cho những nhà nghiên cứu. Chúng tôi cũng rất cần sự hợp tác của quý vị độc giả. Giúp chúng tôi chấn chỉnh những sai sót để bản dịch được hoàn thiện hơn trong lần tái bản. Trân trọng, công ty cổ phần sách Omega Việt Nam. Dành tặng vợ yêu, cộng tác viên tận tâm của anh. Thê dê. Lời tựa. Không ai phủ nhận rằng nước Pháp phải nhận thức đầy đủ về các vấn đề nghiêm trọng và tế nhị khởi từ việc mở rộng thuộc địa gần đây. Sau khi chúng ta trả giá đắt bằng hàng ngàn con người và hàng trăm triệu francs, những đầu tư quá an toàn này, như một trong những chính khách của chúng ta đã nói, liệu có tạo ra được một sự vận hành hiệu quả cho mục tiêu thực tiễn trước mắt, sự phát triển thịnh vượng và hoạt động quốc gia, hay ở mục đích cao xa hơn, truyền bá văn minh, cải biên chính tinh thần của chúng ta cho phù hợp với não trạng của các dân tộc kém phát triển mà chúng ta coi sóc? Câu trả lời chỉ có thể được khẳng định dựa theo điều kiện đầu tiên và thiết yếu, vấn đề thời gian thu hoạch. Tương lai tùy thuộc Thiên Chúa hay định phận rủi may phải giới hạn mọi dự đoán, thậm chí táo bạo nhất, trong một khoảng thời gian tương đối hạn chế nhưng phải là mức tối thiểu thực sự cần thiết cho những cuộc chinh phục tốn kém để sau này khỏi phải mang tiếng lừa dối con cháu chúng ta. Hãy lấy 300 năm làm mốc, đó không là gì đối với lịch sử nhân loại và rất ngắn ngủi đối với lịch sử quốc gia, với chúng ta, chỉ là khoảng thời gian trôi qua giữa triều đại đại đế vất Galan 9 và Tổng thống Emai Laubet. Vậy thử hỏi... Tình trạng các thuộc địa của chúng ta sẽ như thế nào vào lúc bình minh của thế kỷ XXII. Ở Bắc Phi, vào cuối triều đại Napoleon III, Reparadon đã trình ra một tác phẩm hứa hẹn mang đến sự thỏa lòng cho tiếng thét cảnh tỉnh, vang vọng Âu Lo và gần như tuyệt vọng. Tại Angery, nhân danh nước Pháp, sự máu lửa của tất cả các dân tộc Latin được hòa quyện vào nhau. Luật nhập tịch năm 1889, luật có hiệu lực tương lai. Luật không thể xác thực nếu không bao giờ được thực hiện, 12, sẽ kích hoạt việc pháp hóa chính thức tất cả các yếu tố vốn không khác biệt lắm về nền tảng, vả lại các bậc sơ học, dẫu còn chưa được mở rộng máy, đang dần thấm nhuần tinh thần Pháp. Nếu sự xâm chiếm thắng lợi của nông dân si xin buộc chúng ta phải bắt đầu lại cuộc chinh phục Tunisia. nếu có thể nói như vậy, thì thật dễ hiểu khi nhận ra rằng với sức mạnh to lớn đang tăng lên, từ tứ phía mọi luồng tấn công nhắm vào đầu óc đặc quyền. Đặc lợi đáng tiếc của những đại điện chủ, tự cho mình là thực dân vì đã chiếm đoạt hầu hết vùng đất có sẵn. Và của những phái bộ thảm hại bấy lâu nay luôn nhắm đến việc gây mất uy tín trước chính quyền vương quốc, cái công cuộc thuộc địa hóa. Chính thức và sự thiết lập những địa chủ nhỏ mà Angeri kể từ đây đã có thể cung cấp tương tự như Pháp Quốc. Đến lượt mình, vấn đề Maroc đang dần chín mùi, đè nặng lên mọi đầu óc đang đi đến cách giải quyết tự nhiên của nó, với sự chấp nhận hoặc từ bỏ của châu Âu. Và trừ khi có những sai phạm hiển nhiên, những thảm họa không lường trước được, viên ngọc này, trong số những viên ngọc quý của nước Pháp, trong thời gian ngắn, sẽ nhân đôi, nhân ba giá trị tài sản tuyệt vời của chúng ta ở lục địa Atlantis. Khi đó, từ Vịnh Gà Bét đến khắp đại dương rộng lớn, hàng triệu người châu Âu mà chúng ta tin sẽ sớm tăng nhanh nhờ năng lực sinh sản cũng như dòng chảy không ngừng của người Latin, trong chưa đến ba thế kỷ, sẽ trở thành một quốc gia mạnh mẽ gồm 30 triệu người châu Âu nói tiếng Pháp pha lẫn với ít nhất cũng là một con số tương đương số người bản xứ cũng sẽ sử dụng tiếng nói của chúng ta điều vốn không làm hài lòng một số ít người thiếu ý thức những kẻ mơ mộng chấn hưng làm sống lại hoặc hợp nhất mọi phương ngữ của xứ sở 60 triệu người pháp atlantis này sẽ tràn qua biên giới tự nhiên băng qua sa mạc sahara vương tới tây phi của chúng ta để có thể khai thác nó hiệu quả bởi không ai biết những tài nguyên của cải nào dành cho chúng ta trong sa mạc mênh mông kiến thức về lòng đất Sự tiến bộ của khoa học hay việc sử dụng nhiệt năng, chẳng hạn như nhiệt năng mặt trời Giữa nước Pháp phi trẻ này và mẫu quốc Pháp già nua ở châu Âu, sự phân ly chính trị là không thể tránh khỏi Có lẽ nó được nhận định quá cứng nhắc và sẽ chỉ là một sự kiện quan trọng thứ yếu Được khởi xướng từ phương Bắc là do tự thấy mình bị ảnh hưởng quá nhiều trong đời sống nội tại từ cái thuộc địa gần gũi và gợi cảm hứng này Điều đáng mong muốn, điều phải là trên hết đó là hàng trăm triệu con người sẽ sử dụng tiếng Pháp trên cả hai bờ địa Trung Hải và đều thấy giống như đang ở nhà mình Tất cả được đào tạo trong một khối đại đồng về ý niệm và tình cảm Hàm chứa sự đồng nhất ngôn từ hiển nhiên Do đó mang lại cho nhau sự hổ tương, giúp đỡ và trợ lực Vì, dù đẹp đến đâu, liệu có phải chính từ các thuộc địa hiện tại của mình mà nước Anh đã lấy được chỗ dựa tư tưởng lớn nhất? Không phải thế sao, khi mà bất chấp sự phân ly dữ dội và lan tỏa dông bão đại Tây Dương 80 triệu người Bắc Mỹ, với chủng tộc pha trộn, nhưng tất cả đều nói ngôn ngữ của họ, mua sách báo, tham gia vào đời sống trí tuệ của họ. Vậy, với mọi viễn cảnh trên, công trình của nước Pháp sẽ mạnh mẽ và đạt thành tựu ở châu Phi. Thành công ở Madagascar còn đầy hoài nghi. Chúng ta mang lại sự yên bình và thịnh vượng tương đối cho dân cư rất sinh sôi nảy nở của hòn đảo lớn này. Chỉ tăng gấp đôi số lượng dân cư của hàng trăm năm qua và, vào đầu thế kỷ XXII, sẽ vượt qua con số 20 triệu sinh linh, trong đó có vài trăm nghìn người Âu và người Lai. Đặc điểm của dân tộc này sẽ là gì và giá trị của nó đối với sự bành trướng của nước Pháp trên thế giới sẽ ra sao? Chúng ta có thể mạnh dạng trả lời rằng giá trị này sẽ đến trực tiếp từ kiến thức và việc sử dụng ngôn ngữ chúng ta. Vậy điều trở ngại là cần tránh làm lụi tắt những nhiệt huyết tốt đẹp ban đầu của cuộc chinh phục, trong khi phải đồng thời chống lại tiếng Anh, là quên rằng nếu tất cả các công chức Pháp phải biết ngôn ngữ của xứ này, thì bên cạnh đó tất cả người bản xứ phải học và có thể nói khá hơn ngôn ngữ của chúng ta là khuyến khích những chủ nhân của hòn đảo đã thấp thoáng ló dạng, lớp học giả nửa mùa tai hại 19, nhanh chóng bị mê hoặc bởi sự ngưỡng mộ về chủ đề nghiên cứu đặc biệt của họ vì niềm hữu ý. Và vụ lợi nhiều hơn là sự chân thành và công chính, dễ dàng sẵn lòng coi thường nhiệm vụ yêu nước của mình để bảo lưu, thanh lọc, củng cố, tạo ra, có thể nói, một bản ngữ, và tiếp theo là một đặc tính quốc gia bản địa. Vậy làm sao không nghi ngờ cho được những nỗ lực của các quỹ của Viện Ngôn Ngữ Manga mà chính những kẻ thống trị tài trợ, nếu họ có ý định áp đặt chương trình Cải cách xác đáng của mình lên các quy tắc ngôn ngữ của xứ này? Sự hồ nghi này sẽ chuyển thành nỗi lo lắng nếu chúng ta chuyển sang Đông Dương, nơi tất yếu cần xem xét trước tiên là sự hấp thụ, dù hòa bình hay đối kháng, của đất nước này đối với khối khổng lồ 400 triệu người Trung Hoa mà dù có thế nào đi nữa cũng sẽ phát triển dưới áp lực của thời cuộc. Tại sao đất nước Trung Hoa, có nền văn minh đỉnh cao, rốt cùng thoát khỏi quy luật này lại biểu hiện quá tự mãn kể từ năm 1870-21? Hầu như tất cả các dân tộc, thậm chí còn sơ khai, có những bước tiến vượt bậc về ý thức phòng vệ và sử dụng vũ trang khi bị đánh thức khỏi sự ngủ mê hay bị quấy rối sự yên tĩnh bởi việc xâm nhập bạo lực của người châu Âu, Nhật Bản và Abikninia, 22 chỉ là một số ví dụ, đúng là nổi bật nhất cho những tiến bộ phổ quát này, chứng tỏ cái phúc cho những kẻ sở hữu 23 và làm cho mọi cuộc chinh phục trong tương lai ngày càng khó khăn hơn. Để qua một bên viễn cảnh của hiểm họa Trung Hoa, mà những thuận lợi rất đáng gờm về giao lưu không ngừng gia tăng 24 có thể xảy ra theo sau cuộc chiến với một cường quốc to lớn nào đó và sẽ gây tổn thất từ xứ Đông Dương nằm cách nước Pháp đến 3.000 hải lý, vậy thì ở cuối con đường mà chúng ta không phải là chủ tể, vì thế của những thần dân châu Á của chúng ta trong 300 năm nữa là gì? Ở đây, ít ra không bao giờ phải dùng chính sách mũ ni che tay hay cường điệu hóa bằng những ngôn từ sáo rộng để làm hài lòng tinh thần có ở hầu khắp đồng bào chúng ta. Biến đổi xứ sở bằng cách cung cấp cho nó các công cụ kinh tế tinh vi, tái tạo nòi giống, ngăn chặn tình trạng tử vong ở trẻ em, làm cường tráng thân thể, chấn hưng tâm hồn, phục dựng tinh thần, v.v. Đó là những công thức phổ biến và biến hóa vô cùng. Trong thực tế những việc này có ý nghĩa gì? Tóm tắt chỉ có ba điều, không nhiều hơn, cải thiện cơ sở vật chất của xứ sở, và tăng dân số ở mức nhất định, và sự tiến hóa tất nhiên của tâm hồn, ba điều đó sẽ cấu thành nhiệm vụ không thể tránh của kẻ chinh phục, với lợi ích gần như độc quyền cho các thần dân. Kể từ năm 1886, tôi hài lòng khi nhắc lại điều đó với các quan lại an nam, họ quá muộn phiền vì sự hỗn loạn kinh khủng của thời đại và sự đàn áp tàn bạo không thể tránh. Tôi đã nói với họ, chủng tộc của bạn trong quá khứ từng chịu những khủng hoảng lớn hơn nhiều mà còn không làm sao ngăn được nó phát triển. Về cơ bản, tất cả chúng tôi là người Pháp, chúng tôi chỉ làm vì bạn. Chúng tôi sẽ không lấy đất nước của bạn, chúng tôi sẽ biến đổi nó. Chúng tôi không làm giống nội bạn biến mất, mà chắc chắn sẽ tiến bộ và giàu có lên dưới sự hướng dẫn của chúng tôi. An Nam của bạn là một trong số ít các vương quốc khét mình tuyên bố bế quan, một việc bất khả thi ở thời điểm này. Chúng tôi mở nó ra, vì lợi ích của nó, cho hoạt động phổ quát. Tôi vẫn tin rằng ngày nay những quan điểm này là chính xác. Nhưng trong mức độ nào thì công trình có thể mang lại lợi nhuận cho nước Pháp? Bảy hoặc tám phần mười thần dân Đông Dương cùng một chủng tộc mà phần mở rộng tất nhiên sẽ hấp thụ hoặc loại bỏ mọi yếu tố dị biệt trong tương lai như nó đã hấp thụ hoặc loại bỏ chúng trong quá khứ. Sự thống trị của chúng ta dường như không gây trở ngại cho kết quả chung cuộc. Có dòng máu rất pha trộn. Người An Nam không lập nên được một quốc gia có tổ chức và thống nhất chặt chẽ bằng ngôn ngữ, tín ngưỡng dân tộc, sự tự hào về chủng tộc, tình cảm về một quá khứ với đầy rẫy nét vẽ của một chủ nghĩa yêu nước có thể so sánh với tình yêu nước của người Pháp ở một thời xưa cũ. Sự trung quân bị nhầm lẫn với tình yêu đất tổ và không gì hủy diệt được nó. Ông lão 70 tuổi, như Phan Thanh Giảng vào năm 1867-25, người ở độ tuổi 20, như Tôn Thất Đạm vào năm 1888 26 đã kiên cường tự tử sau khi ra lệnh cho thuộc cấp quy hàng để chờ đợi thời cơ tốt hơn. Tinh thần đoàn kết của quốc gia và đại diện tối cao của nó vẫn được hiện rõ trong những lời tuyên bố long trọng, những lời nhận lỗi công khai, trong đó vua chúa hạ mình xuống, than vãn và tự buộc tội bản thân cho những tai họa lớn xảy ra trong triều đại của mình. Theo một quy luật quen thuộc, các nhóm dân tộc thiểu số Hai Z ở An Nam sẽ nổi lên chống đối sự nổi dậy mạnh mẽ sẽ khai phóng ý niệm về tổ quốc, sẽ khiến nó xuất hiện với tất cả sức mạnh và sự trong sáng của nó, như các quốc gia nhiệt thành nhất của châu Âu hiện nay, đó là nhân tố ngoại lai, là sự hiện diện của chúng ta và hành động không chủ ý nhưng đương nhiên của họ, những cái đang thấm nhường vào các ý tưởng và nền văn minh của chúng ta một cảm giác phiền nhiễu ngày càng rõ ràng gây ra bởi những kẻ cai trị hoặc thậm chí là sự thù hận mà họ kích động. Kẻ thù của chúng ta là chủ nhân của chúng ta, tinh thần này sẽ được lặp lại Đó là người Hoa, người An Nam, người Pháp dù xấu hay tốt. Thậm chí phải thừa nhận rằng bằng cách nào đó thần dân sẽ nợ chúng ta ít nhiều sự công nhận của họ vì họ thấy biết ơn chúng ta, điều mà ngày nay chúng ta vẫn có cơ sở tin tưởng. Bên nào nặng hơn, trên bàn cân đông đếm, một mặt là tình cảm lợi ích của chúng ta, ngay cả khi chúng không bị tranh cãi, và mặt khác, ký ức về những khó khăn của việc chinh phục, và hơn thế nữa, sự xấu hổ về sự hiện diện của chúng ta sẽ không quá đổi huyển hoặc để tin rằng họ sẽ đợi ba thế kỷ trôi qua trước khi ngẩng đầu tuyên bố độc lập rằng 50 triệu người dân An Nam, nơi sẽ hòa lẫn vài trăm ngàn người lai, like. điều này sẽ thật sự rất nguy hiểm cho sự thống trị của chúng ta, nếu chúng ta phạm phải sai lầm không thể tha thứ là duy trì họ ở tình trạng đẳng cấp trung gian. Không thể nào so sánh công cuộc ở Ấn Độ, đó là bức tranh ghép của các dân tộc xa lạ với nhau, còn chia ra thành những đẳng cấp không thể khắc phục, và ở xứ An Nam này, Nơi cuộc chinh phục đã gặp một chủng tộc hòa hợp tuyệt vời, đặt lên trên những nền tảng vững chắc của tổ chức gia đình và làng xã, sự phân cấp thông tuệ của những nho gia quan lại, tôn vinh thiết chế xưa cũ của vương quyền, đại giáo chủ và đại diện tối cao của dân tộc. Bây giờ, khi thời điểm báo hiệu cho sự phân ly không thể tránh khỏi, hòa hoãn hoặc bạo lực, mà phải có dự tính lạnh lùng, điều này tốt hơn việc thoái lui, ở đây chúng ta sẽ còn làm việc cho pháp chỉ trong phạm vi mà chúng ta gây dựng vững chắc ngôn ngữ của chúng ta. Tồn tại một ngôn ngữ An Nam, trừ tượng với sáu thanh sắc của các âm đơn, là một phương ngữ rõ ràng, phong phú về các từ ngữ thông thường, chuẩn và chính xác. Nhưng từ hơn 2.000 năm nay, tiếng nói phổ thông này được duy trì ở trạng thái phương ngữ nội bộ không phát triển hoặc có tiến hóa khả dĩ nào bằng ngôn ngữ Trung Hoa được dẫn dắt với văn minh của Đại Đế Quốc và hẳn định là một ngôn ngữ trí tuệ, văn học và chính thức. Tất cả người An Nam được đào tạo và giáo dục rất phổ biến sử dụng hai ngôn ngữ trong giao tiếp. Ngôn ngữ của họ có cú pháp đơn giản như ngôn ngữ của người Pháp, và trong ngôn ngữ viết là tiếng Trung Hoa, mà cấu trúc của nó luôn đảo ngược so với tiếng Pháp. Trong số các vấn đề cần phải ngay lập tức xem xét, có việc liệu chăng nên dùng tiếng Pháp, ngôn ngữ có cấu trúc câu của tiếng An Nam, thay cho tiếng Hoa, ngôn ngữ cú pháp hoàn toàn khác nhưng cận kề tiếng An Nam hơn bởi tính đơn âm, nhiều ngữ điệu và nhiều thuật ngữ sử dụng thông thường của nó đã bổ sung vào phương ngữ bình dân, ít nhất là trong lĩnh vực tiếng nói cao cấp trong xã hội. Sau đó, hãy để tương lai quyết định có bao nhiêu từ tiếng Pháp sẽ làm phong phú hoặc sửa đổi thổ ngữ này trong phạm vi rất hạn chế đó là tiếng An Nam hiện thời. Giải pháp khiêm tốn và khả thi này sẽ có những ưu và nhược của nó. Chữ hoa tượng hình tạo thành một ngôn ngữ chung, phổ biến trong số 500 triệu người gia vàng, trong khi việc sử dụng tiếng Pháp sẽ xoay An Nam về phía thế giới châu Âu, cả khoa học và nền văn minh của nó. Trong hai hướng này, Điều gì sẽ thuận lợi nhất cho các thần dân của chúng ta? Vấn đề có thể vẫn còn bỏ ngỏ. Nhưng lợi ích của những kẻ chinh phục thoát khỏi tất cả tranh cãi và đó là điều cần phải cân nhắc. Điều này cho thấy bao nhiêu khó khăn và lo lắng, câu này không phải là quá nặng, cho công trình được nước Pháp thực hiện ở vùng Viễn Đông 28. Một trong những điều kiện thiết yếu của hành vi tốt rõ ràng của nó là kiến thức thấu đáo về các thần dân chúng ta, liên quan đến các nghiên cứu sâu sắc và nghiêm túc về tâm lý của họ. Chúng tôi không thể vì thế quá hoan nghênh phát kiến thông minh của Paul Dơ rằng một công trình chắc chắn, phong phú, có nội dung, tài liệu, chắc chắn không có tham vọng giải quyết những vấn đề lớn làm thay đổi sự thống trị của chúng ta, nhưng chí ít tuyên dương công trạng ở một vài khía cạnh. Việc kết lại một vài nhận xét nhằm giới thiệu về cuốn sách này đã yêu cầu tôi giới thiệu thêm cho độc giả, và tự tôi làm điều này, rằng cũng muốn giới thiệu về con người tác giả. Ông thuộc loại người hiếm có, người được tin tưởng từ cái nhìn đầu tiên, những người miền Nam bình tĩnh và chính chắn Sau khi học tú tài Người con của Thành Nam học 3 năm chính quy Tại trường thuộc địa Tiếp là 3 năm nghĩa vụ quân sự Ông vui vẻ theo đuổi công việc Với tất cả tinh thần trách nhiệm yêu nước Ra khỏi quân đội Ông hân hoan tác hợp với bạn đời đồng hành của mình Mong muốn cao quý tạo một mái ấm Ổn định cần thiết Của phẩm hạnh cá nhân với các thuộc địa Và ngay sau đó Đi đến Đông Dương Nơi sự tin tưởng và quý mến Của các lãnh đạo đã kêu gọi ông trong thời gian 3 năm lưu trú đầu tiên, đảm nhận các nhiệm vụ tế nhị, cho phép ông thu thập và tích lũy các quan sát để hôm nay công bố cho công chúng. Tôi hy vọng, đối với ông và cho đất nước chúng ta, rằng tương lai sẽ chấp nối tất cả nguyện ước về những khởi đầu đáng kính này trong sự nghiệp thuộc địa. e t e n n e a m Tháng 12 năm 1903 Dẫn nhập Lâu nay người Pháp chúng ta gặp nhiều khó khăn khi xét đoán những dân tộc hải ngoại với cái nhìn khác biệt Chúng ta vẫn quen với việc nhìn họ qua những cảm quan riêng biệt và phán xét họ theo ý kiến của mình Từ lâu chúng ta tin rằng nhân loại cơ bản giống nhau Và rõ ràng một điều là nếu có sự khác biệt thì đó không phải là điều quan yếu Và mọi con người dường như đều có khả năng tự hoàn thiện Khái niệm thuần túy triết học này không phải không nguy hiểm khi được đưa vào ứng dụng Vì nó đồng nhất chúng ta với những dân tộc có nền văn minh, phong tục, tôn giáo, tư duy khác biệt sâu xa, khiến chúng ta đánh giá sai tính cách thực sự của họ, áp dụng luật pháp, thiết chế, tôn giáo hoặc đạo đức của chúng ta cho họ, và khiến trong nhiều trường hợp lại gây nguy hại đến thanh danh, nước Pháp, trong các sự vụ thuộc địa. Ngày nay, một tinh thần mới đã xuất hiện. Hiện thời, Việc chấp nhận duy trì các xã hội bản xứ dưới sự thống trị của chúng ta có thể dựa trên một cơ cấu có những nguyên tắc khác với những nguyên tắc đã từng là cơ sở cho các xã hội châu Âu. Phải thừa nhận rằng chúng ta mất hơn một thế kỷ để khám phá ra một sự thật là học thuyết bình đẳng đã ngăn trở nổi hoài nghi về việc mỗi dân tộc, cũng như mỗi con người, đều có một tâm hồn riêng, mang bản sắc quốc gia cũng như đặc thù cá nhân. Ngày nay, rõ ràng để cai trị tốt một dân tộc, trước tiên phải học hỏi tìm hiểu, phải biết rõ. Phải thấu đáo tâm hồn, thần minh của họ Trong cuốn sách này, chúng tôi đề xuất một nghiên cứu về dân tộc An Nam Để khám phá những sức mạnh sâu kín của đời sống cộng đồng hoặc riêng tư Rút ra các nguyên tắc tối thượng chi phối việc thành lập các thiết chế xã hội hoặc chính trị Phân tích mọi ảnh hưởng mạnh mẽ đã định hình nên lịch sử và sự tiến hóa của nó Với mục đích này, chúng ta sẽ lần lượt khảo sát hai nguyên nhân chính Đã góp phần vào sự hình thành bản sắc quốc gia An Nam, chủng tộc và môi trường Phần 1 Đặc điểm quốc gia. Chương Y. Chủng tộc. Y mô tả chủng tộc. Người An Nam là một đại diện của chủng tộc gia vàng, thuộc đại chủng Á, Mongolic, có các nhánh chính là họ Mông Cổ nói riêng, chiếm các vùng trung tâm châu Á, chủng Đột quyết, tơ, nhánh lớn nhất, chủng Hán Hoa và cuối cùng là các quần thể sống chủ yếu trên các sườn dốc dãy Himalaya được ông ba mươi 31 gọi là Indo-Mongon, cổ mã lai Mông Cổ, 32 ở đâu đó giữa những nhánh sau cùng các nhà nhân chủng học xếp vào nhóm dân tộc an nam một cách tổng quát diện mạo người an nam hiện tại phần lớn có các nét chung của dân mông cổ đầu rộng ngắn chip, tráng thấp và dô ra gò má cao mắt nhỏ xếp mí trên bụp và nặng lông mày thưa vẫn lên về phía đuôi mắt đen mũi bẹt phần phía dưới phình ra rộng ở gốc đôi tai cách xa môi dày, tóc đen cứng và suông râu và ria mép thưa chỉ mọc rậm khi vào tuổi trung niên. Nét đặc trưng nhất của dung mạo này là xương gò má rộng và cao, khiến cho khuôn mặt trông giống hình thoi hơn hình bầu dục. Da người An Nam thường có màu xanh nhật hoặc hơi vàng, đôi khi trắng đục, tuy nhiên, sậm hơn ở những người sống ở miền Nam Đông Dương. Nhiều người muốn quy sự khác biệt về màu da này đơn nhất về cho tác động của mặt trời, mà ở vùng nhiệt đới rõ là nóng như nung như đốt phần da phơi ra dưới nắng, làm da nâu thêm và do vậy trông càng nổi bật hơn. Còn ý kiến của chúng tôi là, chúng ta hãy còn phải nhìn nhận thêm ảnh hưởng của việc Lai với người Mã Lai. Cái nôi của chủng tộc An Nam là Bắc Kỳ và các vùng lân cận, ở đó tìm thấy những cá thể thuần chủng nhất có gia nhạc màu nhất. Ngược lại, người An Nam ở vùng Hạ Đàn Trong, là Base, chim chim quan hệ trực tiếp hơn với người Mã Lai hay người Châm, nên chắc chắn đã biến đổi khi tiếp xúc với họ. Tóm lại, có thể nói với hai ông Buiniak và Paulus. Rằng làn da của người An Nam minh chứng một sự chuyển tiếp giữa người Mã Lai và người Hán Hoa Da sáng hơn người Mã Lai, đậm màu hơn người Hán Hoa Người An Nam thường không cao, chiều cao trung bình là LM60 ở Nam và LM50 ở Nữ Hai chân, dù mảnh mai, nhưng khỏe, ở một số người, ngón chân cái chọi ra phía ngoài, cách khỏi các ngón chân còn lại Lưng dài tương ứng với chân, vai và ngực hẹp, cổ tay cổ chân linh hoạt, bàn tay mảnh và thon. Toàn bộ cấu trúc giải phẫu tạo ấn tượng mảnh mai và yếu đuối. Thật hiếm khi thấy người an nam béo phì, xương lộ ngay dưới da. Trọng lượng cơ thể trung bình là khoảng 55kg ở đàn ông và 45kg ở phụ nữ, như vậy nhẹ cân hơn so với các chủng tộc Âu. Cơ lực của họ không đáng kể, một vật nặng phải mất hai người an nam, đôi khi nhiều hơn, nâng lên một cách khó khăn, trong khi chỉ cần một người Âu là đã có thể dễ dàng mang đi. Điều làm chủng tộc An Nam khác với chủng tộc Hán Hoa là sự lực lưỡng. Sự kém về mặt thể chất ở người An Nam, không nghi ngờ gì là kết quả do tác động kéo dài của kiểu khí hậu Đông Dương. Càng xuống vùng nắng nóng, tác động này càng rõ rệt hơn. Người Bắc Kỳ không lực lưỡng bằng người miền Nam Trung Hoa, nhưng luôn cao lớn và mạnh mẽ hơn người dân ở Hạ Đàn Trong. Họ thường chỉ cao đến LM60 và đôi khi, nhưng hiếm, cao đến LM65. Ở Bắc Kỳ... Phụ nữ làm việc như đàn ông, thường làm nghề cu, y, mà phụ nữ nam kỳ không có khả năng làm. Tương tự như vậy, thường thấy rằng cu, y, xe 36 Bắc kỳ chạy tốt hơn, chạy những chuyến dài hơn người nam kỳ. Bên cạnh đó, tuy có dáng vẻ yếu đuối nhưng người an nam lại có một sức đề kháng đáng kể. Dưới khí hậu nóng bức, anh ta miệt mài lao nhọc và làm bằng chứng cho phẩm chất bền bỉ tuyệt vời. Có thể ở cả ngày ngoài ruộng, cúi mặt cấy lúa, lội bùng lên đến đầu gối tiếp xúc với nền đất ẩm nóng hừng hực bốc lên và phả khủng khiếp vào người, hay cũng tương tự vậy ở trên thuyền tam bản, đầy nắng, gặp người chèo thuyền hàng giờ liền. Có bao nhiêu người Âu có thể làm công việc khó nhọc của những người cu, y xe, chạy hàng giờ với tốc độ 12 số một giờ không mệt mỏi, chỉ có vài phút nghỉ ngơi để uống một tách trà hoặc ăn một bát cơm. Để xác định nguồn gốc của những ưu điểm thể chất này, cần phải tính một chút đến sự phát triển của hệ thần kinh ở người An Nam, về việc họ thiếu vắng cảm giác và do đó, dững dưng với đau đớn và lao lực. Tôi không nghĩ cần phải xem xét, nhiều đôi khi ta vẫn nghe nói, đến ảnh hưởng di truyền được bảo tồn và truyền lại qua nhiều thế hệ, một di sản sức mạnh được thừa kế bởi Tổ tiên Mông Cổ. Chủng tộc An Nam sinh sản nhiều. Nhờ vào khả năng bành trướng mà họ có thể, trong một thời gian tương đối ngắn, chiếm đất một cách hoàn hảo trên một phần lớn bán đảo Đông Dương. Trong khi ở châu Âu, tần xuất sinh của một trăm phụ nữ đã lập gia đình dưới 50, Ở phổ là 29, ở Anh 26, ở Pháp 16, người ta tính rằng số lần sinh trên 100 phụ nữ an nam, trong cùng điều kiện, lên tới khoảng 170. Như chúng ta sẽ thấy sau đây, việc thiếu vắng cảm giác về thịnh mãn, đất đai phì nhiêu, sự phân chia tài sản cực đoan, tổ chức gia đình và tín ngưỡng tôn giáo đóng vai trò quan trọng trong việc tăng đáng kể tỷ lệ sinh. Vậy... Đây không phải chỉ là một nét đặc trưng của chủng tộc mà còn là ảnh hưởng chủ đạo của môi trường vật chất và xã hội đối với đối tượng này. Dưới bầu khí hậu như thiêu đốt làm kích thích các dây thần kinh đến cùng kiệt, kích hoạt lưu thông máu và đốt cháy động vật, người. An Nam trưởng thành sớm và già nhanh hơn những cư dân vùng ôn đới. Họ trông già sớm và hiếm khi sống thọ. Trong số 65.489 trường hợp tử vong trong năm 1900 ở người An Nam hoặc những người Á khác sống ở Nam Kỳ, chỉ có 7.075 người chết trên 60 tuổi, tỷ lệ này tương đương ở năm 1901, 51.908 người chết, trong đó có 6.231 người chết trên 60 tuổi, 37. Như vậy, chỉ hơn một phần 10 dân số An Nam sống đến tuổi 60, tỷ lệ này là tương đối thấp. Ngoài ra, Tuổi dậy thì đến rất sớm ở cư dân Đông Dương, lần kinh nguyệt đầu tiên, theo quan sát của bác sĩ Mondi, xảy ra ở nữ vào tuổi 12 và độ tuổi kết hôn là 16 tuổi 4 tháng. Do đó không phải là hiếm, nhất là trong các gia đình khá giả, các cuộc hôn nhân trong đó vợ chồng ăn ở với nhau kéo dài không tới 30 năm. Việc thể chất phát triển sớm kết hợp với ảnh hưởng xấu của khí hậu làm tiêu hao nhanh chóng một con người, họ thành niên ở tuổi 13, làm cha ở tuổi 16 và thành một ông già ở tuổi 50, trừ một số ngoại lệ hiếm hoi để kết thúc việc mô tả lướt qua về chủng tộc này chúng ta phải cố gắng phát thảo tóm lại một tâm lý chung của các dân tộc thuộc chủng da vàng ngay như quan điểm sinh lý học các đặc điểm của những cư dân này hòa hợp trong một kiểu duy nhất bất chấp sự khác biệt có vẻ như tách chúng ra do đó theo quan điểm tâm lý học cũng tương tự vậy chúng ta thấy ở mọi người những nét tính cách đồng nhất cách suy nghĩ và hành động tương tự khuynh hướng văn minh hóa đồng điệu đây là một trong những tác động bình thường của di truyền. Thật vậy, phần lớn các nhà nhân chủng học 38 đều đồng ý về sự tồn tại một kết nối bất biến giữa sự di truyền cái giống nhau về thể chất và về tinh thần. Nếu người ta thừa nhận rằng mức độ phát triển của các thủy não, trắng, đỉnh và chẩm được phản ánh ra bên ngoài dưới các dạng sọ tương ứng 39, chúng tôi đi đến kết luận rằng hai học sọ có tương tự nhau, ở hai cá nhân khác nhau, các dấu hiệu cho thấy cả hai có thể trạng trí tuệ gần như giống hệt. Như đã nói, các chủng tộc da vàng nói chung có đầu ngắn, Brachip, 40. Đương thời, các nhà sinh lý học cho rằng có thể khẳng định trí thông minh, con người, định khu ở Thùy Tráng, nên việc kéo dài hoặc mở rộng bộ não, và tương ứng là kéo dài hộp sọ, cho thấy ở những cá thể hoặc ở các chủng tộc có ít hay nhiều năng lực trí tuệ lớn, nghị lực ý chí ít hay nhiều phần mạnh mẽ. Loại đầu ngắn và đặc biệt là đầu ngắn da sạm, về mặt tinh thần, ứng với người, hòa bình, cần cù, tiết kiệm, Thông minh, cẩn thận, không bỏ qua cơ hội, giỏi bắt chước, bảo thủ, nhưng không có sáng kiến. Gắn bó với quê cha đất tổ, tầm nhìn ngắn, nhu cầu đơn điệu, đầu óc thường ngày dễ nổi loạn. Dễ bị dẫn dắt, dễ yêu thương cả người cai trị mình. 41. Thiếu ý chí nghị lực, được phú cho đầu óc dễ chăn dắt, tinh thần, bày đàn. Trên thực tế, gần như đó là các nét tâm lý nổi trội của người da vàng. Tuy nhiên vẫn nên chỉ ra thêm sự thiếu vắng khả năng mẫn cảm của họ khiến họ vô cảm không cảm thông với nỗi đau cứng rắn đến khắc nghiệt nhưng đôi khi cũng nhẫn tâm đến độc ác điềm tĩnh ít bị kích động họ có thể lạnh lùng làm những điều tàn bạo tồi tệ nhất nhưng chúng ta phải nhấn mạnh chính yếu vào sự tầm thường của lối tư duy đặc biệt thực tế nơi họ nói trắng ra nhạy bén chỉ với một sự phát triển gò bó ở họ trí tưởng tượng hãy còn nghèo nàn hẳn nhiên là hệ quả của tính dẫn dưng cả về thể xác và đạo đức, trí tưởng mộ đạo, lòng sốt sắng, nhiệt thành cháy rực ở những người Ả Rập, Iran, Sê La không bao giờ đánh thức sự vô cảm mà sưởi ấm cái lạnh nhạt của người Đột quyết, Tơ, mông cổ và mãn châu. Tôn giáo thích hợp nhất với sự tĩnh mịch của họ chắc chắn là Phật giáo. Họ là Phật tử theo lẽ tự nhiên bởi chính nếp suy nghĩ của họ, không cần phải cố gắng gì. Bốn mươi hai và thậm chí Phật giáo còn không được họ tiếp thu nếu tôn giáo này không chấp nhận trải qua trong vô thức những điều chỉnh ngầm sao cho phù hợp với thói quen tư duy những tín ngưỡng ban sơ của họ tóm lại tính dửng dưng bình thản vô cảm tàn ác lạnh lùng và vô thức thiếu trí tưởng tượng trí tuệ trung bình là tổng hòa làm nên tâm hồn của chủng người da vàng sự thực những đặc điểm tiêu biểu này không rõ nét giống hệt nhau trong tất cả những nhóm người đại chủng á Mongolic, có khi giảm khi tăng bởi những ảnh hưởng khác nhau mà các dân tộc chủng da vàng đã phải chịu, khí hậu, hòa huyết, v.v. Nhưng như sẽ thấy sau này, chúng tôi luôn khám phá ra sự tồn tại nào đó của những bẩm tính nguyên thủy này mà từ đó có thể làm nảy sinh những khuynh hướng mới. Nếu có thể nói rằng trong quần thể các dân tộc Mông Cổ cùng biểu thị một vẻ giống nhau nào đó, thì chúng ta vẫn phải nhìn nhận rằng có sự khác nhau giữa các nhóm qua các tính cách khác biệt rõ rệt thuật ngữ chủng Mông Cổ thường được sử dụng để chỉ một số đông các dân tộc và quốc gia rất khác nhau, người Tây Tạng, Miến Điện, Sim, Trung Quốc, Nhật Bản, Tata, Kigi, Buryat, Tungus, Samoy, Phận Lan, vv, trên thực tế không gợi lên ý niệm về một kiểu người cụ thể đã được tuyệt đối xác định và thực sự tồn tại, mà là một hình dung về một kiểu người tưởng tượng, tổng hợp. Có tính hợp chung tất cả điểm tương đồng có trong các quốc gia hay dân tộc này. Sự thật nó không bao hàm ý niệm về một sự hợp nhất chủng tộc, nhưng đúng hơn, như anh em nhà Drakeker lúc nói, đó là cách nói chỉ sự thâm nhập lẫn nhau thời cổ đại, 44. Dân tộc An Nam được ông J. Quarterfest phân loại và xếp vào trong số người Indo-Mongol cùng với người Miến Điện và người Sim. Những cư dân này hiển hiện, theo quan điểm về sọ học, các đặc điểm giống hệt nhau, thực sự cả ba thuộc nhóm đầu ngắn, Brachip. Đặc điểm này phân biệt rõ với người Trung Hoa phía Bắc, nhóm đầu dài với số đo bề ngang hộp sọ trung bình khoảng 76,60, theo Waterfax. Chỉ số này ở những người An Nam dao động giữa 83, Broca, và 85, Bruner Bay. Nhưng cho dẫu đã có các quan sát này, theo quan điểm nhân chủng học, ta cũng không nên kết luận rằng người An Nam gần gũi với người Sim và Miến Điện hơn người Hán Hoa. Ngược lại, với người Hán Hoa họ có những mối quan hệ không thể bàn cãi và riêng nhất mà đến nay chưa bao giờ nhận được giải thích chính xác nào. Chúng tôi không có ý định giải quyết vấn đề này, nhưng điều quan trọng là vì lợi ích của nghiên cứu nên chúng tôi tạm dừng một lúc để xem xét nó xét trên một trong những khía cạnh đặc thù, đó là quan điểm về nguồn gốc của chính người An Nam. 2. Nguồn gốc dân tộc Người An Nam, theo lịch sử của họ, có nguồn gốc từ miền Nam Trung Hoa. Cha Le Răng gia La Liray nhận định, vào thời kỳ đó, khi mà hàng trăm gia đình người Hoa chiếm đóng tỉnh Thiểm Tây, tức là trong thời gian trước Abraham, 45, 2 hay 3 thế kỷ, 2400 đến 2225 trước Công nguyên, Tsenar, 4 bộ lạc mang dội chiếm vùng biên giới của đế quốc, 46. ở phía nam, 47 là tộc người Giao Chỉ, 48. đó là tộc được dân An Nam khẳng định là tổ tiên của họ. nhưng liệu bộ tộc này có nguồn gốc từ xứ sở họ đã chiếm đóng vào thời điểm lịch sử đó? điều này ít có khả năng. Có lẽ cần tìm kiếm sâu hơn nữa dấu tích của những cư dân đầu tiên ở khu vực này trong các nhóm người sống ở rừng núi, Thái, Mán, Mèo, Lô Lô, vờ vờ mà tính đến bây giờ còn chiếm giữ hầu hết dãy núi Trường Sơn và trong các bộ tộc miền núi Vân Nam, Quảng Tây và Quảng Đông, Lô Lô, Giao và Miêu tộc, mi Vậy Giao chỉ là từ đâu ra? Có lẽ từ cùng một vùng với các cư dân Mông Cổ khác. Các giả định địa lý mạnh mẽ chứng thực ý kiến này. Nhóm Gia Vạn, Hậu Duệ, theo hầu hết các nhà nhân chủng học của những tộc người từ khối núi trung tâm châu Á đã bị đẩy di cư về phía biển, nghĩa là về phía khí hậu ôn hòa hơn, bởi những biến đổi liên tiếp xảy ra trên bề mặt địa cầu. Khi các hồ ở Trung Á khô cạn và sa mạc lấn chiếm các vùng đất canh tác, cư dân bị đẩy về các xứ sở phía Tây, ở đó họ đã liên tục thiết lập quan hệ với những người Chaleng, người Hindu, người Ba Tư, đi xuống vùng hoàng thổ, Hang Tu, nghĩa là đất vàng, 49% mang theo cùng những kiến thức kỹ nghệ của mình. Mỗi lưu vực sông đã trở thành một con đường cho những cư dân nông nghiệp. 50. Như vậy, dòng di cư tự trung được chia thành nhiều nhánh, mỗi nhóm cư dân này đi theo lưu vực của một trong những con sông lớn châu Á, Hoàng Hà, Dương Tử Giang, Tây Giang, v.v. Mỗi bộ phận lập nghiệp ở xứ sở mà con đường sông xuôi theo đã mở ra cho nó. Mỗi nhóm thích nghi với môi trường mới và do đó trải qua những biến đổi sâu sắc tạo thành sự khác biệt hiện nay giữa các chủng mông cổ khác nhau, Tata, Mãng, Hán Như đã nói, VV. Trong khi các nhánh của sông Vàng, Hoàng Hà và sông Xanh, Dương Tử phát triển nhanh chóng, trong một xứ sở giàu có biệt lệ, dưới một vùng trời ôn đới, chỉ bị chiếm cứ bởi một vài bộ tộc thổ dân dễ bị đẩy lùi, thì những nhánh phía Nam đi theo con đường của Tây Giang đến một xứ sở khắc nghiệt, trập trùng đồi núi. Với khí hậu nhiệt đới đã ảnh hưởng lên sự phát triển của họ trong một thời gian khá dài Mặt khác, sự hiện diện của các bộ tộc bản địa ngoan cường Không thể thay đổi tập tính 51 Làm mất một thời gian dài đấu tranh Đã ngăn cản việc vương dậy của nền văn minh mà chúng tộc mang trong đó Vậy, rất dễ hiểu rằng những dân cư miền Nam thô kệch từ lâu Bị người Trung Hoa văn minh coi như mang rợ và đối xử như kẻ thù Dù là trong thực tế họ phân nhánh từ cùng một nguồn gốc và sở hữu Người Hoa Kiểu người Quảng Đông Ký hiệu bản quyền ảnh từ bản gốc tiếng Pháp vả lại, người ta giải thích rằng những quần thể này quá yêu thích nền tự chủ và tha thiết độc lập Qua biết bao thăng trầm đã có thể bảo tồn tính cách, đặc điểm, phong tục và ngôn ngữ vốn từ trước nhiều khả năng đã thẩm thấu được nền văn minh mà những người chinh phục mang đến Nền văn minh này dường như áp đặt lên họ chỉ bằng vũ lực, song lại được tiếp nhận một cách tự nguyện qua sự cảm tình mà theo đó nó đáp lại các khát vọng ẩn giấu và những niềm tin sâu kín nhất của tâm hồn An Nam và trùng hợp với những niềm tin khởi từ nguồn cội chung, một quê hương chung. mối liên hệ huyết thống còn trực hệ hơn nữa giữa người An Nam và cư dân ở miền Nam Trung Hoa. Người Quảng Đông khác rất nhiều, nhất là về phương diện khí chất, với người Hoa ở vùng trung tâm và miền Bắc của đế quốc nhưng họ lại gần gũi với kiểu người An Nam, do đó biểu hiện một loại chuyển tiếp giữa người An Nam và người Trung Hoa. Các dân cư miền Nam Trung Hoa, Quảng Đông và Phúc Kiến nói riêng, có hình dáng mảnh mai hơn, tay chân gầy hơn, da sẫm màu hơn, khí chất sôi nổi hơn người Hoa miền Bắc. Những khác biệt này được giải thích một cách tự nhiên là do ảnh hưởng khí hậu, tạo nên đích xác những đặc điểm thường thấy của người An Nam nói chung, và đặc biệt là với cư dân đương thời ở Bắc Kỳ. Sự giống nhau sẽ gây nhiều án tượng hơn nếu người Trung Hoa giữ lại kiểu tóc và trang phục thời trước của họ, vốn khá giống với những người mà chúng ta đang bảo hộ ta biết rằng ở Trung Hoa lễ cạo đầu và Tết bím tóc mới du nhập gần đây. Sự tương đồng giữa người miền Nam Thiên triều và người An Nam không gói gọn duy chỉ ở khía cạnh bên ngoài, nó vẫn được tiếp nối ở một số khía cạnh về ngôn ngữ, 55, tính cách và thói quen. Giống như người Bắc Kỳ, người Quảng Đông vui vẻ, ồn ào, đôi khi dí dỏm, như thể họ có những thói quen sông nước hiếm khi thấy được ở các dân tộc khác, toàn bộ ngôi làng hình thành trên các dòng sông và người dân đặc biệt sinh hoạt, sống làm việc và chết ở đó. Những sự trùng hợp đáng chú ý như vậy không thể không đập vào mắt các nhà quan sát có chủ ý. Một vài người ghi nhận chúng, 56, và đưa lý giải nhằm củng cố cho giả định cho rằng các cư dân này có cùng nguồn gốc dân tộc. Cấu hình địa lý của xứ sở trước hết, cung cấp một lập luận mạnh mẽ ủng hộ giả thuyết này. Các thung lũng song song của sông Hồng và sông Tây cùng bắt nguồn từ Vân Nam thông với nhau qua những hẻm núi tự nhiên và thực sự. Vì lý do này, mà có thể tiếp nhận ở mỗi bên một nhánh người di cư xuất xứ từ cùng một nguồn. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, đặc biệt là từ quan điểm sinh lý học, sự tồn tại khác biệt lớn giữa kiểu người An Nam và kiểu người. Miền Nam Trung Hoa Một cách tổng quát, kiểu người miền Nam Trung Hoa thừa hưởng một thể tạng cứng cáp hơn, khí chất mạnh mẽ hơn, sức lực cơ bắp mạnh hơn người An Nam, đồng thời họ có vóc dáng cao hơn. Từ quan điểm đạo đức cũng thể hiện, và phải thừa nhận rằng, Nhiều điểm không giống nhau. Liệu phản biện này có là nghiêm trọng và phá hủy giả thuyết của chúng ta? Chúng tôi không cho là vậy. Sự khác biệt đáng kể bộc lộ qua việc so sánh hai kiểu người cho ta lời giải thích tự nhiên ở hai khía cạnh, một là quy luật tự nhiên, ảnh hưởng của môi trường, hai là quy luật xã hội, ảnh hưởng của sự giao phối. Trong khi hệ quả của sự thích nghi bên dưới bầu trời đông dương đã tạo ra ở người An Nam một sự suy biến, Người Quảng Đông vẫn tự duy trì trong một vùng khí hậu ôn đới hoặc bán nhiệt đới Khí hậu cho phép họ bảo tồn sức sống nguyên thủy Mặt khác, như đã nói, họ đã tiếp xúc liên tục và trực tiếp hơn với chủng tộc Hán Hoa Nên mang đậm nét chủng tộc của những người chiến thắng Với cấu tạo thể chất, chắc chắn mạnh mẽ hơn, đã ảnh hưởng một cách may mắn lên sự lai tạo Trái lại, đất nước An Nam, bị cô lập, cách xa trung tâm Trung Hoa được bảo vệ theo một cách nào đó bởi vùng đệm của xứ Quảng Đông, Leste Cantonisi, tránh khỏi sự đồng hóa gần như hoàn toàn. Ngoài ra, chịu số phận địa lý với vùng phía Nam là các giải đồng bằng hẹp mà họ buộc phải xâm chiếm vì nhu cầu dân số ngày một tăng, nên đất nước An Nam không chỉ chịu ảnh hưởng lớn từ phía Trung Hoa, thực tế, họ đã thấy trước mặt sự hiện diện của chủng tộc Mã Lai, mà việc tiếp xúc đã cho ra kết quả là làm nổi bật sự khác biệt giữa những đặc điểm An Nam và Hán Hoa ba người giao chỉ trước khi nghiên cứu những ảnh hưởng khác nhau đã góp phần hình thành kiểu người an nam phải thừa nhận là chúng ta nên dừng lại một chút để hướng cái nhìn vào những người giao chỉ cổ đại đã thiết lập nên nền tảng hòa trộn chủng tộc mà sản phẩm là cái ta đang muốn phân tích xứ sở mà người giao chỉ cư ngụ đó là khu vực miền núi tương ứng với bắc kỳ vân nam quảng tây và quảng đông ngày nay một nghìn năm trước đương nhiên không y hệt như xứ sở chúng ta biết đương thời khi xưa Châu Thổ Sông Cái, Sông Hồng, vừa mới hình thành và, không còn nghi ngờ gì nữa, có biển bao quanh dưới chân những truyền đồi, với các địa địa chất nối tiếp nhau nâng cao dẫn lên đến tận cao nguyên Tây Tạng, 58. Vùng cao này ngày nay vẫn cực kỳ nguy hiểm, cư dân vùng Đồng Bằng vẫn từ chối vào đó, nói rằng đó là vùng nước độc. Hình thành nên từ những thung lũng hẹp và sâu, những lòng chảo rộng và bằng phẳng, từ một khối núi hỗn động nơi nguồn nước tốt thường rất khó kiếm. Bao phủ bởi những khu rừng rậm mà buồn cho cây lá bị chôn vùi dưới lòng đất trong nhiều thế kỷ sinh ra dưới tác động của ẩm thấp và sức nóng bốc lên của những phát xạ độc hại, con người sống bên cạnh những con thú hoang dã. Đây là một môi trường sống đặc biệt không lành mạnh, bất lợi cho sự phát triển của một chủng tộc. Vậy, chúng ta có thể đồng tình với Luro rằng những người giao chỉ không cường tráng, dù điều này không xác quyết lắm. Ở một xứ sở bao phủ bởi rừng rậm dày đặc, nơi cái nóng mùa hè sinh bệnh dịch nguy hại. Sự tồn tại của họ thật khốn khổ. Họ là những kẻ mang rợ thực sự đã cạo tóc, xăm mình và sống gần như hoàn toàn bằng săn bắn và câu cá. Cha viện Phụ Lô Nay cho biết, 60, vũ khí của họ gồm cung tên và giáo mát, đầu mũi tên đôi khi bằng sắt hoặc gỗ được trui qua lửa. Các thói quen và phong tục của một nhóm dân cư như vậy nhất thiết phải đơn giản và sơ khai. Luro cho hay, truyền thuyết của người An Nam về thời cổ đại có nói rõ rằng người giao, chỉ, mê tín. Họ có đền thờ, họ cúng súc vật để hiến tế cho những thần linh bất tử đại diện cho sức mạnh thiên nhiên, 61. Việc tự do quan hệ ở họ được xem là một vinh dự và đã có lúc các nhà cai trị Trung Hoa phải cấm đoán nó. Chế độ đa thê chắc chắn tồn tại và thiết chế gia đình dựa trên nguyên tắc quyền lực gia trưởng tuyệt đối. Những đặc điểm dân tộc khác nhau cho chúng ta thấy rằng người giao chỉ trước cuộc chinh phạt của Trung Hoa chỉ mới ở giai đoạn đầu của quá trình tiến hóa. Việc xem xét phẩm chất tinh thần của họ đều đưa đến một kết luận giống hệt nhau. Các nhà sử học về đất nước An Nam, Lerangela Lirey, Luro và này đều đồng ý công nhận ở tổ tiên người giao chỉ có tính hiếu khách và một tình yêu độc lập nhất định. Điều này chắc chắn là do ảnh hưởng ít nhiều của cộng đồng thị tộc, là sự kết tụ xã hội đầu tiên theo các nhà xã hội học. Thành viên của thị tộc này, trong sự cô lập, chỉ có thể kháng cự yếu ớt với các cuộc tấn công của thú hoang dã hoặc các thị tộc lân cận, buộc phải đoàn kết cùng nỗ lực hồng giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng lòng tốt này đặc biệt ở chỗ nó chỉ hướng đến những thành viên cùng thị tộc. Tình cảm vị tha và chiếm hữu đó cùng một lúc làm nảy sinh hai khuynh hướng trái ngược nhau, thân hữu với đồng đội, tàn bạo với người ngoài. 62. Người giao chỉ còn được miêu tả là phù phiếm và kiêu căng. Đây là hậu quả tự nhiên của tinh thần xã hội. Không thích sống riêng rẽ, quen ở giữa những thân hữu, con người dễ trở nên phù phiếm, chỉ muốn tham gia lúc thuận lợi, rất để tâm đến ý kiến thuận mình. Cảm giác này đặc biệt được phát triển ở những người nguyên thủy, ở các dân tộc non trẻ vốn hay thích đồ trang sức, những vật trực rỡ có bề ngoài nổi bật và đã nhiều lần được ghi nhận. Người an nam hiện đại vẫn tồn lưu khuyết điểm này. Mọi người đều biết tình yêu của họ dành cho trang sức kim loại và lông chim, những chiếc váy sa tanh bóng và những chiếc dù lớn. Từ quan điểm chủ quan, Luro cho rằng người giao, chỉ, nhẹ dạ, hay thay đổi và dễ nổi loạn. Lịch sử đầy sóng gió của họ, trên thực tế, cho thấy khao khát độc lập nhưng lại đi kèm với tính không bền chí, chỉ hành động vì bộc phát bạo lực và rồi bị đứt đoạn. Từ quan điểm chính trị, chúng tôi biết rất ít thứ liên quan đến cách tổ chức của những thị tộc giao, chỉ. Chúng tôi biết rõ nhất là họ được chia thành các bộ lạc với nhiều phân tranh được các bộ biên niên sử ghi chép lại. Chính vì không thể đoàn kết chống kẻ thù chung mà giao chỉ phải chịu ách thống trị của Trung Hoa Theo cha lô này, nguyên thủy người giao chỉ được chia thành các bộ lạc hoặc vương quốc nhỏ Đứng đầu là một tù trưởng với quyền lực có lẽ là do thừa kế Nhà nước này đạt đến tình trạng trung gian nối tiếp giữa quân chủ chuyên chế và chế độ gia trưởng Có lẽ giống như chế độ phong kiến của chúng ta, châu Âu Khả năng lớn nhất là vào thời kỳ đó, quyền lực nhà vô phần nhiều hơn là trên danh nghĩa so với thực tế Tuy nhiên, quyền lực tối cao tập trung chỉ trong một bàn tay này đã thiết lập một loại liên kết giữa tất cả bộ lạc và đem đến một sự gắn kết chính trị nhất định, nhưng rồi không đạt được nó, thậm chí cho đến nay, cho sự hợp nhất và tập trung hành chính mà sau này dưới sự thống trị Trung Hoa thì lại tạo ra được. Nhìn rộng ra, họ đích thực mang tính cách, tập tục và sự tổ chức của các cư dân An Nam đầu tiên. Thực sự, họ không biểu hiện bất cứ điều gì quá đặc biệt. Đây là những điều mà chúng ta ghi nhận ở tất cả các dân tộc nguyên thủy vào buổi bình minh của các nền văn minh. Bái vật và mê tín, tự do quan hệ hoặc đa thê, quyền lực gia trưởng độc đoán, tinh thần xã hội và nền độc lập, đam mê bạo lực, đó là những biểu hiện xã hội đánh dấu khởi đầu toàn bộ quá trình tiến hóa của các dân tộc. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng sự tiến hóa này đặc biệt chậm ở người giao chỉ. Đến từ một đất nước gần như ôn hòa, Càng đến sát đường xích đạo hơn thì họ càng ít có cơ hội thích nghi, hơn nữa, khu vực nơi họ định cư khá độc địa, về mặt kinh tế thì chỉ cung cấp rất ít tài nguyên. Do đó, giai đoạn thích nghi phải gian lao và làm chậm lại sự phát triển tuần tiến của chủng tộc trong mức độ nhất định. Tuy nhiên, điều không thể chối cãi là, người An Nam hiện đã hoàn toàn thích nghi, không nghi ngờ gì, kết quả này phải được quy cho sự lai tạo với nhiều dân tộc bản địa khác nhau 63 khi họ bắt đầu đến sinh sống. Nếu những cuộc hôn phối này có tác động may mắn đối với người giao chỉ về góc độ sinh lý học, thì về góc độ xã hội lại khác. Một sự lai tạo với các bộ tộc nguyên thủy góp phần làm những kẻ xâm lấn bị giữ lại ở điều kiện thấp hơn. Mặt khác, phải lưu ý rằng người nhập cư không phải lúc nào cũng có thể thu nhận các bộ lạc thổ dân và phải đẩy hầu hết những người này trở lại vùng núi để chiếm giữ các vùng đất thấp, nhiều cá và màu. Mở của đồng bằng đang hình thành. Cuộc đấu tranh kéo dài và gay go, Thực tế, thổ dân là những kẻ cường tráng đáng kinh ngạc, theo sự đánh giá qua các mẫu vật còn lại được tìm thấy ở phía Bắc Bắc. Tất cả những khó khăn thích nghi và tồn tại có thể đã dẫn đến sự hủy diệt của những người giao chỉ nếu một ảnh hưởng bên ngoài mạnh mẽ không đến sớm để mang lại cho họ sự trợ giúp hữu ích. Chính cuộc chinh phạt của người Trung Hoa đã làm nên dân tộc an. Năm ngày nay, bốn Người Hoa và người Mã Lai Hầu như không vượt qua các giai đoạn tiến hóa xã hội đầu tiên, các kỹ năng của họ vẫn chưa định hình, bản sắc ban cho gần như trơn láng và dễ bị sai sử, hệt như tờ giấy trắng, không có tinh lực thực sự và đồng nhất, không có khả năng chống lại các lực lượng có tổ chức, nhưng lại được phú cho, giống như tất cả người Mông Cổ, các kỹ năng đồng hóa đáng kể. Những người giao chỉ biết rằng họ ở vào thế thuận lợi nhất để tiếp nhận dấu ấn văn minh của một dân tộc vượt trội. Đó là vào năm 232 TCN. Hoàng đế Trung Hoa Tần Thủy Hoàng đã đưa xuống An Nam hai đội quân, tổng cộng 800.000 lính, hợp thành từ tất cả những kẻ lang thang mà ông có thể tập hợp được. Dưới sự chỉ huy của tướng Triệu Đà, họ chiếm lấy Vương quốc. Năm 40 xảy ra một cuộc nổi dậy, trưng trắc, nhằm rũ bỏ ách ngoại bang, kết quả duy nhất là đưa thêm vào xứ sở một đội quân Trung Hoa mới, và lần này kẻ chiến thắng quyết tâm thiết lập sự chiếm đóng vững chắc hơn. Công cuộc thực dân quân sự này trở nên cần thiết bởi có nhiều mưu toan giành lại độc lập của người An Nam, Xen kẽ với đó là những cuộc tái lập nền đô hộ của Trung Hoa, và nó chỉ kết thúc vào năm 968. Liên tiếp tình thế dặn co này kéo dài hơn 10 thế kỷ. Trong suốt 1.000 năm này, sự pha trộn của các dân tộc là không thể tránh khỏi và đã mang lại những thay đổi đáng kể trong cấu tạo thể chất của dân tộc bị trị. Chủng tộc Hán Hoa, như chúng ta biết, Vô cùng mạnh mẽ và vượt trội trong việc lai tạo với các giống người khác là một thực tế được thừa nhận chung khắp. Sự nổi trội của kiểu người Hán Hoa chiếm ưu thế gần như không có ngoại lệ, và kiểu người này đôi khi có thể di truyền đến thế hệ thứ 5, 65. Có một nguyên nhân khác khuyến khích việc lai tạo với người Hán Hoa ở An Nam. Nếu sự di cư của đàn ông đến An Nam được chính quyền đế quốc khuyến khích, thì việc di cư của phụ nữ bị cấm theo phong tục, và cho đến nay, đầu thế kỷ 20, vẫn là như vậy. Do đó, chỉ có người đàn ông thiên triều giao phối với phụ nữ An Nam để sinh ra nhiều thế hệ lai, sau đó đến lượt mình, các thế hệ lai này lần lượt có những phối hợp mới trong xứ sở, đảm bảo kiểu người An Nam duy trì một số đặc tính chủng tộc kháng Hoa. Kết quả của sự giao kết các chủng tộc này không phải là điều được kẻ xâm lược mong đợi. Người An Nam được ban cho các kỹ năng đồng hóa mạnh mẽ, nhưng mặt khác, như chúng ta đã nói, lại sớm đắm chìm trong nền văn minh Trung Hoa, và điều này tình cờ đã trả lời chúng ta về khuynh hướng bí ẩn của tâm hồn họ. Do đó, rồi cũng đến một ngày không còn phân biệt được gì giữa kẻ bị đồng hóa với những người đồng hóa. Hai yếu tố hợp nhất thành một sự hòa trộn mật thiết, được nhóm theo cùng một dân tộc, được hợp nhất bởi một cộng đồng lợi ích gần gũi, tạo thành một dân tộc mới, mạnh mẽ hơn, tổ chức tốt, văn minh hơn so với nhóm khởi nguồn của nó, và cũng là nhóm mang khao khát thoát ách của chủ nhân mà nó thụ nhận nền văn minh. vậy dù đã ra đời thì quốc gia An Nam hãy còn chưa biến chuyển đến tận cùng. Sự mở rộng tiếp tục về phía Nam đặt người An Nam vào tình trạng tiếp xúc với các dân tộc bản địa mới, trong đó có Mọi và Kha, không nghi ngờ gì, là những đại diện cuối cùng, cùng với một dân tộc thuộc chủng Mã Lai và nền văn minh Ấn Độ, người Chăm. Có sự nghi ngờ sâu sắc về việc làm sao xác định được những người Mã Lai đã đến định cư ở Đông Dương vào thời nào. Họ đến sinh sống trước hay sau cuộc xâm lớn của chủng Gia Vàng, gôn, có phải họ đến từ Java như giả định của đa số tác giả, hay ngược lại, từ lục địa như quan điểm của bác sĩ Harmon, tác giả C. Book, bác sĩ Boddy và một số người viễn du khác? Giải quyết một vấn đề như vậy nằm ngoài phạm vi của nghiên cứu này. Trong tình trạng kiến thức hiện tại của chúng tôi, đưa ra câu trả lời cho những vấn đề khác nhau này là rất mạo hiểm. Tuy nhiên, chắc chắn là trong những thế kỷ đầu tiên của kỷ nguyên chúng ta, một phần... Lãnh thổ hiện được gọi tên An Nam là trung tâm của vương quốc Mã Lai Champa, hình thành vào thế kỷ thứ 9, từng là bá chủ trên bán đảo. Trong gần 1.200 năm, người An Nam và người chăm đấu tranh và xung đột luôn phiên thu về chiến thắng và bại trận, kết cục là dân tộc chăm bị đánh bại hoàn toàn. Các đại diện cuối cùng của nó nằm rải rác ở vài thung lũng nhỏ của An Nam và Campuchia, tính đến thời điểm đầu thế kỷ 20 này thì có khoảng 40 hoặc 50.000 người. Dường như trong suốt cuộc tiếp xúc dài lâu này, hai chủng tộc đã cùng hòa nhập sâu đậm, thật vậy, sự hợp nhất dường như là lời giải thích hợp lý duy nhất có thể được đưa ra cho sự biến mất gần như hoàn toàn của dân tộc 167 67. Chúng tôi ghi nhận một cách chắc chắn nơi người An Nam những nét rõ ràng của việc lai với nhóm dân cư Mã Lai, nhưng sự lai tạo này không có một ảnh hưởng quyết định chiếu theo quan điểm nhân học, như chúng tôi sẽ chỉ ra. Người Mã Lai có làn da nâu, đôi khi sậm màu, đôi khi ngã sang màu đỏ hồng hào. Tóc đen, tương đối mỏng, trán thấp, mắt to, lông mày cong và đậm, môi mỏng, mũi hơi tẹt, nhưng không lớn và bẹt ở phần hướng về chấp mũi như người An Nam. Dễ kích động, có cơ bắp, dẻo dai, thường là gầy, họ có dáng vẻ lực lưỡng hơn người An Nam vốn có chân tay mảnh khẳng. Nói chung họ cao lớn hơn người An Nam, chiều cao đôi khi đạt tới Lm 70. Tay chân và cổ tay cổ chân của họ rất khỏe, ngón chân cái tách ra khỏi các ngón chân khác. Dấu hiệu rất đặc trưng của chủng tộc Mã Lai được nhận thấy ở nhiều cá nhân thuộc chủng tộc An Nam. Như đã nói, chúng ta có thể giả định rằng người Châm hay người Mã Lai xưa ở phía đông Đông Dương không có nhiều sự pha trộn với người dân An Nam. Trên thực tế, tình cảm hận thù truyền kiếp đã chia cắt hai quốc gia không cho phép một sự hợp nhất hoàn toàn 68. Chỉ trong những thời kỳ hòa bình tương đối ngắn, sự hòa nhập lẫn nhau có thể xảy ra. Người An Nam cũng chỉ vay mượn từ chủng tộc Mã Lai một ít tính cách đặc biệt Chủ yếu họ có màu da tối hơn một chút, khác biệt với người miền Nam Trung Hoa Người ta cũng thường gặp, nhưng không phải phổ biến Như thường muốn nói, ngón chân cái chỏi ra, hơi cách với các ngón còn lại Tuy nhiên, nếu đặc điểm sinh lý này không được duy trì rõ ràng đến hôm nay Trong tất cả hậu duệ người Mã Lai ở An Nam Thì ít nhất cấu trúc bàn chân này nhìn chung Tại một thời điểm nhất định, kể cả ở người An Nam không có ngoại lệ, biểu hiện ở thói quen nắm một số vật bằng chân và hệ quả tất yếu là đặc điểm giải phẫu như đã chỉ ra ở trên. Trên hết, cái mà chủng tộc An Nam có được từ dòng máu Mã Lai, dẫu yếu, đó là khả năng thích nghi cao hơn ở vùng nhiệt đới. Thực tế, cần lưu ý rằng môi trường sống bình thường của chủng tộc Gia Vàng là trung tâm châu Á, nghĩa là vùng ôn đới, thường rất lạnh, có khí hậu trái ngược với An Nam và Hạ Đàn Trong. Đúng là, Người da vàng là minh chứng cho những phẩm chất thích nghi tuyệt vời ở mọi loại điều kiện khí hậu, nhưng người An Nam, lần này, đặc biệt lâm vào hoàn cảnh rất tệ. Họ có thể đã không kháng cự nổi nếu không gặp người Mã Lai trên cuộc hành trình. Chương 2 Môi trường Tính cách một dân tộc là kết quả đồng thời của hai nguyên nhân, thể chất sinh lý của dân tộc đó và sự thích ứng của họ với các môi trường khác nhau. Chúng ta đã nghiên cứu cái đầu tiên trong hai yếu tố đó, chủng tộc, bây giờ... Đối với quá trình hình thành tính cách người An Nam, còn phải xác định cái nào là phần chịu ảnh hưởng từ nhiều mặt của các yếu tố như khí hậu, hình thế và địa chất, giáo dục, v.v. Y, môi trường vật lý. Tác động khí hậu lên bản sắc quốc gia thường bị phóng đại, những phẩm chất hoặc khuyết điểm yếu kém nhất của một dân tộc đôi khi được lý giải quy cho duy nhất ảnh hưởng này. Đừng cho nó quan trọng đến như vậy, mà phải biết nhận định nó thật rõ. Trong một quốc gia văn minh, tác động của môi trường vật chất bị đối trọng mạnh mẽ bởi những ảnh hưởng rất nhiều cũng như đa dạng của môi trường xã hội hay trí tuệ, còn lại gần như bằng không. Tuy nhiên, ở một dân tộc khởi đầu tiến hóa, nó góp phần lớn trong việc định hình khí chất chung, sau đó di truyền và tạo thành với thể chất sinh lý của chủng tộc một nền tảng gần như không thay đổi của bản sắc quốc gia. Đông Dương, một vùng lãnh thổ rộng lớn trải dài hơn 15 kinh độ, có khí hậu tại các vùng không giống nhau. Trong khi Nam Kỳ nằm trong khu vực nóng như thiêu đốt, thì bất kỳ lại có khí hậu bán nhiệt đới Tuy vậy, sự phân bố các mùa có vẻ giống nhau ở cả hai xứ Mùa khô kéo dài từ tháng 10 hoặc tháng 11 đến tháng 3 hay tháng 4 Và mùa mưa từ tháng 4 hoặc tháng 5 đến tháng 9 hoặc tháng 10 Nhiệt độ trung bình ở năm kỳ khoảng 27 độ C Đôi khi tăng lên đến 35 độ C hoặc 36 độ C trong mùa khô Và không bao giờ giảm xuống dưới 18 độ C Do đó, nóng nực gần như hàng định Độ ẩm khá cao Độ ẩm trung bình là 84 độ C, vũ lượng kế cho thấy lượng mưa trung bình nhiều nhất là LM60, nhiều hơn gần gấp 3 lần so với ở Pháp, nơi đạt được khoảng 0M65. Những điều kiện khí hậu này khiến Nam Kỳ trở thành nơi không tốt cho sức khỏe. Đất lúc nào cũng rất ẩm ướt, thường bị ngập lụt, phủ kín là những đám cây cối ung tùm, sinh sôi dưới tác động của cái nóng, những lam chướng độc hại thúc đẩy sự sinh sôi của tất cả các loại bệnh tật, kiết lỵ, tiêu chảy, sốt rét tả, đầu mùa, vơ vơ. Khí hậu Bắc Kỳ nói chung khá hơn, nóng nực quá mức trong mùa mưa, nhiệt kế có khi đo được đến 39 đến 40 độ C, mùa khô tương đối mát mẻ, khi đó nhiệt độ xuống đến 8 độ C thậm chí có khi là 7 độ C. Nhưng sự ẩm thấp lên đến cực độ, lượng mưa trung bình hàng năm là LM80, cao hơn 20 cm so với Nam Kỳ. Trong suốt mùa nóng khi mà lượng nước vô cùng dồi dào, vùng châu thổ này biến thành một đầm lầy thực sự, và nếu vào mùa khô, ở những tháng 12, tháng Giêng và tháng 2, dù không có những cơn bão lớn thì bầu trời vẫn phủ khắp những đám mây xám để rồi trút xuống một màn nước mỏng, mưa phùn. Tóm lại, chúng ta có thể nhận định được khí hậu của Đông Dương, nóng nực và ẩm thấp quá mức. Vậy thì, nếu trước đây hai yếu tố này từng có thể ảnh hưởng lớn lên tổ tiên của những người An Nam, khi đó mới di cư từ vùng lạnh hơn xuống và không thích nghi được, thì ngày nay, trái lại, chúng không thể làm chuyển hóa những chủng người này nữa vốn đã thích nghi với môi trường và đề kháng tốt hơn với tác động bên ngoài. Vì chính môi trường này đã bắt đầu thay đổi kể từ đó, các điều kiện sống trở nên tốt hơn, nơi những đầm lầy từng ứ động ngày nay là những ruộng lúa xanh rờn, bệnh sốt rét lúc này không còn nghiêm trọng nữa ở những nơi nó từng gây những thảm họa nặng nề 69 Đó là những gì tôi vừa trình bày ở trên đây khi nói rằng trong một quốc gia văn minh, ảnh hưởng vật lý của môi trường được đối trọng bởi những ảnh hưởng xã hội. Sau khi tác động lên con người, Thiên nhiên, đến lượt nó, chịu ảnh hưởng của xã hội mà theo câu nói của Âu Gúc là được xã hội hóa theo cách nào đó. Do đó, nếu chúng ta nghiên cứu ở đây các điều kiện khí hậu của Đông Dương, tất nhiên các tác động tức thì của chúng không là gì đối với cư dân hiện nay. Trong những trình bày trên đây, tất nhiên các quan sát tâm lý chỉ ứng với những người an nam hiện đại, chúng ta chỉ tập trung vào biểu hiện kết quả của những tác động ban đầu, xảy ra qua quá trình rất lâu dài và dần dần theo thời gian. Trên cơ thể của những người giao chỉ cổ đại và các kết quả này, theo con đường di truyền, ngày nay đã trở thành những đặc tính hàng định của chủng tộc. Phu Yêu nói, những người Á Châu, mà Hippoca trước cả Montecor, đã ghi nhận đời sống bạc nhược, thường có tính khí cáu kỉnh, mệt mỏi do nóng nực, thiêu đốt bên trong quá mức nên không để lại chút sức lực dư thừa nào để dùng cho bên ngoài. Khí hậu quá nóng làm cho huyết dịch tuần hoàn quá nhanh. Làm bài tiết nhiều chất thải hơn khiến cho cơ thể không được sạch sẽ trong khi gắng sức và lao động. Bằng sự kích thích tuần hoàn máu và làm tất cả lỗ chân lông mở ra, các dây thần kinh và da quá mẫn cảm. Bởi vậy, con người ta trở nên nhạy cảm hơn, và cùng với đó, cảm giác, trí tưởng tượng của họ cũng dễ bị kích động hơn. Cuối cùng, cái nóng vượt ngưỡng kết thúc bằng mệt mỏi cùng sự kiệt lực. Điện áp không khí 71, độ ẩm, độ trong lành của nó cũng ảnh hưởng đến cơ thể. Đặc biệt, tình trạng ẩm thấp tiếp tục còn gây bít lỗ chân lông trên da, làm chậm tuần hoàn cho khí sắc kém, giảm hoạt lực của hệ thống vận mạch, loại bỏ toàn bộ năng lượng cơ thể, làm suy giảm cảm giác và hoạt động tinh thần, nói một cách ngắn gọn, mở đường cho đặc điểm chậm chạp và ù lì thường thấy nơi tính khí lãnh đạm. Z2 Những nhận xét công bằng, chính xác này hoàn toàn ứng hợp với tính tình người An Nam. Tính ngang bướng của dân du mục Mông Cổ Tính thích gây gỗ và bạo lực của người Mã Lai đáng lẽ được biểu hiện ở người An Nam do được di truyền từ hai nhóm đó, nhưng dưới tác động đáng kinh ngạc của khí hậu, lại hòa tan thành một bản chất vững dưng, bình thản, đơn giản là thờ ơ. Được xem là bằng chứng đầu tiên cho sự vững dưng này, chúng ta có thể dẫn ra việc người An Nam, tuy là dân tộc có một nền văn minh tương đối cao, nhưng lại không có bất kỳ sự tiến bộ, sự tinh tế nào trong cách ăn uống. Quả thật cần phải quay trở lại lúc khởi nguyên vào thời điểm khi con người chỉ có rất ít nhu cầu tập trung vào việc thỏa mãn tất cả những gì cấp thiết nhất cơn đói để tìm ra được khẩu vị tương tự của người châu á chúng ta biết những món ăn nổi tiếng trong ẩm thực người an nam hay người trung hoa như những con đun dừa trứng thối vơ vơ hầu như tất cả mọi thứ đều có thể ăn được ếch chuột dơi rắn thịt rau củ hoặc thực phẩm bị hư hỏng trong chợ người bán có hai loại giá một cho hàng tươi cái còn lại giá thấp hơn cho những thứ đã được bày ra những ngày trước đó. Một miếng thịt lợn như vậy hôm nay thì giá 12 xu, ngày mai sẽ không có giá cao hơn 8 hay 10 xu và chắc chắn vẫn có người mua. Với những món ăn này, người An Nam sử dụng kèm những loại nước sốt vô cùng cay và có thành phần rất đặc biệt, phổ biến nhất là một loại gọi là nước mắm làm từ cá chất lớp lên nhau để lên men rất lâu trong nước biển. Hương vị và mùi của hỗn hợp này rất kinh khủng đối với người Âu. Hơn nữa, Thiếu tinh tế về khẩu vị sinh ra một phẩm chất hiếm thấy ở người Âu, chúng ta, sự tiết độ. Người An Nam ít bị đòi hỏi bởi những thèm muốn tự nhiên, rất tiết độ. Họ hầu như chỉ ăn cơm, cá khô và rau củ, chỉ uống nước hoặc trà, hiếm khi uống rượu. Sự dững dưng của người An Nam còn thể hiện ở sự thiếu tiện nghi về nhà ở và trang phục. Nhà thường dựng bằng tre và lập tranh, tường là những cái phên 75, vách ngăn bên trong là những tấm chiếu sơ sài Cửa ra vào chỉ khép hờ, không hề có cửa sổ, cũng không có thông hơi, khói tự thoát qua các kẽ hở giữa các tán lá tranh trên mái. Thấp và bí, quá hẹp cho một gia đình thường đông đúc, nhà dựng trên nền đất nền, luôn ẩm thấp, đôi khi ngập nước nếu ở gần rạch hoặc sông. Chúng ta hãy xem thử liệu nơi nào có thể thiết kế một ngôi nhà như vậy để chống lại cái nóng, mưa, và đặc biệt chống lại được cái lạnh ở Bắc kỳ. Cái nhà có khi được dựng trên một chiếc bè, ở rìa con sông để rồi bị cuốn đi mỗi lần nước lên. Về phương diện nhà cửa nói chung, rất dễ nhận ra sự đơn sơ thể hiện ở nội thất bên trong, chỉ có một hoặc hai chiếc phản lớn, bằng gỗ, trải một tấm chiếu mỏng trên đó cho cả gia đình dùng, vừa là bàn ăn, là ghế lại vừa là giường, một vài cái đôn, một cái rương, và một chiếc quan tài, ở vị trí trang trọng, do những đứa con hiếu thảo tặng cho người cha. Thêm một sự bẩn thiểu gớm ghiếc nữa đó là những con lợn hoặc da cầm được thả trong. Hoàn toàn tự do, một cái ao gần đó và cũng là hồ bơi, là nơi trồng cải sông lẫn hố ủ phân và bạn sẽ có một bức tranh gần chính xác về sự tiện nghi của người An Nam. Ngay cả ở những người giàu có, kể ra cũng chỉ là thiểu số ở An Nam, họ cũng không quan tâm đến sự thoải mái. Nếu nhà được xây gạch và lập ngói, đồ đạc trong nhà, mặc dù sang trọng quý giá, nhưng vẫn rất bất tiện, càng không thoải mái càng tốt. Chõng tre được thay thế bằng những tấm phản dày bằng gỗ quý. Những cái đôn thay bằng những chiếc ghế dự cứng và lớn với lưng ghế được chạm khắc tinh xảo, nhưng chỗ giữa ít êm ái sẽ gây khó chịu cho người Âu chúng ta. Ngay đến cái gối, gối dựa hình vuông hoặc hình trụ, làm bằng gỗ hoặc sứ, mà dường như được dùng để làm đau đầu thay vì để nghỉ ngơi. Nhà lập băng tranh ở Bắc Kỳ. Ký hiệu bản quyền Rafa Morea. Với chuyện quần áo, người An Nam thể hiện cùng một thái độ coi thường đối với chính bản thân họ. Mặt trời như thiêu như đốt nóng hừng hực mưa xối xả rồi cái lạnh ẩm của bắc kỳ hiếm khi khiến họ phải cởi bỏ hoặc mặc thêm một bộ quần áo những gì họ thường mặc là một chiếc quần thụng và một chiếc váy hoặc một chiếc áo khoác cột bên sườn tất cả đều bằng vải mỏng vào mùa đông ở bắc kỳ trong khi người âu mặc quần áo bằng nỉ cùng áo khoác dài ta lại thấy những phu thợ lội chân trần trong buồng lạnh thấu tủy xương run lẩy bẩy nhưng vẫn luôn chỉ mặc độc một cái áo vải sự thờ ơ như vậy dành cho chính con người họ tất nhiên dẫn đến môi trường sống bẩn thiểu. Chúng ta đã có được cảnh tượng khá kinh tởm về nhà ở, hình ảnh bề ngoài cá nhân còn khó chấp nhận hơn. Họ không thay hoặc gần như không bao giờ cởi quần áo ra, ngay cả vào ban đêm, quần áo được mặc đến khi hoàn toàn sờn rách. Người dân ở đây thường mặc vải nâu, nâu đỏ đậm, nhuộm bằng củ nâu, rất bền và không sợ ố bẩn hoặc bám bụi đất. Đối với người dân An Nam thì nên giặt quần áo càng ít càng tốt nếp này tạo thành một sự tiện lợi đáng giá. Như vậy, khi những bộ đồ bỏ đi thì chỉ còn là miếng dẻ rách hôi thối. Vào những ngày lễ, người dân hài lòng diện những bộ đồ lễ hội, rực rỡ và được cất giữ cẩn thận, còn những đồ kể trên, bẩn thiểu và rách rưới, họ mặc hàng ngày. Những đứa trẻ nhỏ phải sống trong tình trạng bẩn thiểu đến đau lòng, lúc nào cũng lăn lóc giữa bụi bặm, bùn hoặc phân, không bao giờ được mẹ tắm rửa cho. Chúng luôn phủ đầy lớp vẫy ghê tởm hay phủ một lớp cáo bẩn dày cộm, dét 6 Bản thân phụ nữ, dù không quá xấu, nhưng không bao giờ gây được thu hút nơi mắt nhìn. Dưới đây là phát họa thành công, tái hiện rất chân thực ấn tượng cảm nhận của hầu hết người Âu khi hai bên gặp nhau. Các cô ấy thường có khuôn mặt tròn mà các nhà thơ Trung Hoa so sánh đầy cảm hứng với trăng tròn. Mái tóc đen và ống mực được ép sát vào trán bằng giải khăn, đôi mắt đen đầy dịu dàng và mang nét ngây thơ hoang dại của đôi mắt nai. Mũi tròn, hơi hết, giữ cho khuôn mặt một dung mạo trẻ con, không bao giờ kiều diễm, họ gây rung cảm bởi sự ngây thơ và dễ mến, chỉ cần không mở miệng là được. Ngay khi họ phô hàm răng hư do nhai trầu và đều nhau nhuộm đen hạt huyền, mọi luồng quyến rũ biến mất, thang thay cho những hạt ngọc trai, người ta chỉ thấy tuyền màu đen tối như thể một lỗ lớn há ra, thay vì ánh ngọc trai lấp lánh giữa đôi môi hồng, nó làm mất hết thiện cảm và đào sâu giữa hai dân tộc một khoảng cách mà tôi nghĩ khó lòng vượt qua được trong tình yêu. Z7. Bức tranh chúng ta vừa phát thảo về gia đình và nội thất của người An Nam không hề nói quá, thật không may, mọi sự đúng là như vậy. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng dưới tác động của chúng ta, tình trạng vệ sinh được cải thiện rõ rệt. Nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm, và sẽ còn rất dài trong những nội dung tới đây là bản mô tả của chúng tôi, một sự tái dựng trung thành với thực tại. Hơn nữa, bức tranh không phải chỉ chứa những điều u tối, nhìn dưới góc độ nào đó nó vẫn cho thấy những viễn cảnh tươi sáng nếu cảm xúc của người an nam bị cùng nhục kéo dài bởi khí hậu khắc nghiệt làm họ quá tiết độ nên khó lòng tìm kiếm sự sung túc và khiến họ trở nên lười biếng bỏ bản đi những phẩm cách ẩn giấu của họ thì trái lại nó tạo ra ở họ một năng lực ấn tượng sức chịu đựng tôi vừa kể ở phần trước ví dụ về những phu kéo xe có thể chạy một hơi những cuốc xe từ 25 đến 30 mươi cây số với tốc độ nhanh và bền bỉ Tôi cũng đã mô tả họ như thế nào dưới bầu trời mùa đông Bắc Kỳ, đôi chân trần và quần áo mỏng manh, răng đánh lập cập nhưng chai lì với cái lạnh, và chờ làm ấm lại sau mỗi đợt chạy. Tôi cũng đã kể về công việc lao nhọc mà người nông dân phải nai lưng ra làm để đảm bảo ruộng lúa tươi tốt. Sự chịu đựng ở người chèo thuyền, không lưng hàng giờ liền. Trên thuyền. Và tôi vẫn có thể kể thêm ở đây nhiều câu chuyện, nhiều giai thoại chứng thực cho những quan sát trước đó, các cuộc phẫu thuật, họ chịu đựng không trên rỉ không khóc than, những lần sinh nở diễn ra không hề có giúp đỡ, chăm sóc, và đáng kinh ngạc là bà mẹ hầu như không cần phải ngưng hoàn toàn những công việc thường ngày bởi biến cố này. Khả năng chịu đựng này, theo góc nhìn thể chất, có tác động tốt về mặt tinh thần, người an nam rất can đảm, nhưng không như kiểu chúng ta, người Pháp hay người châu Âu thường nghe nói, bởi đối với chúng ta biểu hiện đó đôi khi đồng nghĩa với sự táo bạo, mạo hiểm hoặc liều lĩnh. Những người lính an nam thường chạy trốn trước chúng ta, tuy vậy Nếu họ được tập luyện, lãnh đạo, hỗ trợ tốt, họ sẽ thể hiện những kỹ năng chống lửa đạn đáng ngưỡng mộ, cũng như những gì họ đã thể hiện trong chiến dịch sau cùng với Trung Hoa. Thoạt đầu, dường như rất khó để dung hòa biểu hiện hèn nhát rành rành và lòng can đảm bẩm sinh này. Ở người An Nam, can đảm có tính thụ động, họ biết chịu đựng nỗi đau, chịu đựng cái chết mà không hề run sợ, nhưng chỉ khi điều đó dường như là không thể tránh khỏi đối với họ và sau khi họ đã cố hết sức để thoát khỏi nó. Thực ra Người an nam sống rất an phận, và với sức cam chịu phi thường họ chịu đựng những trận đòn tàn khốc nhất của số phận. Không gì có thể làm xáo trộn sự bình tĩnh không hề lay chuyển của họ, kể cả có trút lên họ những nhục hình, như một vài tác giả báo cáo, cả những sự cố bất ngờ hoặc không may. Một ngày nọ, tôi thấy một quan huyện được chủ tỉnh gọi lên vì một vụ việc hành chính, trả lời các câu hỏi ông ta đặt ra suốt gần một giờ, một cách bình tĩnh, chính xác, không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Rồi lặng lẽ chờ đợi, ở cách xa đó, cấp trên của anh ta đang tất bật với những bản hỏi cung khác và đột nhiên chú ý đến sự hiện diện kéo dài của anh. Mời anh nói, cuối cùng anh khai bằng một giọng đều đều, gần như vô cảm, đôi mắt hạ xuống. vẻ mặt thản nhiên, hai tay đang chéo với thái độ tôn trọng và trang nghiêm rằng đêm trước anh bị ăn trộm mất 400 đồng, đáng giá một gia tài ở An Nam và tất cả những gì anh từng sở hữu ngoài nó của cải hoặc trang sức. Anh gửi đơn khiếu nại thủ phạm, nhưng anh đã làm như vậy mà không hề nổi nóng, anh nói chậm rãi bằng những từ ngữ cẩn trọng, mô tả tỉ mỉ các tình tiết phạm tội của tên tội phạm, không bỏ sóc một chi tiết nào, chỉ trừ một chuyện mà anh nêu ra ngay trước khi ngừng nói, anh làm giống như thể anh chợt nhớ ra nó, rằng nó là một việc anh đã quên và không hề quan trọng, tôi chưa nói với ông, thương ngài công sứ, rằng những tên trộm ngoài đó ra còn đầu độc tất cả gà việc. Chó và hai con ngựa của tôi. Hãy thử đặt vào vị trí nạn nhân của người An Nam này một kiểu dân Pháp cùng chịu một biến cố như vậy, và bạn sẽ nhận ra sự khác biệt. Nhận định tương tự, sự điềm tĩnh là một phẩm chất không cần phải bàn cãi, đó là bình tĩnh, nhanh trí khi đối mặt với nguy hiểm, làm chủ được bản thân, những cơn giận và những ham muốn, nói tóm lại, đó là biểu hiện cao nhất của phẩm giá con người. Nhưng đó lại là mặt trái của sự việc. Cũng con người đó, thản nhiên trước sự bất hạnh của chính mình, sẽ thờ ơ trước bất hạnh của người khác Người an nam không sót thương thấu hiểu Hơn thế nữa, anh ta tàn nhẫn Để nhận ra sự mang rỡ bẩm tính này Ta phải đọc trong bộ luật Gia Long Bản mô tả các hình phạt mà người bị kết án phải chịu Và để xem với nhận thức nào Chúng được áp dụng tinh vi ra sao Và đầu tiên, phạt roi. Hình phạt này rất đau đớn Nhục hình này khác nhau về cường độ tùy theo khả năng của người thi hành Cây roi dùng để đánh chỉ ở một phần ba chiều dài của nó, lực đập mạnh, roi phải đánh đúng một chỗ, roi thứ ba thường gây chảy máu. 40 roi liên tiếp có thể giết chết tù nhân. Vậy nên, họ thường đánh 20 roi, họ đổ thêm nước muối vào vết thương để kẻ bị kết án vào lại nhà giam suốt 24 hoặc 48 giờ, cuối cùng hắn ta nhận tiếp 20 roi mới và cứ tiếp tục như thế, Z8. Tử hình có nhiều hình thức, mức độ kinh khủng tăng dần từng bậc, thắt cổ, chém đầu, Vo dày, cái chết từ từ. Thắt cổ được thực hiện bằng sợi dây thừng mảnh, rất dài, cuốn một hoặc hai lần quanh cổ tù nhân, người này đứng thẳng, được gắn chặt vào một cái cột. Hai người phụ nắm lấy hai đầu của sợi dây và kéo từ từ, càng ngày càng mạnh, mỗi người một bên, vòng dây siết lại, tù nhân nghẹt thở, sợi dây được nới lỏng ra một chút, kẻ khốn khổ lấy lại hơi và người hành quyết chuẩn bị bắt đầu hành hình lại, ngưng lại một lần nữa nếu cái chết dường như đến quá nhanh. Đôi khi. Giữa những lần hành hình, người bị kết án được cho uống một ít thuốc bổ để khiến anh ta khỏe hơn Và do đó kéo dài cảnh tượng ghê rợn này Có khi, với cùng một mục đích nhưng ít gặp hơn Người hành hình nhóm một bếp lò dưới chân kẻ chịu tội Voi giày, dành riêng cho người phụ nữ ngoại tình Tức là đầu bị nghiền nát dưới chân con thú to lớn, chém đầu Bằng cách sử dụng một thanh kiếm thường bị sức mẻ, cũng không kém phần tàn bạo Các giáo sĩ kể lại với chúng tôi rằng, trong cuộc hành quyết 1839 một tân tổng trẻ tuổi tên Miseumi khi sắp đi đến cái chết mà không hề sợ hãi, Đao Phủ nói với cậu ta, đưa tao năm quan và tao sẽ chặt đầu mày chỉ bằng một nhát kiếm không khiến mày phải chịu đau khổ Nhưng trong tất cả những kiểu chết đó, cái được gọi là cái chết từ từ là đáng sợ nhất bao gồm việc xẻo thịt cơ thể thành từng miếng nhỏ, đến khi hoàn toàn trơ xương, ngay sau đó với đàn ông, bộ phận sinh dục bị cắt đi, đối với phụ nữ những bộ phận này được phủ bằng một miếng vải, họ mổ bụng và lấy ruột ra cho đến khi đối tượng chết hẳn. Sau đó, họ cắt bỏ các chi, cắt các khớp và đập nát xương. 81. Có người từng cho rằng, một cách chắc chắn, nếu bị thấm nhuần lý luận phi nhân đạo mà dựa vào đó cơ quan lập pháp tiến hành thiết lập các bậc hình phạt kế tiếp khác nhau, thì họ cũng sẽ nghĩ rằng đó tự nhiên không phải là sự tàn ác, kể cả sự hiếu kỳ về máu và những cực hình và do vậy đã đưa vào luật pháp An Nam nhiều kiểu tử hình, tra vấn và vô vàng kiểu tra tấn, 82. Họ nói với chúng tôi, luật pháp cố gắng làm cho giá trị của hình phạt phù hợp với mức độ của lỗi lầm, nhưng liệu lý luận phi nhân đạo này có đủ sức biện minh cho những tưởng tượng tàn ác làm nhà lập pháp thích thú, liệu nó có biện giải cho những hành vi xấu xa và dữ tận thường được thực hiện bởi những kẻ hành quyết? Phải thừa nhận rằng sâu thẳm trong tâm hồn người An Nam luôn tồn tại một ký ức xưa cũ, Sa xăm và mờ mịt, nhưng đôi khi nó hiện lên những tiếng vọng dữ dội và bất chợt về các tập quán tổ tiên. Các chiến binh mông cổ hung hãn và những tên cướp biển Mã Lai liều lĩnh đã để lại trong tâm tính con cháu của họ một mầm mống hung ác, được một mặt trời nhiệt đới đánh thức dưới làng hơi ẩm ướt và nóng bỏng. Ảnh hưởng của khí hậu khắc nghiệt không chỉ lưu dấu vết nơi cảm xúc, nó có tác động trở lại, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp, đến ý chí và trí tuệ. Sự suy nhược đáng kể của cơ thể bởi tác động của sức nóng và độ ẩm hoặc do thiếu thức ăn, biểu lộ qua tình trạng đờ đẫn không cưỡng được, qua sự ngại ngần thực hiện bất kỳ nỗ lực nhọc nhằn nào, bất kể là về thể chất hay trí tuệ. Do đó, chúng ta sẽ thấy rằng người an nam nổi bật không phải bởi phẩm chất năng lượng tiên phong, cũng không phải bởi sức mạnh tưởng tượng hay thăng tiến tinh thần. Tuy nhiên, bất chấp những bất lực không thể chối cãi này, họ vui hưởng một đặc ân vô giá. Đó là một trong số ít những dân tộc sở hữu tính khí hài hòa, nơi tất cả mọi khả năng đều cân bằng. Thật vậy, người ta không thể nói rằng họ là một người nhạy cảm, một người trí tuệ hay một người có ý chí, bởi vì ở họ, cả thần kinh lẫn não bộ đều không chiếm ưu trội. Hệ thống thần kinh, hệ thống cơ bắp và hệ thống huyết dịch đều hợp nhất, nhưng ở một mức đặc biệt thấp, máu lưu thông chậm, thần kinh kiệt quệ và cơ bắp không còn chút sức bật nào. Vậy nên nếu có thể nói rằng người An Nam vô cảm và lãnh đạm, không có nhiều nhu cầu to lớn và không có mong ước thực sự nào, và vì những lý do đó là một dân tộc hạnh phúc, ít nhất sẽ phải nói thêm rằng điểm chính yếu trong sự hạnh phúc của họ là tiêu cực và rất ít ham muốn. Hai, Môi trường con người Cho đến nay, trong số các yếu tố đã góp phần hình thành tính cách dân tộc An Nam, chúng ta chỉ xem xét các nguyên nhân thể chất. Vẫn còn một yếu tố không kém phần quan trọng mà chúng ta chưa xem xét nhưng ảnh hưởng của nó chủ yếu là lên luân lý đạo đức, ý tôi là, con người. Nguyên Thủy đã để lại trong cấu tạo tinh thần của họ những dấu ấn còn sâu thẳm hơn. Do đó, cần phải có một kiến thức đầy đủ về tâm hồn người An Nam, trước tiên là nghiên cứu, ít nhất là trong những nét thiết yếu của họ, tâm lý học Hán Hoa và Mã Lai. Từ các nhóm khác nhau tạo nên đại chủng Á, nhóm Hán Hoa chắc chắn là nhóm phức tạp nhất, là nhóm khó toát ra diện mạo đặc thù nhất. Theo quan điểm nhân chủng học, cư dân ở các tỉnh khác nhau của Trung Hoa thể hiện rất khác nhau về mặt phẩm chất tinh thần. Ở miền Nam, họ ngang bướng, độc lập hơn so với miền Bắc, họ có nhiều sáng kiến hơn, sẵn sàng giao dịch và dễ chấp nhận di cư. Một nghị lực nhất định, một sự năng động rất lớn, thậm chí táo bạo, đặc trưng hóa và phân biệt họ với những người Hoa miền Bắc, vốn điềm tĩnh hơn, bình thản hơn, nhưng có lẽ cũng văn minh hơn. Những khác biệt này được giải thích là do sự khác nhau về điều kiện khí hậu hoặc xã hội, dựa trên đó mà các phân nhóm Hán Hoa phát triển. Tuy nhiên, không phải là không thể thiết lập được một bình quân chung về những phẩm chất và khuyết điểm của chủng tộc Hán Hoa. Thực tế, tất cả đều bắt nguồn từ những khuynh hướng cơ bản mà chúng ta đã chỉ ra là phổ biến đối với đại chủng Á, sự nhạy cảm và trí tuệ ở mức trung bình, thụ động. Chịu nhiều ảnh hưởng khác nhau nên họ đã phát triển khác nhau. Đồng bằng hoàng hà rộng lớn, màu mỡ khiến dân du một ngang bướng này định cư lại và tự biến mình thành những nông dân hiền hòa, những thương nhân khéo léo, những thợ thủ công tài tình, điềm tĩnh, trầm lặng, sợ chiến tranh và chuyện đăng lính. Tuy nhiên, ở họ, sự tàn ác bẩm sinh không hề biến mất, chúng ta biết những cuộc tra tấn khủng khiếp xảy ra ở Trung Hoa đối với những người bị tử hình, từ sự hung bạo trước đây, tính hung dữ của họ trở thành lạnh lùng và toan tính vùng đất đã được chuẩn bị kỹ cho sự phát triển của một thiên hướng như vậy ít mẫn cảm và khắc nghiệt với bản thân người hoa vẫn lãnh đạm với những đau khổ của người khác sự điềm tĩnh điển hình này hay một sự thiếu hụt cảm xúc tạo nên cách cư xử tàn bạo và ích kỷ vả lại hàm chứa cả sự thoái chí đưa đến thói an phận và quen nếp khi nghiên cứu đế quốc trung tâm từ bất cứ khía cạnh nào người ta luôn tìm thấy ở đó những khởi đầu đẹp đẽ và đầy hứa hẹn nhưng là những lời hứa đáng thất vọng Vì cuối cùng đã không hề được thực hiện Mọi thứ đã được thử thách Nhưng chỉ từ quan điểm thực dụng Và bất di bất dịch Để rồi tất cả đi vào bế tắc Người Trung Hoa biết rõ thuật in ấn Và thuốc súng trước người châu Âu Nhưng không bao giờ những phát minh này Ở họ có được sự phát triển Như chúng ta đem đến cho chúng Trong khi những khám phá này Đã làm thay đổi thế giới châu Âu thời Trung Cổ Người dân thiên Triều lại thờ ơ bỏ qua Không muốn và không biết tận dụng Những yếu tố tiến bộ này Quay về quá khứ Thay vì chuẩn bị cho tương lai, họ tìm kiếm sự hoàn hảo trong chi tiết, trong sự hữu hạn vật chất. Ngành kỹ nghệ của họ đứng yên một chỗ, cũng như nền giáo dục đạo đức thô thiển của họ. Khổng tử đưa ra các quy tắc chi li để giáo dục các bé trai, bé gái, thanh niên và người lớn. Ông đi đến mức quy định cách rửa tay và miệng, cách mặc quần dài, buộc giày và ông chỉ cho phụ nữ cách họ nên ăn mặc và ướp hương cho tóc. Ngoài ra còn có các quy tắc của phép lịch sự và nghi thức cần tuân thủ giữa những người ngang hàng với nhau, những người bề trên và bề dưới. Đây có lẽ là cuốn sách đóng góp nhiều nhất cho việc đào tạo dân tộc Hán Hoa trong các mối quan hệ của họ và điều đó khiến họ trở nên văn minh nhất trong tất cả các dân tộc và cũng là những người ít có khả năng học hỏi, cải thiện bản thân, kế tục nền giáo dục của thế giới. Chính sự thiếu quan tâm về việc hoàn thiện cùng với sự tách biệt mà Trung Hoa luôn cảm thấy hài lòng, Giải thích rõ nhất cho sự chững lại của nền văn minh Trung Hoa trong quá trình phát triển tuần tự của nó Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng tình trạng trì trệ kéo dài đó cũng là do sự thấp kém về trí tuệ của chủng tộc này Rất đúng khi nói rằng sự tiến bộ là sản phẩm hiển nhiên của giáo dục Thế nhưng điều này chỉ đem đến tất cả thành quả ở một dân tộc thừa hưởng những phẩm chất trí tuệ tự nhiên cần thiết cho sự hoàn thiện chính dân tộc đó Vậy mà, những phẩm chất thiết yếu này gần như hoàn toàn thiếu vắng ở dân tộc Trung Hoa Sự nhạy cảm ít phát triển, năng lực cùng nhục, nếu không muốn nói là thiếu vắng, đó là những gì nâng đỡ cho trí tuệ Trung Hoa Vì lẽ này, tức sự kém cỏi của những trụ cột, dân tộc này không bao giờ có thể đạt đến những thăng hoa cao cả Bất chấp một văn hóa lâu dài và tỉ mỉ, sự thật là họ thích ứng kém, họ không hề có đột phá nào để đáp ứng những nhu cầu của chính họ Nghèo nàn về cảm xúc và ý chí, người Trung Hoa cũng nghèo về trí tưởng tượng Năng lực trừu tượng ở họ gần như hoàn toàn không có, đó là lý do tại sao các phương pháp của họ hoàn toàn tuân theo kinh nghiệm, họ không bao giờ biết rút ra các khái niệm khoa học ẩn giấu trong kinh nghiệm để nêu ra các định luật chung. Không có khả năng tạo ra một lý tưởng nào khác ngoài hạnh phúc tức thời có thể đạt được, họ tự tạo nên một tôn giáo tích cực và dựng thiên đường trên mặt đất, họ nói, đừng mơ về một cuộc sống bên ngoài sự sống, vì bạn sẽ không tìm thấy được cuộc sống đó. Không có thế giới nào khác ngoài thế giới trong vũ trụ và không có cuộc đời nào khác cho loài người chúng ta ngoài cuộc đời trên mặt đất. Đó là trong một chuỗi những sự tái sinh mà con người thấy được, tùy theo tình trạng rèn luyện mà linh hồn của họ đã chịu vào kiếp trước, hình phạt hay phần thưởng của họ. Nếu họ đã tu tập và hoàn thiện nó, họ sẽ được tái sinh với những năng lực, thậm chí cả thể chất và thể xác. Điều này sẽ khiến họ hạnh phúc dài lâu hay sẽ là một sự đảm bảo cho điều đó. Đầu óc vô cùng cụ thể, thoát khỏi mọi bận tâm siêu hình, không mấy quen thuộc và ít có khuynh hướng cảm xúc tự nhiên bộc phát, họ tạo nên một tinh thần theo kiểu của riêng mình, vô cùng thực tế, đặc quyền vị lợi, nơi mà một tình cảm hơi nồng nhiệt và khoan dung chưa từng xuất hiện. Học thuyết đạo đức mà con người phải học hỏi, các quy tắc đạo đức mà họ phải tuân thủ, các nguyên tắc đạo đức sẽ khai sáng con đường của họ trong cuộc sống, không phải là suy diễn, chúng luôn có một mục đích thiết thực, mang tính gia đình và xã hội không phải vì một mục tiêu dài hay ngắn hạn, vì một hình phạt sẽ được nhận ở một thế giới khác, mà các nguyên tắc của đạo đức này sẽ phải được áp dụng, nhưng trái lại, là vì những hiệu quả ngay lập tức ở ngay nơi họ được dạy và thực hành. 87. Những gì bạn không muốn làm cho chính mình thì cũng đừng làm với những người khác. Triết gia Trung Hoa, Khổng Tử, Khuyên Nhũ. Nhưng theo quy tắc ứng xử này, với tinh thần hoàn toàn theo Khi, tô giáo, họ sẽ tuyên phạt cái gì? Bằng cách cư xử như vậy, kể cả trong vương quốc lẫn gia đình bạn, sẽ không ai oán trách chống lại bạn. Từ đỉnh cao của tinh thần không vụ lợi, chúng ta rơi vào một chủ nghĩa thực dụng thô thiển đầy ti tiện. Từ những gì chúng ta hiện biết về chủng tộc Hán Hoa, về sức sống mãnh liệt, về tâm hồn gai góc và đầu óc hạn hẹp của họ, chúng ta có thể kết luận rằng nếu chủng tộc An Nam, bằng cuộc hôn nhân với dân thiên triều, đã được hưởng món hời lớn, theo quan điểm sinh lý và xã hội, những đặc tính chịu đựng và thích nghi mạnh mẽ, nhưng họ đã chỉ có thể hưởng theo quan điểm đạo đức những phẩm chất tương đối tầm thường người hoa phải thừa nhận rằng không thiếu sự can đảm cũng như sự khéo léo trí tuệ của họ như một nhà phê bình sáng suốt nói chứa đựng sự tinh tế các cơ quan của họ là sự khéo léo của lao động có khả năng làm tất cả mọi thứ họ có lý lẽ khéo léo đầu óc lanh lợi tinh quái một triết lý thực tế lý lẽ của panu tinh ranh của fanstac triết lý của sancho Họ tin rằng hai với hai là bốn, và họ đúng. Họ nghĩ rằng không làm gì thì an toàn và dễ chịu hơn là hành động, và họ không sai. Họ coi trọng sự lễ độ, và tôi đồng ý với họ. Họ nghĩ rằng người không ngoan thì không tạo ra quá nhiều ham muốn, tôi cũng nghĩ như họ luôn. Một cái chén tốt được làm ra, một chiếc để được tạo dáng đẹp khiến họ say mê, một vật làm bằng sơn mài hào nhoáng được mạ vàng sẽ hấp dẫn họ. Tất cả điều này đều có thể dung thứ. Nhưng những suy nghĩ vượt trội, phân tích nghiêm túc, mong muốn tiến bộ, tất cả những đức hạnh, mã thường nhất họ đều thiếu, như Rabelic nói. Họ không thể có được nó. Những chiếc đinh thép của họ đã đóng chặt họ vào thói quen và quá khứ. Trải qua bốn ngàn năm lâu dài như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, vắng bóng trào lưu trí tuệ, hóa đá tư tưởng và tâm hồn trường cửu. hỡi ôi! Sống như thế nào đây? Bây giờ chúng ta phải tự hỏi những đặc điểm đạo đức của chủng tộc Mã Lai là gì? Thật khó để đưa ra một câu trả lời hoàn toàn thỏa đáng cho câu hỏi này. Thực tế, chủng tộc Mã Lai phát triển rất không đồng đều, một số đại diện của họ vẫn còn sống hoang dã. Do đó có thể hiểu rằng phải có một sự khác biệt đáng kể giữa những cư dân nguyên thủy này và những người do những tiếp xúc khác nhau với thế giới đã đạt được một mức độ văn minh nhất định. Mặt khác, việc trải qua những ảnh hưởng khác nhau của Trung Hoa Ấn Độ và Ả Rập, qua nhiều thế kỷ, đã tạo ra nơi người Mã Lai sự đa dạng về chủng loại, không còn sự tương đồng nào giữa các nhóm ngoài những nét chung nhất. Và cũng phải nói thêm rằng người Mã Lai ngày nay là những tín đồ Hồi giáo, và tôn giáo này được du nhập vào Sumatra vào khoảng thế kỷ 13, đã cải biến khá nhiều tính cách của người Mã Lai cổ đại, cùng thời với người giao chỉ, mà duy chỉ có đề tài tâm lý của họ đưa chúng tôi vào nghiên cứu này. Các bộ tộc Mã Lai còn hoang dã, chẳng hạn như những người đầy ác ở Boneno và Bát Tắc ở Sumatra, còn giữ những tập quán, ví dụ như tục ăn thịt người, thể hiện rõ một sự tàn bạo nguyên thủy ở họ. Lên thêm một vài vĩ độ, những tập tục mang rợ này biến mất, nhưng một sự hung tàn lạnh lùng và có tính toán vẫn làm nền tảng tôi luyện tinh thần của chúng tộc. Một du khách xưa, Nicola Conti, đã viết vào năm 1430, kể lại việc làm thế nào các quý tộc Mã Lai thử độ cứng của một thanh kiếm mới, không có dân tộc nào. Ông nói, có thể sánh với người dân Java và Sumatra về độ tàn ác. Giết một người đối với họ chỉ là chuyện vặt vảnh và không làm họ phải bị trừng phạt. Nếu một trong số họ mua một thanh kiếm mới, muốn thử nó, anh ta chỉ cần đâm vào ngực người đầu tiên anh gặp. Người qua đường kiểm tra vết thương và khen ngợi sự khéo léo của kẻ giết người nếu nhát đâm được thực hiện tốt. Chúng tôi thấy một thông tin cùng loại trong tập quán nổi tiếng kể rằng, cuộc chạy đua của kẻ bẩn thiểu. Cái này kết hợp tự sát với giết người, vì người chạy chết trong khi giết người khác. Đây là cách mọi thứ diễn ra, một người, tuyệt vọng do một sự bất công đáng phẫn nộ hoặc do một nỗi bất hạnh nào đó, quyết định từ bỏ cuộc sống. Vậy thì anh ta bắt đầu nghiện thuốc phiện, thế rồi, nghiện nó trong bàn tay, lúc đầu, anh ta nhảy sổ vào tất cả những người mà anh ta nghĩ rằng anh ta phải thư kiện, đâm họ, sau đó chạy băng qua thị trấn, giết hoặc làm bị thương bất cứ ai có ý bắt giữ anh ta. Bình thường, người Mã Lai trầm tính, có vẻ thẳng nhiên, rất ít khi cởi mở. Họ che giấu cảm xúc, cân nhắc trong hành động và lời nói, không bao giờ thẳng thắn thảo luận về một chủ đề nào. Hầu hết các tác giả đều đánh giá họ rất khắc khe, đã miêu tả cho chúng ta thấy rằng họ là những kẻ đạo đức giả, dối trá, ghen tuông một cách tàn nhẫn và độc ác. Tuy nhiên, tầng lớp quý tộc lại lịch sự tinh tế, cái mà họ tiếp thu qua lễ nghi của người Trung Hoa. Ông Di mươi 93, nói, sự lịch sự của họ không dễ gì hiểu được cho những ai chưa từng nhìn thấy họ. Nền dân chủ của chúng ta cách họ cả ngàn dặm, thế kỷ 18 đã quá lý trí và ngạo mạn. chỉ duy thế kỷ 17 có hơi trang trọng, của vua Louis bốn và hoàng hậu xứ Mentinon, đã biết một số điều vừa nghiêm túc và toàn biết. Đó không phải là một bộ trang phục bó sát, một mặt nạ quyến rũ, một lớp sơn móng bông tróc, mà ở bên trong và thực chất, thâm nhập vào từng cá nhân. Xâm chiếm toàn bộ thực thể Ngay cả khi buồn phiền, thiếu kiên nhẫn, bị hạ nhục, lo lắng Thậm chí đam mê, người đứng đầu ở Java vẫn không để vị khách của mình nhìn thấu điều đó Ông sẽ đợi cho đến lúc chỉ còn một mình để trở về với những nỗi đau hay niềm vui của ông Cuối cùng, chúng ta hãy nói thêm rằng Bằng khả năng trí tuệ của họ, cái chỉ có thể phát triển hạn chế Người Mã Lai nằm trong số các chủng tộc mà chúng tôi thống nhất gọi là trung bình Nghĩa là hình thức trung gian giữa các chủng tộc hà đẳng, người da đen, và các chủng tộc da trắng, được gọi là thượng đẳng Nếu chúng ta vẫn nói rằng người Mã Lai, sau khi lần lượt theo đạo Bà La Môn và đạo Phật thì cuối cùng lại trở thành các tín đồ Hồi giáo Mà hơn nữa họ còn chưa bao giờ tỏ vẻ rao giảng một cách điên cuồng bất kỳ chủ thuyết nào Chúng ta có thể kết luận, và kết luận này phù hợp với kinh nghiệm rằng họ không quá mộ đạo, đạo đức của họ, mất đi chỗ dựa tôn giáo, còn thô sơ Đó là diện mạo chung của người Mã Lai đương đại. Tôi chỉ tập trung chỉ ra các đặc điểm nổi bật nhất của chủng tộc đó, nghĩa là những gì người ta tìm thấy không có ngoại lệ trong tất cả các đại diện hiện tại của họ và những gì có thể biểu thị cho người Mã Lai cổ đại của Vương quốc Champa. Đặc biệt, chúng tôi thấy hình dung của những tên cướp biển liều lĩnh này rất thú vị khi có thể phát thảo lại chính xác hồng hiểu rõ nó đã ảnh hưởng như thế nào lên quốc gia An Nam. Thật không may, chúng tôi chỉ còn có phương tiện khám sát thực tế, Như chúng tôi đã nói, người Mã Lai cổ đại gần như đã biến mất khỏi Đông Dương. Tuy nhiên, điều cho phép giả định ở đây, đó là cư dân này đôi khi quá hung tợn, quá mạnh mẽ, đến nỗi chúng tôi phải giả định họ thích mạo hiểm, băng qua biển cả trên những chiếc thuyền con, xâm chiếm vùng biển lân cận của bán đảo Đông Dương và các quần đảo xung quanh, như được tìm thấy trong các cuộc chiến bất tận, các câu chuyện được kể đầy trong biên niên sử của người An Nam, một việc tự nhiên đối với phẩm chất hiếu chiến đã phát triển nơi họ, ở mức độ cao, cùng sự nghị lực và tính can. Trường Đôi khi chúng ta thấy trong tâm hồn người An Nam những phản chiếu thoáng qua nhiệt huyết của sự cuộc cường này. Thực sự, chỉ mỗi ảnh hưởng Trung Hoa không thể giải thích đầy đủ cho lịch sử đầy biến động và quá lạ kỳ của dân tộc An Nam. chương 3 Tâm hồn người An Nam Bây giờ chúng ta có được tất cả yếu tố cần thiết để có thể khôi phục lại những quy luật phát sinh tính cách An Nam. Trong phạm vi mục tiêu này chúng ta sẽ lần lượt xem xét ba tính năng tinh thần chính, cảm xúc, ý chí, trí tuệ. Y. Cảm xúc Khi đề cập đến ảnh hưởng môi trường vật chất, chúng ta đã bàn kỹ về khía cạnh cảm giác của người an nam. Nhưng chúng ta cũng mới chỉ xem xét nó theo quan điểm sinh lý, trong mối quan hệ của nó với thể tạng chủng tộc và khí hậu. Chúng ta còn phải nghiên cứu nó trong những dạng thức cao hơn, những tình cảm, cái cùng với cảm giác phối nên tính cách. Nếu như ta có thể nói như vậy Sự tiến hóa tình cảm có liên kết chặt chẽ với sự tiến hóa trí tuệ Duy nhất, chỉ trong các phương pháp phân tích Cần thiết cho mọi nghiên cứu tâm lý Chúng ta mới tách ra những yếu tố vốn dĩ luôn kết hợp với nhau trong tự nhiên Mỗi tình cảm, như chúng ta biết Đòi hỏi phải có trước đó một ý tưởng mấu chốt cấu thành nên cơ sở của nó Bất kỳ tình cảm nào cũng che giấu một biểu hiện tinh thần, hình tượng hoặc ý tưởng 94. Do đó Sự tưởng tượng tái hiện nghĩa là khả năng khơi gợi một ấn tượng đã từng được cảm nhận tạo nên một ảnh hưởng chủ đạo lên cảm xúc của não. Bằng tác động mạnh hay yếu nó sẽ in dấu lên tình cảm với lực mạnh hay nhẹ, theo hướng này hay hướng khác. Điều này bổ sung đầy đủ cho lời giải thích mà chúng tôi đã đưa ra ở trên về sự bình tĩnh của người An Nam, về sự thanh thản của họ khi đối mặt với cái chết. Những gì e, bút mi nói về người Anh có thể ứng hợp ở đây... Họ không mong che giấu bằng sự kích động tăng tốc, bằng những cảnh sống động một viên đạn sự qua trước mặt kèm âm thanh vút qua, rồi xương gãy, những cơn đau nhức nhối, như người Pháp. Chúng ta cũng có thể nói về sự lặng lẽ này như những gì Dugan Siwuk đã nói về sự hèn nhát, đó là một căn bệnh của trí tưởng tượng. Không nghi ngờ gì nữa, đó cũng là nguyên nhân góp phần gây nên sự vắng mặt gần như hoàn toàn cái cảm giác ngượng ngùng và thiếu lòng vị tha nơi người an nam. Cảnh tượng một người khỏa thân không hề khơi dậy nơi họ bất cứ ý tưởng xấu nào Họ không thể đồng cảm với nỗi đau hay sự thống khổ của người khác Trong mối liên hệ này, cần lưu ý rằng Một cách tổng quát, tất cả tình cảm của người an nam đều mang dấu ấn của sự vị kỷ thuần túy nhất Không có một chút nhiệt tình hào phóng hay lòng nhân từ rộng lượng nào Trái tim thì đanh cứng, cằn cỗi, khô khốc Trái tim của bạn ngày càng nhỏ bé Một triết gia nào đó từng nói Nhờ vào câu châm ngôn tương tự Tình yêu cao thượng lại trở thành nhục dục tầm thường, tình cảm con cái dành cho cha mẹ chỉ là đạo hiếu. Tóm lại, không thể khởi được những ý tưởng quá trừu tượng, trí óc của họ chỉ có thể hoạt động trước những sự vật có thực, người An Nam không có khả năng cảm nhận những tình cảm quá phức tạp. khuynh hướng của họ chủ yếu vẫn hướng về gia đình, họ không thể vượt ra ngoài vòng giới hạn. Chắc hẳn tâm hồn người An Nam đã phải thụ nhận những ý niệm về tổ quốc và lòng nhân đạo để hiểu được tình huynh đệ và lòng yêu nước. Tình thương yêu đồng loại, biểu hiện ở lòng trắc ẩn và bác ái là những đức tính ít khi thấy hành xử ở An Nam. Không được có người nghèo ở xứ này và trên thực tế không hề có. Mỗi gia đình phải tự chu cấp cho những nhu cầu của mình, mỗi làng xã phải lo liệu được cho người dân. Khí hậu, đất đai màu mỡ, thể chất chủng tộc đã tạo điều kiện để xứ này áp dụng và duy trì một quy tắc như vậy. Người An Nam, nhẫn nại và thụ động, bằng lòng với sự thiếu thốn. Nhưng hiếm khi ở trong tình trạng bần cùng, ngược lại, họ không bao giờ tránh khỏi hàng vạn nỗi khổ nhân sinh khác Bệnh tật chủ yếu gây ra cho họ những tai ách nghiêm trọng và đặc biệt vào lúc đó họ thể hiện tính ích kỷ thầm kín của mình Lịch sử cho chúng ta biết rằng những nạn nhân của bệnh dịch hạch, những người phong cùi và tất cả những người không may mắc phải một căn bệnh truyền nhiễm nào đó Chỉ sau một thời gian ngắn, liền bị tàn nhẫn đuổi khỏi nhà, bị bỏ rơi ngoài đồng hoặc nhốt cách liên ngoài làng như súc vật chưa chắc một đô thị quan trọng ở An Nam đã có trại phong chỉ vì nó có trường thi, tòa án, nhà tù hoặc đền chùa của riêng mình, chủ nghĩa vị kỷ có những đền đài của nó cũng như tôn giáo, trật tự và an ninh công cộng. Hai Ý chí Nếu nét đặc trưng của tình cảm người An Nam là sự lãnh đạm, thì sự trơ ì hẳn phải là đặc trưng của ý chí xứng này. Người An Nam ôn hòa và điềm tĩnh có nghĩa là họ hiếm khi thể hiện sự thiếu kiên nhẫn và cũng không để bản thân nổi giận hoặc hung dữ bất chợt. Họ không đủ mạnh mẽ để bộc lộ như vậy. Tuy nhiên, đức tính này, theo ghi nhận cụ thể của P. Builet 96, phần nhiều là kết quả của sự lãnh đạm hơn là tính cách ôn hòa thực sự. Đừng tin vào vẻ điềm tĩnh của người xứ này, dưới cái vỏ bề ngoài bình tĩnh, họ có thể đang nuôi dưỡng lòng căm thù xấu xa nhất, mối thù hận sâu cay nhất, mong muốn báo thù khăng khăng nhất. Không thể nói thẳng thừng rằng người An Nam lười biếng trái lại, họ siêng năng, rất ít người An Nam ăn không ngồi rồi, có điều, họ lao động một cách quể quải đặc biệt là khi họ làm không phải do bị nhu cầu thúc bách hoặc không vì lợi riêng. Các kiều dân, thương nhân, kỹ nghệ gia, nói chung tất cả những ai phải thuê họ làm việc, dưới bất kỳ hình thức nào, đều quen thuộc với những điểm bất tiện của lực lượng lao động này. Để thực hiện công việc thường chỉ cần đến một người châu Âu, thì ở đây phải cần ít nhất bốn phu thợ và một giám sát viên. Trong các ngôi nhà của người Pháp, người ta luôn thấy, để phục vụ cho một hoặc hai người, ít nhất phải có ba người hầu, một anh bồi, người hầu phòng, một đầu bếp và một phu kéo xe. Sự phân công lao động giữa họ bị đẩy đến mức cực đoan. Một nhà báo hóm hỉnh viết, mỗi cá nhân phát triển toàn vẹn sự phân công lao động của mình, nếu thử tráo vai và yêu cầu họ giúp nhau, và nhất là tưởng tượng ra chuyện có một người giúp việc giỏi có thể làm hết mọi việc thì ngay cả quét nhà cũng không có ai lo đâu. Không nên quá đòi hỏi ở người An Nam bẩm sinh vô cảm quá mức. Khiếm khuyết này chắc chắn bắt nguồn từ những thiên hướng sinh lý di truyền mà ở một mức độ nhất định đã làm giảm bớt tính trách nhiệm của họ. Đối với người Pháp, chúng ta, sự lười biếng là một khiếm khuyết nghiêm trọng vì chúng ta có đủ sự năng nổ để khắc phục khuynh hướng bạc nhược này. Ở người An Nam, trái lại, biến nhát là một tình trạng bình thường, năng động mới là điều bất thường. Ý chí cùng nhục của họ chỉ có thể thể hiện theo một hướng, thụ động. Từ năng nổ của chúng ta không có từ tương đương trong ngôn ngữ của họ. Sự kiên trì, năng động, sáng tạo, bao nhiêu là phẩm chất chưa được biết đến ở An Nam. Cha nói, người An Nam không kiên định. Họ bắt đầu vô cùng hăng hái một công việc hợp ý họ, họ khởi đầu tốt trong bất kỳ nghề nào, nhưng sau một vài tháng, nhiều nhất là vài năm, họ mệt mỏi, chán ghét. Bỏ bê công việc và thường bỏ ngang nghề của mình Dù sau này vẫn phải làm tiếp khi nghèo đói Người An Nam không có sự kiên trì Họ không thích quy tắc Họ thích hành sự tùy hứng Không nhất quán Không suy nghĩ thấu đáo Người thợ An Nam làm việc chỉ để sống Những nhu cầu của họ phải nói là rất ít Khi họ vừa rủng rỉnh đủ để sống trong một thời gian Họ sẽ ngừng làm việc Đừng thử trả công hậu hĩnh cho một thợ thủ công bản xứ Để giữ anh ta lại Nếu anh ta dễ dàng kiếm được Trong một tuần Số tiền cần cho lượng thức ăn trong một tháng, vào ngày thứ 8, sau khi được trả tiền, người thợ của bạn sẽ không xuất hiện cho đến khi anh ta tiêu hết đồng cuối cùng, 98. Ta dễ dàng hiểu ra rằng không nên yêu cầu những người như vậy lúc nào cũng đưa ra nhiều sáng kiến. Thế nên, chúng ta sẽ hiếm khi thấy họ có ý định doanh thương hoặc kỹ nghệ, vì để thành công, điều này đòi hỏi chất lượng trí tuệ, tổ chức và kinh tế cao. Không còn nghi ngờ gì nữa, Đây là một trong những lý do chính tại sao các ngành thuộc lĩnh vực nhiều tính người này, ở Đông Dương, gần như hoàn toàn nằm trong tay người ngoại quốc, người Âu, người Hoa hoặc những người Á Châu khác, v.v. Người An Nam chỉ mong làm những nghề nghiệp đã được vẽ đường sẵn, ít gây ra cho họ những sự cố bất ngờ nhất, ít đòi hỏi những nỗ lực sáng tạo nhất. Đó là sự quan liêu trong tâm hồn. Tham vọng quyền lực và tình yêu đời thường khiến họ trở thành một quan chức bẩm sinh. Ở đây chúng ta có thể khái quát hóa rằng người Á Châu luôn đi trên cùng đường mòn, ngày càng dấn sâu và chưa bao giờ thử bước. Đặc điểm tính cách đó là yếu tố chính trong sự chậm tiến hóa của các dân tộc này và trong sự cố định của các thiết chế cùng phong tục. Ông Cơ Hờ, Lê Turen viết, 99, các nghi lễ thần thánh đã giết chết toàn bộ sự tưởng tượng, kể từ khi mọi thứ được phân loại, sắp xếp, việc tìm kiếm cái mới trở thành bất kính, chỉ cần học hỏi từ cái cũ mà thôi. Và điều này rất phù hợp với tính khí người Á Châu, đến nỗi ta có thể thấy thuyết phục rằng nó được sinh ra chính vì cái kia. Một khí chất lờ đờ, một tính cách yếu đuối và hời hợt không cho phép con người thẳng thắng chống lại những ảnh hưởng ngoại lai. Người An Nam nhẫn nhục chịu đựng, không hề có bất kỳ ý định phản kháng nào. Do đó, họ vô cùng e sợ quyền lực. Thậm chí còn quá sức quỵ lụy trước người nắm quyền thấp nhất, dập đầu xuống đất liên tục, chấp tay van xin, sau đó, khoanh tay trước ngực mọi biểu hiện nơi phong thái đó gợi lên sự tầm thương. Những tục lệ khúng núng này, dĩ nhiên, được áp đặt bởi chế độ chuyên quyền từ rất lâu đời đã thống trị họ, nhưng họ cũng tuyệt nhiên sẵn lòng chấp nhận chúng, họ tự nguyện cúi đầu dưới ách thống trị linh thiên mà họ vẫn còn giữ những dấu ấn không thể xóa nhòa. Sự khúng núng của họ không chỉ dành cho các quan lại, các đại diện của vương quyền, mà còn được thể hiện trong cuộc sống thường ngày nơi nó đã tạo ra sự lịch thiệp tinh tế. Trong trò chuyện, Những tên gọi từ bậc thấp đến bậc cao luôn thể hiện chính xác mức độ tôn kính mà người ta thể hiện với người đối diện Người lớn tuổi nhất hoặc cao quý nhất gọi con hoặc em với những người trẻ hơn hoặc cấp thấp hơn Đáp lại những người này dùng cách xưng hô theo danh xưng ông, anh, chú, anh cả Sự lễ độ này đôi khi quá mức, mặc dù ở mức độ thấp hơn so với người Trung Hoa Gần như đã thành bẩm sinh thông qua di truyền và rõ ràng che giấu phía sau một sự giả hình có thể cảm thấy được điều này khi quan sát cách cư xử của người An Nam, bấy giờ, với người châu Âu. Sự lễ độ tinh tế nguyên thủy của người bản xứ, hơi quá mức thực tế, bị thay đổi kể từ khi chúng ta đặt chân lên An Nam, sự thay đổi tự nhiên diễn ra theo hướng tệ hơn. Người An Nam có tâm hồn trẻ con, nên hiếm khi trong chờ họ có sự cải thiện hợp lý. Dùng đến lý lẽ để yêu cầu họ tự sửa chữa hoàn toàn vô ích. Chúng tôi đã cố gắng, có lẽ trong vô thức giúp họ thấm nhuần lòng tự tôn, nhưng chúng tôi chỉ thành công trong việc khiến họ trở nên ngạo mạn và thiếu tôn trọng sự quan tâm của chúng tôi. Một tám nội thất dinh đốc phủ Đỗ hữu phương, còn gọi tổng đốc phương ở chợ lớn ký hiệu bản quyền orelin Texel, một nghìn sự khúng núng và quỳ lạy khiến chúng ta những người châu âu cảm thấy thương hại các ông buinias và paulus nói trong cuộc viễn chinh của Ghani, một thủy thủ đã ngăn cản cảnh đó xảy ra khắp quanh mình và dạy cho người bất kỳ lối chào quân sự. Tác giả thêm vào, chúng tôi thích nét độc đáo của người lính không rõ tên tuổi này, điều đó cho thấy anh ta có ý thức về nhân phẩm. Một trăm nét độc đáo của lối chào quân sự này đã lan truyền trước tiên trong số những người lính hoặc vệ binh bản xứ của chúng ta và rồi đến cả các gia nhân. Cử chỉ đơn giản này miễn xá cho họ tất cả các biểu hiện tôn kính khác mà vẫn cho phép chúng ta giữ thái độ lịch sự nghiêm túc nhất với họ. Thế rồi, được giải thoát khỏi mọi ràng buộc, tình cảm thật họ thể hiện với chúng ta hiện ra, nếu không phải hận thù thì chí ít cũng là ác cảm một cách vô thức với chủng tộc chúng ta. Do đó, họ tự nhiên trở nên sức sượt và thô lỗ, không phải theo nghĩa mà chúng ta hiểu về từ này, nhưng với ý nghĩa trong một vài hành động của họ mà chúng ta không đánh giá hết được. Chẳng hạn, một người bất kỳ không bao giờ được xuất hiện trước cấp trên mà không đội khăn xếp, Một sơ suất như vậy thể hiện sự thiếu lễ độ nghiêm trọng. Cũng như khi họ đã chấp nhận sự chuyên chế của nhà vua và sự chuyên quyền của các quan lại bằng thái độ cam chịu đáng ngưỡng mộ, họ đã tự ràng buộc mình không một chút khó khăn vào các yêu cầu nghi lễ quy định rất nghiêm ngặt những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của họ, cũng như thế họ để cho bản thân bị cuốn theo những khuynh hướng tự nhiên, không hề cố gắng chống lại dù chỉ với một kháng cự yếu nhất. Không có được chút nỗ lực ý chí nào để phản kháng và đi ngược lại dòng chảy của dục. Vọng. Con người về bản chất là không tốt, trái với điều mà người Pháp thế kỷ 18 đã từng tin tưởng sâu sắc, cũng như những gì mà người châu Á lạc quan hằng nương cậy, hành vi của họ, khi nó không được lý trí soi dẫn và không được ý chí kiên định và luôn công bằng quyết định, sẽ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố vạn năng khác. Tàn, từng nói, chủ nhân con người là khí chất, còn những nhu cầu cơ thể, bản năng động vật, tiền định di truyền, trí tưởng tượng, dục vọng nói chung chế ngự chúng ta. Đặc biệt là lợi ích cá nhân hoặc lợi ích gia đình, giai cấp, đảng phái Chúng ta sẽ tự lừa dối bản thân nghiêm trọng nếu tin rằng con người bẩm sinh là tốt đẹp, khoan dung, thân thiện hoặc ít nhất là hiền lành, dễ bảo, nhanh chóng biết tuân theo lợi ích xã hội hoặc lợi ích của người khác Có nhiều và rất nhiều người phó mặc cho chính bản thân họ, điều này sẽ chỉ gây tác hại Những yếu tố bẩm sinh nêu trên gây ảnh hưởng mạnh mẽ và đáng kể lên người dân an nam mà không điều gì khác giảm bớt được Dục vọng chiếm hữu tâm hồn họ Bắt họ phải thực hiện ý tưởng điên rồ Điều khiển họ theo ý thích Sự dâm dục, tàn bạo, kiêu ngạo Đam mê cờ bạc cùng xuất hiện Trong con người họ May mắn thay, những dục vọng này là thoáng qua Không dai dẳng Chúng bộc phát một cách bất ngờ Và mạnh mẽ đến mức khiến hệ thống thần kinh Bị xáo trộn đáng kể Bị kiệt sức nhanh chóng, ý chí suy sụp, Trong khi bản thân nó quá yếu đuối Không thể vượt qua được Vì vậy, cùng một nguyên do thiếu nghị lực ngoan cường, thúc đẩy sự mất kiểm soát và góp phần hủy diệt họ. Lịch sử của Vương quốc An Nam, với những cuộc nổi dậy liên tiếp chống ngoại xâm, có thể đòi hỏi người dân An Nam phải có một ý chí vững chắc và tràn đầy nghị lực, nếu không, họ dường như sẽ không thể giành lại độc lập và chiến thắng kẻ khổng lồ Trung Hoa sau một chuỗi đấu tranh dài hàng trăm năm. Chúng tôi sẽ chỉ ra trong chương tiếp theo rằng những cuộc nổi dậy này chỉ là những đợt bột phát mãnh liệt và ngắn ngủi phần nhiều thể hiện một sự bốc đồng của tuổi trẻ hơn là một ý chí trưởng thành, mạnh mẽ và kiên định. Cơ bạc, như chúng tôi đã nói, là cám dỗ không thể cưỡng lại đối với người An Nam. Có những quan sát ghi nhận rằng ở Trung Hoa, khi nói về người An Nam thường cần nhớ rằng họ có một nửa là người Trung Hoa, có những người không còn gì để mất, thí những ngón tay của mình và chặt chúng một cách dứt khoát khi thua tiền ký hiệu nhãn hiệu. Đông Dương, Bộ Luật Ban Hành Dưới Thời Gia Long đưa ra những hình phạt nghiêm khắc cho các con bạc, những người bị bắt quả tang phải chịu tới 80 gậy Nhưng dục vọng chế ngự người an nam Cái thỏa mãn hoàn toàn trọn vẹn nhất những khuynh hướng biến nhát U ly, lờ đờ, mơ mộng hảo huyền Đó là thuốc phiện Thuốc phiện, đó là sự thư thái hoàn toàn Là sự thư giãn làm giảm bớt những cơn mệt mỏi kéo dài Đó là trạng thái mà tất cả cảm giác đều biến mất Là sự hủy diệt cơ thể một cách ngọt ngào Đó còn là giấc mơ vui vẻ và yên bình Là sự tách rời với tất cả mọi thứ trên thế giới này là hạnh phúc trọn vẹn, là sự hờ hững đến tột cùng. Đó là sự từ bỏ mọi ý chí, mọi nhân phẩm, mọi nghị lực, đó là hiện thực của lý tưởng tiêu cực của người Á Châu, không còn cảm giác, không còn đấu tranh, không còn ý muốn, chỉ còn mơ mộng. Như những dẫn chứng vừa nêu, chúng ta xác định được căn nguyên của xu hướng thoái chí thường xuyên này, ánh lên từ nội tâm người An Nam, cho phép chúng ta hiểu sâu hơn điều bí ẩn và khám phá ra những uẩn khúc đầy kinh ngạc bị bỏ qua trước đây. Rõ ràng, Chúng ta có thể làm sáng tỏ nguồn gốc sâu kín và xa xưa của một niềm tin cố hữu trong tất cả các chủng tộc Á Châu, thuyết định mệnh, và của một tình cảm tự nhiên đã lưu lại một tính cách đặc biệt như vậy vào quan niệm tôn giáo của chủng tộc Gia Vàng, lòng khoan dung. Để giảm bớt những chán chường và mệt mỏi trong việc chống lại những chướng ngại có thể xảy ra, thuyết định mệnh, đối với An Nam, là một lý do đơn giản cho sự trơ lì của họ. Nói đúng ra, nó đã không trở thành một học thuyết rõ ràng như của những người Hồi giáo, nhưng chỉ với chút tình cảm mơ hồ thì không có gì thực tế hơn. Đối với sự khoan dung thường được những người Viễn Đông ngưỡng mộ, đó cũng chỉ là kết quả của cùng một nguyên nhân, cầm ghét nỗ lực thể chất hoặc tinh thần. Đối địch với khó khăn, điều mà họ cố gắng lấn tránh, không chinh phục, người An Nam không bao giờ truyền đạo. Chưa bao giờ có ý niệm truyền bá tín ngưỡng của chính mình, chưa bao giờ họ có cơ hội kháng cự lại đức tin của dân tộc khác. 103. 3. Trí tuệ Viễn Đông xứ sở ngập tràn ánh nắng dưới bầu trời chói chang và xanh thẳm này sự vật nổi bật trên chân trời quá rõ ràng sắc nét trong bầu khí ẩm thấp nóng bức này nơi điện áp hàng đình những ảnh hưởng nhận được sắc buốt thi thoảng đau xé lặp đi lặp lại làm các dây thần kinh vốn bị kích thích cao độ và trở nên kiệt quệ chỉ còn truyền đi được những cảm giác yếu ớt tạo nên những hình ảnh nhạt nhòa lưỡng lự ý chí cũng dần mất đi chỉ có thể tác động yếu ớt cố gợi các hình ảnh gộp chúng lại để hình thành những phán đoán 104 Do đó, trí tưởng tượng tái hiện Ý nói đến khả năng gợi lại một ấn tượng từng nhận được đều còn ngay thơ trễ nại ở người An Nam 105 Chúng tôi có giải thích về trạng thái tâm trí riêng biệt này của họ Bất cứ ai từng sống dù chỉ một lần giữa những người Á Châu Có thể vẫn còn điên đầu với mâu thuẫn dường như tồn tại giữa đầy những điều bịa đặt giả định Bởi những mê tín tôn giáo hoặc truyền thuyết lịch sử của họ Và sự tưởng tượng nghèo nàn được thể hiện trong thơ ca, văn học, nghệ thuật và khoa học sơ khai của họ Dường như những sản phẩm khác nhau này là biểu hiện của hai trí tuệ khác biệt Chuyên gia tâm lý quy giải thích trí tưởng tượng quá mức ấu trĩ như những người nguyên thủy Phụ thuộc nhiều vào nhận thức có chút không rõ ràng, tùy ý, dễ dàng biến đổi Người ta thấy bất cứ thứ gì họ muốn mơ hồ hệt như hình dáng mây, như trẻ con, người an nam, một dân tộc đúng là trẻ Mặt khác được trời phú cho một trí tưởng tượng tái hiện tầm thường, vùng về gói ghém cảm giác của họ, định rõ đường biên của những hình tượng phát sinh từ chiều sâu ký ức, như thể họ sống trong ảo tưởng, vô định, không phân biệt hay nhận thức được bất cứ điều gì rõ ràng, mơ mộng về mọi thứ. Những giấc mơ, những truyền thuyết phi thường đại diện cho lịch sử, những giấc mơ, triết lý cực đoan, chính trị thần quyền kỳ quặc có nguyên tắc dựa trên tính bản thiện của con người, những giấc mơ mà nghệ thuật dị hình ở những đường nét tay chân không thực tế và đầy hư ảo, cửi lên những con rồng quái dị, mơ nửa, mơ mãi, những ảo ảnh bất tận. Ảo ảnh của chính quyền gia trưởng, của nhà nước gia tộc, ảo ảnh về nghi thức, những nghi lễ thánh thiên, ảo ảnh về huấn thị trong ký ức, ảo ảnh về giáo dục, về lễ độ giả hình, ảo ảnh khắp mọi nơi, toàn là hư cấu. Nhưng sự thừa thải của trí tưởng này vượt ra ngoài phạm vi của cuộc sống đời thường, lại không đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật và suy tưởng tư biện Sự phong phú bề ngoài này chứa đựng một sự nghèo nàn trí tuệ thực sự Một điểm yếu không thể chối cãi của những tính năng tiêu biểu Những nguyên nhân trực tiếp làm mất đi thuộc tính sáng tạo của trí tưởng tượng Khiếm khuyết này của trí não đã làm tê liệt sự vươn lên của tư tưởng Chúng ta không thể suy nghĩ mà không có hình ảnh, Aristo đã nói Làm thế nào người An Nam có thể rút ra những ý tưởng cụ thể và đa dạng từ những hình ảnh hiếm hoi và không nhất quán? Chắc chắn họ không thể làm điều đó. Ngôn ngữ toàn là những biểu tượng và các từ mang nghĩa mơ hồ chính là bằng chứng, văn chương, triết lý, đạo đức ít cao nhã, do cảm hứng phạm tục và khuynh hướng vô cùng thực tế của họ. Quan niệm tôn giáo, năng lực khoa học yếu kém chứng tỏ một trí tuệ nghèo nàn. Nhưng trên tất cả... Đó là nhờ chữ viết biểu ý giúp chúng ta hiểu thấu hơn sự kém cỏi nơi tinh thần an nam đang tìm cách thoát khỏi các hình thức vật chất của ý tưởng để đạt đến sự trừ tượng, đến tư duy trong sáng. Tôi không biết phải làm gì tốt hơn việc trình bày lại ở đây, trong chủ đề này, đúng một trang và đầy lịch sự, của ông Andre Bellesso, cho thấy ảnh hưởng của chữ hán đối với nền văn minh của các dân tộc đã áp dụng chúng. Những ký tự được cho là biểu ý này thể hiện rõ sự thiếu ý tưởng phong phú, linh hoạt, sống động, với tương quan vô tận, chúng biểu thị đối tượng bất động, không thay đổi, chúng hạn chế, chết cứng. Tâm trí không thể rộng mở, cũng không lọc ra những nghĩa cụ thể. Chúng chỉ tái hiện những cảm giác, chỉ khơi gợi những ý tưởng cụ thể và quá phân định để khai mở sự tự do. Những học trò, cho đến khi 15 hoặc 16 tuổi, học cách viết nét thanh nét đậm bằng đầu cọ của mình, ngoài việc vận dụng quá mức trí nhớ, họ còn có thói quen bắt suy nghĩ của mình đi theo những khuôn mẫu hạn hẹp và cố định. Họ làm nô lệ cho từ ngữ của họ, trong khi từ ngữ của chúng ta là những tôi tớ trung thành và mau mắn với chúng ta. Khi tôi nhìn các thanh thiếu niên, khuỷu tay lơ lửng trên không, bút lông thẳng đứng, vẽ những nét thanh đậm, những dấu hiệu bí hiểm, họ điểm thêm những nét chấm sổ, đối với tôi họ dường như đang gọt vũ kiểu cách cho những chiếc lòng nhỏ nơi ý tưởng chết mòn và hóa đá. Người An Nam, giống như người Trung Hoa, chưa bao giờ có thể chịu uống mình theo thói quen tư duy trừ tượng chiều hướng thực tế cốt yếu đã đi vào tâm trí của họ. Những ý tưởng trừ tượng, tổng quát đã dừng phát triển, họ nhanh chóng hút phải bức vách của chiếc lồng nhỏ bé nơi chữ viết giam hãm họ, không thể đạt đến đỉnh cao tuyệt đối, họ lê lết thảm hại giữa hiện thực cụ thể. Trí tuệ của người châu Á không có khả năng thích ứng với đòi hỏi của những ý tưởng thuần túy, tự bằng lòng với việc nắm bắt và biểu đạt những tương quan đơn giản, thực tế, do đó sẽ đạt đến một sự khéo léo nhất định mang dấu ấn đặc trưng, có điều mọi thiên tài đều bị loại bỏ. Phần 2. Tiến hoa của dân tộc An Nam Lịch sử và văn minh của một dân tộc không phải là kết quả ngẫu nhiên may mắn nào đó, cũng không phải hiệu ứng của ý thích thất thường nơi con người, mà là sự thể hiện liên tục bản sắc dân tộc, biểu lộ thể tạng tinh thần, sản phẩm tất nhiên và thiết yếu niềm tin của họ, đôi khi được thay đổi sự chữa bởi những tác động bên ngoài mạnh mẽ, như môi trường xã hội và thể chất. Chúng ta sẽ xác minh tính chính xác của giả định này bằng nghiên cứu chi tiết về sự tiến hóa dân tộc An Nam. Trong phần đầu tiên, chúng tôi đã trình bày về các tài nguyên đất đai mà dân tộc này được ban tặng, bây giờ chúng ta sẽ xem cách họ sử dụng chúng, và họ đã thi triển các kỹ năng dưới những thúc đẩy gì và theo những khuynh hướng nào. Chương Y Tiến hóa lịch sử Nếu người ta muốn phán xét dân tộc An Nam chỉ qua lịch sử của họ, theo như trong Biên Niên Sử, Một truyện kể đơn giản gồm các sự kiện nổi bật của mỗi triều đại, kèm theo những liệt kê khô khan các sự kiện biệt lập liên quan đến các hành vi thay vì đời sống của quốc gia, thì người ta sẽ đi đến lầm lẫn một cách tréo ngoe. Đối với một người nghe chưa hề hay biết gì, bức tranh về những cuộc đấu tranh nội bộ, các cuộc chiến tranh tàn khốc và bất tận khuấy đảo An Nam từ gốc trễ xa xôi nhất gợi lên ý tưởng rằng họ là một dân tộc hiếu chiến, dễ nổi giận, đói khát độc lập, ham muốn chinh phục. Truyền thuyết thuật rằng vào lúc khởi thủy những phân tranh giữa các bộ lạc hoặc các tiểu vương quốc đã thúc đẩy tạo nên quốc gia giao chỉ. Chính sự phân tranh giữa tộc trưởng của hai tộc Ba Thuộc và Văn Lang mà kết quả là Văn Lang thất bại, đưa đến sự hợp nhất của hai nhóm dưới tên chung là Âu Lạc, và như vậy làm cho An Nam bước đầu thống nhất. Năm 232 Tcn, cuộc xâm lược đầu tiên của Trung Hoa, triều đại của Triệu Đà, vị tướng chiến thắng, các thủ lãnh quân sự An Nam cố gắng nổi dậy, nhưng những nỗ lực của họ vô hiệu vì không biết cách đối địch kẻ thù. Toàn bộ vùng lãnh thổ của người giao chỉ bị cai trị và trở thành các quận của Trung Hoa. Vào năm 40, cuộc nổi dậy của Trưng Trắc bị đàn áp nặng nề. Năm 544-108, người An Nam giành lại độc lập, nhưng các cuộc phân tranh nội bộ ngay lập tức xảy ra sau đó, nội chiến nổ ra, theo hướng có lợi cho Trung Hoa tái lập sự thống trị 602. Năm 687-109 và năm 722-110, hàng loạt cuộc nổi dậy chống Trung Hoa tiếp tục nổ ra xen kể những cuộc chiến đẫm máu chống hải tạc Champa, 399-420. Cuối cùng vào năm 968-111, các thủ lĩnh bản địa lợi dụng những rối loạn xáo động ở Trung Hoa đã giành lấy quyền lực thực sự. Nhưng với sự độc lập này, An Nam vẫn chưa yên bình trở lại được. Cha viện phụ lô này đã viết, khi đó vương quốc xảy ra cảnh tượng đau buồn, như một thân thể hoang tàn, có lẽ, do những phân tranh nội bộ, đất nước sẽ trở lại dưới sự thống trị của Trung Hoa, nếu một người, với tài chính trị khéo léo đồng thời là chiến binh dũng cảm không thành công trong việc chiếm lấy ngai vàng và lập nên triều đại An Nam đầu tiên của thời hiện đại. Đến cuối thế kỷ thứ 10, quân đội Trung Hoa lại xâm chiếm An Nam và bị vị vua mới đẩy lùi 114 người này, mặt khác, trong 15 năm liên tiếp lo việc chinh phục các địa phương khác nhau, nổi dậy dưới quyển các thủ lãnh đầy tham vọng. Lợi dụng những rối loạn nội bộ này, Champa đến cướp phá bờ biển An Nam, cuộc chiến mới 10301046 kết thúc bằng sự thất bại của Champa. Hai năm sau, một cuộc viễn chinh cần thiết được thực hiện đánh lại Ai Lao, một xứ sở nổi dậy chống lại chính quyền của các vị vua An Nam. Ai Lao bị cai trị. Năm 1060, lại nổ ra chiến tranh với Champa, kết cuộc Champa nhượng lại An Nam ba tỉnh 115. Tuy nhiên, Trung Hoa không từ bỏ việc thu phục lại chư hầu cũ, vào cuối thế kỷ 11-116, họ gửi đi một đội quân và bị đẩy lui lần thứ nhất. Hoàng đế Trung Hoa bấy giờ quyết định liên minh với người Champa và Campuchia, nhưng bất chấp liên minh đáng gờm này, An Nam vẫn chiến thắng. Kế đó là một thế kỷ yên bình và thịnh vượng, chỉ gặp trắc trối bởi hai cuộc viễn chinh nhưng đều thành công. Một là chống lại quân Trung Hoa xâm nhập và tàn phá một phần biên giới An Nam Hai là chống hải tặc Champa Vào giữa thế kỷ 13, làn sóng xâm lược kinh hoàng của người Mông Cổ đã tấn công các thành trì An Nam nhiều lần Hốt tất liệt hung bạo chỉ rút lui sau ba thất bại liên tiếp Những cuộc chiến tranh đẫm máu này làm cạn kiệt vương quốc Và bên cạnh những nguy cơ bên ngoài Cũng cần phải đàn áp sự bất hòa liên tục trong chính nội bộ Chiến tranh với Ai Lao, những nổi loạn mang tính địa phương vào năm 1290, năm 1296, một cuộc chiến tương tự cũng tại địa phương đó, năm 1341, năm 1346, các cuộc chinh phạt với cùng mục tiêu. Chưa kể, vào năm 1337 còn phải trừng phạt mọi ngưu háu kẻ đã từ chối cống nạp và tiến hành xâm lấn các vùng biên giới. Tuy nhiên Champa không chịu yên, năm 1350, họ tiến hành cuộc chiến đánh lại người An Nam và bị đẩy lùi, nhưng... Vào năm 1375, quân đội Champa làm cho người An Nam chịu một thất bại đẫm máu. Cuộc chiến dai dẳng giữa hai vương quốc bị gián đoạn một thời gian vì các binh lính đều kiệt quệ, rồi tiếp tục lại vài năm sau đó, sau khi chịu những thất bại tiêu hao, người An Nam vẫn ấn định chiến thắng chung cuộc 1390. Năm 1405, một cuộc viễn chinh khác đánh Champa được thực hiện, nhưng kém may mắn hơn. Người Champa yêu cầu giúp đỡ từ phía Trung Hoa, và lần này liên minh chiếm thế thượng phong. An Nam lại rên xiết dưới sự cai trị Trung Hoa, linh bảy. song tình thế này không kéo dài. Năm 1427, người An Nam giành lại độc lập một lần sau chót, trước thế lực phương Bắc. Nhưng hòa bình, cuối cùng có được, chỉ là bên ngoài. Bên trong, luôn phải đàn áp một số cuộc nổi dậy của các bộ lạc chư hầu. năm 1439, cuộc viễn chinh đánh phục lễ châu, năm 1440. Đánh Hà Tông Lai năm 1441, đánh Thuận Mỗi Châu, sau đó đánh Ai Lao, được ghi nhận là ba lần, và Lão Qua, một tiểu vương quốc ở phía Bắc Bắc Kỳ 119. Sự nhu nhược của các vị vua tạo thuận lợi cho tham vọng của những người ngấp nghé ngôi vua. Trong khi đó chế độ quân chủ chuyên chế bạo ngược trở thành cái cớ cho các cuộc nổi dậy quần chúng, khủng khiếp nhất là những năm 1511 và 1516 và cứ thế dẫn đến sự suy tạng của nhà Lê. Đến năm 1527, một cuộc chính biến nữa đã đưa đến việc một người họ Mạc, tím quyền. Từ đó trở đi, lịch sử An Nam bắt đầu một thời kỳ đen tối mà câu chuyện về các cuộc nội chiến hay ngoại bang xen vào không nhiều hơn so với những cuộc báo thù cá nhân và những âm mưu nội chính. Năm 1531, cuộc nổi dậy đầu tiên của những người Phò Lê chống nhà Mạc từ 1540 đến 1546, chiến tranh lại tiếp tục giữa họ Lê, ở phía Nam và Mạc. Ở phía Bắc, năm 1551, phe nhà Lê chiếm Bắc Kỳ và cuộc chiến vẫn tiếp tục không hề bị gián đoạn gì cho đến năm 1561, bất chấp những thay đổi chủ quyền. Những người phò Lê Chiến thắng, cuộc nội chiến tiếp tục trong chí ít 27 năm sau đó, kết thúc vào năm 1593 với sự phục hồi chung cuộc của nhà Lê. Một cuộc viễn chinh cuối cùng nhưng cần thiết vào năm 1596 chống lại nhà Mạc. Sau đó là gần một thế kỷ không chiến tranh 121, để rồi sau hàng loạt xung đột, vào năm 1677 phe họ Mạc chính thức thất bại, tuy vậy tàn dư và những nỗ lực chống trả của họ còn kéo dài đến năm 1692, nhưng mọi nỗ lực đó đều vô hiệu. Như vậy là, cuộc nổi dậy và thời cát cứ của nhà Mạc, tổng cộng, kéo dài hơn 150 năm. Tuy nhiên, vẫn còn những cuộc kình địch khác, với những tham vọng khác không được thỏa mãn, gây ra những rối loạn mới. Nếu nói rằng tính đến lúc này, các vị vua đã không còn thực sự tự mình cai trị vương quốc nữa, thì đó là sự thật, dưới trào nhà lê về sau này đã hình thành một thiết chế mới. Đó là vua không còn cai trị nữa mà chỉ ngồi trên ngai, thế sự tập trung trong tay của một nhân vật đứng đầu triều đình, chúa. Họ Nguyễn, tổng trấn các tỉnh miền Nam An Nam, tương ứng vùng Đàn Trong, tạo nên thế độc lập bằng cách hình thành nên một loại công quốc. Chỉ thuộc quyền vua chứ không theo chúa, là họ trịnh, Họ Nguyễn kích động sự thù nghịch từ phía họ Trịnh, vốn đã không bằng lòng khi thấy những kẻ được phong hầu lớn này thoát khỏi quyền lực của mình. Các cuộc chiến tranh nhuốm máu vương quốc trong suốt hai thế kỷ, 1600-1802, chỉ kết thúc vào ngày họ Nguyễn giành chiến thắng chung cuộc, cùng lúc dẹp được thế lực của Trịnh và Lê. Chúng ta đang ở ngưỡng cửa của lịch sử đương đại, bây giờ thì xin có thể kể chi tiết hơn về một loạt cuộc chiến tranh như cuộc chiến chống Sim, những cuộc nổi dậy khủng khiếp như cuộc nổi dậy của Tây Sơn. Những cuộc chinh phạt nổi tiếng như cuộc chinh phạt các tỉnh Campuchia Tuy nhiên, khái luận lịch sử ngắn vừa đưa ra là đủ minh họa cho điều chúng ta đang theo đuổi ở đây Nhất thiết phải dựa vào chuỗi vận động đầy ắp sự kiện và chi tiết mà lịch sử hé lộ Về cuộc sống đầy biến cố, bạo lực và tàn ác này Thì mới có thể kết luận về tính cách dễ kích động Bản năng hiếu chiến của dân tộc An Nam 122 Người An Nam có tinh thần chiến đấu không hơn người Trung Hoa Họ yêu hòa bình một cách tự nhiên đôi khi đến mức nhút nhát. Phải quăng họ vào các cuộc chiến triền miên để gây nên âm hưởng vào quá khứ của họ, một sự kết hợp lạ lùng và mạnh mẽ của hoàn cảnh độc lập với ý muốn của họ. Qua những tính cách di truyền và nhờ vào sự giàu có tự nhiên của đất đai xứ sở, người An Nam được chọn, giống như người Trung Hoa, để làm nên một dân tộc nông nghiệp yêu chuộng hòa bình. Tuy nhiên, lịch sử không cho phép họ đi theo mẫu hình Trung Hoa. Đế quốc Trung Tâm, trên thực tế, ngược lại với An Nam, Hưởng được một sự yên bình tương đối Đã tách rời với phần còn lại của châu Á Bởi các biên giới tự nhiên Hơn nữa họ còn tạo được các loại biên giới mới Một vành đai Các quốc gia đệm ngăn chặn các cuộc xâm lược Và xâm nhập vào trung tâm đất nước Khi đó, An Nam Phải triều cống cho Trung Hoa Khi không còn trực tiếp bị cai trị Chính xác cấu thành nên một trong những quốc gia đệm này Họ đóng vai một cách chu đáo Theo bản chất Họ chấp nhận một cuộc sống sóng gió trái ngược Với thói quen hòa bình của mình Mặt khác, những định mệnh địa lý đã đẩy họ vào con đường mà chỉ xét riêng tính cách thì không bao giờ họ chịu tham gia. An Nam, hoặc những gì trước đây được hiểu bởi từ ngữ này, Nam Kỳ, Bắc Kỳ và An Nam, tạo thành một bộ phận địa lý xác định, giới hạn tự nhiên của nó là núi và biển. Dãy núi là bộ xương khổng lồ của khu vực rộng lớn này, cái khung mạnh mẽ trong sự hợp nhất và hỗ trợ của các bộ phận khác nhau, đó là lý do tồn tại thiết chế của họ dãy trường sơn được so sánh với một chữ s khổng lồ vòng trên khép kín bắc kỳ và vòng phía dưới phong tỏa nam kỳ chi phối toàn bộ thủy chế địa lý của đông dương thuộc pháp ở phía bắc mềm mại xuôi xuống để ra biển là con sông hồng vĩ đại mang phù sa dần dần lấp đầy những vùng trũng mà nó đi qua ở phía nam dãy trường sơn khai sinh ra sông đồng nai giao qua sông mê công hùng vĩ và rồi làm đầy hạ lưu của nó phần nước chứa đầy phù sa ở khu vực trung tâm những con dốc đứng bao phủ bởi rừng rậm, khiến cho thế nước trút thành thác và đổ nhanh theo hướng ra biển, nhưng lại hiếm khi ra được vì dòng nước bị những cồn các chặn lại và làm hình thành nên vô số đầm phá rộng mênh mông. Như vậy, xứ sở được cấu thành từ sự xuất hiện của hai đồng bằng rộng lớn, ẩm thấp và màu mỡ, nối kết nhau bằng một hành lang dài, hẹp và hiểm trở. Chính tại đồng bằng Bắc Kỳ, chủng tộc An Nam đã phát triển. Không gian nhanh chóng trở nên chật chội vì dân cư ngày càng chen chúc nhau, tràn kín vùng đất và đòi hỏi phải tìm lối thoát. Chỉ có hai cửa đột phá mở ra trên bức tường thành khủng khiếp vây chặt Bắc Kỳ, thứ nhất, phía Trung Hoa, phía khác, xuống phía Nam, hành lang. Trung Hoa quá mạnh để nghĩ đến việc xâm lấn, lối phía Nam là cách cứu rỗi duy nhất, giải pháp độc nhất cho phép thoát khỏi tình trạng bóp nghẹt này. Đó là căn nguyên dẫn các cuộc chiến trứ danh với Champa. Hai dân tộc gặp nhau trên dải đất hẹp mà Thủy Triều Biển đánh vào dưới chân dãy núi Đông Dương tất nhiên sẽ tham gia cuộc chiến, nếu một trong hai cảm thấy, tại một thời điểm nhất định, cần phải mở rộng, và, ngay vì lý do chật hẹp của vùng lãnh thổ tranh chấp, cuộc chiến chỉ có thể kết thúc bằng sự hủy diệt dứt khoát của quốc gia yếu hơn, chứ không phải bởi một thỏa thuận hay phân chia hòa bình. Người An Nam chiếm thế thượng phong, hoàn toàn chiến thắng đến nỗi giờ chỉ còn lại một ít phế tích của Vương quốc Champa. Dòng người cuồng chảy, bằng cách nào đó bị chặn giữa biển cả khắc nghiệt và dãy núi hiểm trở, kinh khủng quyến rũ trập trùng bị giam cầm trong không gian sống chật hẹp không thể tự do hiện thực hóa tiềm năng bành trướng của mình dân tộc an nam phải dấn vào bạo lực nhiều hơn biểu hiện nghị lực của kẻ tuyệt vọng theo cách duy nhất có thể đó là vấn đề sống hay chết đối với họ mặt khác champa không thể cứ thế lui dần biên giới của mình mà không tự đi đến diệt vong từ đây Ta hiểu rằng một cuộc chiến có động lực khởi từ mối quan tâm nguyên thủy, sự tồn tại, hiện hình với đúng nỗi cay đắng mà lịch sử tiết lộ cho chúng ta, mỗi khoảnh khắc yếu đi nơi một trong hai đối thủ là cơ hội được kẻ còn lại lập tức lợi dụng. Những cuộc chiến như vậy không nhất thiết mang ngầm ý rằng những dân tộc tham chiến có tính cách thiết yếu dũng mãnh và nóng nảy. Nói đúng ra, nghị lực của kẻ tuyệt vọng không hẳn là nghị lực thực sự. Thực tế, người an nam để mình bị dẫn dắt bởi sự thúc đẩy nội tại của định mệnh vai trò của họ hầu như mang tính bị động. Trong các cuộc chiến tranh với Champa, họ hầu như chỉ có ý định tự vệ, hiếm khi chủ động tấn công. 1888 Tương tự, qua vạn thăng trầm tồn tại, nếu có thể bảo tồn đến một mức độ nhất định bản sắc, ngôn ngữ, phong tục và tập quán của mình sao cho được gần như nguyên vẹn, thì đó không phải là nhờ năng lực tự nhiên của chủng tộc mà họ phải có, đó chẳng qua là sự tuân phục thụ động theo những ảnh hưởng bên ngoài. Nếu bức tường của dãy Trường Sơn không được dựng lên, giống như một trào cản không thể xuyên thủng, giữa họ với cư dân Ariane ở Ấn Độ, những người trấn phục trên phần còn lại bên cạnh bán đảo Đông Dương, điều gì sẽ xảy ra với chủng tộc và nền văn minh của họ? Và chính nền văn minh này, ai nắm giữ phần lớn? Nếu không phải từ Trung Hoa, mà họ còn mang nợ đến cả chính sự hiện hữu của mình. Thực sự, Có thể họ đã chống lại những người chăm đáng gờm nếu họ không buộc phải tổ chức bản thân sao cho mạnh mẽ trước những kẻ xâm lược phương Bắc. Các cuộc chiến tranh với bên ngoài đã khiến người An Nam phải chịu đựng nhiều hơn ý muốn. Những cuộc chinh phục, họ không thực hiện vì mục đích vinh quang vô ích, mà chỉ được thúc đẩy bởi họ thấy cần thiết, bởi nhu cầu sống. Dưới những ảnh hưởng khác, các cuộc xâm lược của họ về cơ bản diễn ra một cách hòa bình, vì ngày nay vẫn còn sự chiếm đóng tiếp tục trên các xứ dân tộc thiểu số. Các cuộc nội chiến, những vần xoay qua các triều đại bộc lộ sự suy thoái quyền lực, các cuộc biến động giết hại lẫn nhau mô phỏng cuộc sống, khi đó chúng là dấu hiệu chắc chắn của một cái chết cận kề, khác xa với việc khẳng định sức sống mạnh mẽ của tổ chức, chúng là triệu chứng của sự phân rã, giải thể. Lịch sử của dân tộc An Nam về bản chất là sự thể hiện bản sắc dân tộc. Chúng ta luôn tìm thấy cùng một sự thụ động, một ý chí bùng nổ và thiếu ổn định, nhưng cũng có cùng sức chịu đựng và đôi khi thêm vào đó cái chủ nghĩa anh hùng. Các cuộc nổi dậy chống lại sự thống trị của ngoại bang, chỉ với lý do ách sách nhiễu và khắc nghiệt của các tổng trấn Trung Hoa, là biểu hiện của sự tức giận bột phát và bạo động, không phải khởi từ ý chí lạnh lùng và nỗ lực tỉ mỉ, kiên trì. Quá nhiều mưu toan thất bại để có được một thành công. Về việc này, ở đây tôi muốn phá vỡ huyền thoại phổ biến về sự tồn tại của chủ nghĩa yêu nước An Nam. Ở An Nam, tình huynh đệ, Nảy nở dưới ảnh hưởng xã hội của thị tộc, hiếm khi lan rộng đến một phạm vi lớn hơn phạm vi làng xã, người An Nam, nói cách riêng, không có ý tưởng về tổ quốc, về tình đoàn kết dân tộc. Trên tất cả, họ hận thù sâu sắc với người nước ngoài có thể lấy đi tín ngưỡng, phong tục và thiết chế của họ. Cho dù là người Trung Hoa hay người Âu Châu xâm chiếm đất nước của họ, thì chịu sự chỉ huy nhân danh một chủ thể nào đó cũng được, đều không quan trọng, miễn là tôn giáo. Luật pháp và thói quen của họ được tôn trọng Là một dân tộc nông nghiệp Họ dành thời gian cho đất đai Sống trong nghèo nàn, Làm ra bao nhiêu Một cách khó nhọc Đều được tiêu thụ toàn bộ Họ cũng không quan tâm đến các vấn đề của nhà nước Miễn là nó cho phép họ kiếm sống Thờ cúng tổ tiên Yên bình tổ chức các lễ hội tôn giáo Những rối loạn nội bộ từ lâu đã khuấy động vương quốc Nhưng hoàn toàn không làm nó cạn kiệt Gợi thấy sự thờ ơ lãnh đạm của người dân xứ này những khán giả bình thản trước các cuộc tranh giành mà chỉ các quan lại tham gia Họ cũng bộc lộ ý thức về chủ nghĩa vị kỷ tạo thành nền tảng của bản sắc An Nam Sự đoàn kết, trong một khoảnh khắc được thực hiện để đánh đuổi ngoại bang Nhanh chóng tan rã ngay sau khi chiến thắng Mỗi nhà lãnh đạo nuôi dưỡng ý nghĩ thầm kín để rút từ sự nghiệp chung lợi ích riêng cho mình Theo cách tương tự, một tỉnh bị xâm chiếm, toàn bộ quốc gia sẽ không nổi dậy nhưng các khuôn phép trái ý y hệt nhau được áp dụng trong cả nước sẽ khơi dậy trong mỗi gia đình, ở mỗi làng xã, có thể ở mỗi tỉnh, những sự phản kháng tương tự, những yêu sách giống nhau, một sự tức giận chung. Một nhiệt huyết chung, họ sẽ không quan tâm. Mỗi nhóm chỉ tham gia ngay khi chính nó bị tấn công. Ai nói, cộng đồng tình cảm, không nghi ngờ gì cũng sẽ nói, đoàn kết tinh thần. Nhưng liệu sự đoàn kết tinh thần nhất là khi nó chỉ nằm trong những biểu hiện của một sự ích kỷ động lõa, liệu có là đủ để thay thế tình yêu đất nước. Chương 2 Tiến hóa trí hai ý 124 Như trong câu chuyện về lịch sử đất nước An Nam, chúng ta đã có thể thấy được những đặc điểm nổi bật của dân tộc An Nam, vì vậy cũng có thể, thông qua nghiên cứu ngôn ngữ, văn học, nghệ thuật, khoa học, kỹ nghệ của dân tộc này mà nắm bắt sâu sắc hơn biểu hiện cấu trúc tinh thần của nó. Chúng ta sẽ thấy một lần nữa sự thấp kém về bản chất. Y. Kỹ nghệ thương mại và nông nghiệp Do đó, cần phải nhận ra rằng kỹ nghệ an nam, ví dụ, liên quan đến quần áo và nhà ở, không ở mức quá tiên tiến. Người bất kỳ nghèo, để tránh lạnh hoặc mưa họ đều chỉ mặc một kiểu đồ rất sơ sài gồm lá cỏ khâu lại với nhau. Đám dân cư chen chúc trên bờ sông hoặc kênh rạch, sống trên bè hoặc trong những ngôi nhà đơn sơ làm bằng tre, hoặc nhà sàn ngay trên nước, hoặc đất trên nền đất nện. Những ngôi nhà gạch không lợp lá, hầu như không được cư dân nông thôn biết đến, mà chỉ có ở những người giàu sống ở các thành phố lớn, nơi có thể được gọi là thành phố ở An Nam. Nghề đi biển cũng vẫn còn ở mức phôi thai. Người An Nam dùng những chiếc thuyền tre đang được phủ lớp tre để đánh cá hoặc vận chuyển buôn bán. Những chiếc thuyền con này được gọi là tam bản, sampan, ở giữa có một buồng thấp và hẹp nơi gia đình lái thuyền chen chúc, khung vỏ và dây thừng bằng tre. Những cánh buồn là những tấm bạc đơn giản, tóm lại, toàn cảnh khá nghèo khổ. Hầu hết các công cụ mà thợ thủ công an Nam sử dụng đều kém tinh xảo, nó chỉ cho phép làm công việc thô mộc, luôn được hoàn thành ở mức không hoàn hảo. Do đó các vật dụng sản xuất bằng phương tiện đó có dấu ấn đậm nét thô sơ. Trong số các công cụ lao động nổi tiếng nhất, đặc trưng nhất cho mức độ tiến bộ kỹ nghệ của người An Nam là xe kiệu hai bánh, xe đẩy, xe thô sơ có bánh xe, bằng gỗ, hình tròn tạo thành từ một vành bánh dạng để cùng nhiều bộ phận khác được ghép với nhau bằng những thanh ngang và chạy giả gạo như cá xuất hiện trong một bức ảnh minh họa ở trang sau. Ngay cả trong lĩnh vực nông nghiệp, ở An Nam cũng như ở Trung Hoa, nghề quốc gia vẫn còn như ở thời kỳ cách đây hàng ngàn năm. Người dân chưa bao giờ có ý nghĩ thay đổi cây trồng, cơ bản vẫn chỉ là lúa gạo để có được thực phẩm phong phú và tốt hơn cho sức khỏe. Các quy trình vẫn sơ khai, việc đốt trừng vẫn được thực hiện, dù chỉ ở vùng cao, để lấy những khoảnh đất nhỏ làm nơi gieo hạt. Thiết bị làm việc đơn giản, cái cây cũng như xuồng được làm bằng gỗ. Tuy nhiên, cho dù thường chỉ được người dân quan tâm ở mức lãnh cảm, nông nghiệp là cái mang đến cho đông dương sự phát triển đáng ngưỡng mộ như ta đã biết. Việc nông là cái cần thiết duy nhất, là nhu cầu sống duy nhất góp phần cho kết quả này. Người an nam chỉ làm việc nghiêm túc vì nhu cầu của họ mà nhu cầu này lại không có nhiều. Những người thợ đang giả gạo bằng chày trong một nhà máy xay lúa ở chợ lớn Điều này, dường như, giải thích sự vắng mặt gần như hoàn toàn của kỹ nghệ và thương mại của người An Nam bản địa Làm sao để chế tác tốt bàn ghế hoặc dụng cụ, may mặc quần áo khéo léo, người ta có thể bỏ qua điều đó Cho nên, người An Nam không sở hữu nhiều thứ Nếu người Trung Hoa, những người cũng ít tự hài lòng, sở hữu một ngành kỹ nghệ và thương mại rất phát triển thì điều này đặc biệt là do dân số vô cùng đông đảo. Thực tế, hầu như chỉ có các khu vực đô thị lớn như Quảng Châu, Thượng Hải, Bắc Kinh, hội tụ các nhà kỹ nghệ và thương mại, sản phẩm tự nhiên của sự cạnh tranh lớn, cuộc đấu tranh khắc nghiệt để tồn tại. Ở đất nước mênh mông mà họ sinh sống, trái lại, người An Nam giữ sự thoải mái, mỗi gia đình sở hữu một cánh đồng và kiếm đủ để sống. Ngoài ra có rất ít hoặc không có thành phố nào ở An Nam, Vì chúng ta không thể gọi đó là các thành phố, Sài Gòn, Hà Nội, Hải Phòng hoặc chợ lớn, vốn chỉ. Có tầm quan trọng đối với sự hiện diện của người châu Âu hoặc Trung Hoa. Giới kỹ nghệ An Nam khiêm tốn bằng lòng với việc trao đổi phục vụ nhu cầu địa phương các sản phẩm tự nhiên đất đai, họ không bao giờ mượn nguyên liệu thô ở nước ngoài. Làm thế nào có thể khác đi? Ngoại thương không tồn tại. Tại mọi thời điểm, An Nam chịu ảnh hưởng từ Trung Hoa. Điều này được bảo lưu như một lợi nhuận của quyền bá chủ, quyền thương mại độc quyền với An Nam, nhưng Trung Hoa sử dụng quyền này chủ yếu để chống lại các mối quan hệ của người được bảo hộ với các quốc gia khác. Theo luật, mỗi lần một con tàu mang theo cống phẩm của một quốc gia nước ngoài cập cảng, những người đến gặp để mua hàng hóa nước ngoài trước khi chính quyền cảnh báo và không chờ đợi nó được kiểm soát, cũng như những người sẽ chịu trách nhiệm bán hoặc mua hàng cấm cho người nước ngoài, tất cả sẽ được gửi đến phục vụ ở vùng biên viễn, điều 205. Cũng trong cùng điều luật này có các mục cấm xuất khẩu ngựa, động vật có sừng, sắt, lụa, vơ vơ. Do đó, trước cuộc chinh phục của người Pháp, ảnh hưởng của Trung Hoa đã đóng cửa tất cả các cảng biển An Nam trước hoạt động xuất, nhập khẩu. Hơn nữa, phải thừa nhận rằng người An Nam, bất kể là ai đi nữa, ít có năng khiếu buôn bán, và về mặt này, họ khác biệt với dân tộc anh em của mình, người thiên triều. Vả lại, sự khác biệt này không là gì hơn một sự thật hiển nhiên. Trung Hoa, một đất nước vô cùng rộng lớn, có khí hậu khác nhau, ở từng vùng, đảm bảo sự đa dạng của sản phẩm, có nhiều đường thủy và dễ lưu thông, được tạo thành bởi cấu hình duy nhất, một nơi rất thuận lợi cho giao dịch thương mại. Do đó, ảnh hưởng của môi trường vật chất làm phát triển một bản năng con buôn nhất định nơi người Trung Hoa. Ở An Nam, bố cục về mặt địa lý ít thuận lợi hơn. Những châu thổ giàu có của Nam Kỳ và Bắc Kỳ giao lưu rất khó khăn với nhau, Mất gần 10 ngày dông thuyền trên biển, khiến cho sự tách biệt và biển thường là cái gì đó gây gớm ở những vùng này. Ngoài ra, khí hậu gần giống nhau ở hai khu vực này nên đã làm hạn chế tính đa dạng văn hóa. Trên đây là các lý do làm giảm cơ hội giao thương và hậu quả là không dùng được những kỹ năng mà ở trong những hoàn cảnh khác thì biết đâu đã được sử dụng. Trong mọi trường hợp, chúng ta phải ghi nhận thêm một lần nữa người an nam về cơ bản thiếu tính năng động. Thú thật Từ cái nhìn hướng vào những gì mà chúng tôi quan tâm, tình trạng này còn chưa gây ra những bất tiện thật nghiêm trọng. Nếu An Nam không hưởng được thịnh vượng kinh tế đáng kể, dĩ nhiên, như chúng ta thường nghe thấy, là hãy bỏ qua sự can thiệp của Pháp. Nếu không có các ngành kỹ nghệ lớn, ngoại thương phát triển, thì ít nhất là hầu hết cư dân có cuộc sống tương đối dễ chịu. Trong xã hội này, nơi hiếm trường hợp có tài sản lớn, chế độ khống chế sự sở hữu ở quy mô nhỏ cung cấp cho mỗi người những gì cần thiết cho bản thân. Nhu cầu giàu có không được cảm nhận sâu sắc Người an nam sống Giống như người được gọi là hiền nhân Trong một sự tầm thường vui vẻ hai ngôn ngữ Chữ viết, văn chương, kịch nghệ Bình thường là từ chúng ta Thường sẽ phải dùng đến trong nghiên cứu tâm lý này Bình thường là tinh thần phát minh Của người an nam Bình thường nơi ngành kỹ nghệ soàn xỉnh Cũng như ngôn ngữ của nó Ngôn ngữ an nam Bởi đặc điểm chung Rất gần với ngôn ngữ Trung Hoa Giống như tiếng Hoa Đơn âm tiết, đa âm điệu, giống như tiếng hoa, sử dụng những từ bất biến, không chủ từ biến tố, không biến cách hoặc chia thì, nghĩa của từ thì luôn luôn cụ thể, đặc biệt, gần như không bao giờ trừu tượng, tổng quát. Sự tương hợp này trong tinh thần của hai ngôn ngữ tạo thành một luận chứng bổ sung ủng hộ cho sự đồng nhất về mặt nguồn gốc của hai nhóm chủng tộc gia vàng này. Thực vậy, không nên cho rằng sự hình thành phương ngữ an nam hiện tại được thực hiện dưới ảnh hưởng chuyên nhất và trực tiếp của tiếng hoa. Chắc chắn có một phần quan trọng các từ tiếng Hoa trong ngôn ngữ An Nam, nhưng lại là phần tồn tại đã lâu trước khi người giao chỉ bị phụ thuộc. Theo biên niên sử, người giao chỉ vốn đã có một ngôn ngữ riêng cần phải được dịch ra trước triều đình đế quốc 12Z. Vẫn còn, trong ngôn ngữ An Nam hiện tại, có nhiều từ, tên của số, họ hàng, cây cối, công cụ, riêng biệt cho chủng tộc và không thể chuyển sang ngôn ngữ Trung Hoa. Vậy phải thừa nhận rằng chính sự tương hợp của cấu trúc tinh thần đã tạo ra một loại sóng đôi trong những cách diễn đạt ngôn ngữ ở hai dân tộc. Ngôn ngữ An Nam, giống như ngôn ngữ Trung Hoa, thể hiện hầu hết các khiếm khuyết phổ biến ở các ngôn ngữ nguyên thủy. Nghiêm trọng nhất trong số đó chắc chắn là sự thiếu khuyết nằm ở các từ đơn âm, người ta sẽ không đếm, trong tiếng Hoa, đến hơn 450 hoặc 500. Sự nghèo nàn về ngôn từ đã được khắc phục bằng sự đa dạng của ngữ điệu. Các âm tiết giống nhau phát âm trên các dấu giọng khác nhau có nghĩa khác nhau. Ở đặc tính này. Ở đây một lần nữa chúng ta tìm thấy nhược điểm không thể chữa được mà trí tuệ ái châu mắc phải. Sự nghèo nàn của ngôn ngữ biểu thị sự bận cùng của tư tưởng, ít ý, ít lời. Và một lần nữa những từ hiếm này chỉ tạo thành những mô tả rất không hoàn hảo về các đối tượng mà chúng áp cho. Nghĩa của chúng vẫn còn mơ hồ và thiếu chính xác. Khi đứa trẻ, trong nghiên cứu của Tang, mở rộng từ COLA. Đối với chocolate, thành kẹo với hương vị tương tự và từ em bé, với búp bê hoặc tượng nhỏ, và cứ tiếp tục tương tự như thế, tiếng Hoa và An Nam đã nhóm vào trong cùng một âm tất cả ý niệm có sự giống nhau nào đó giữa chúng, thậm chí xa vời. Và vì tâm trí luôn tiến lên một cách tự nhiên từ đơn giản đến phức tạp, từ cụ thể đến trừu tượng, họ đã sử dụng các thuật ngữ cụ thể để diễn tả sự trừu tượng, hoàng đế thứ nhất trên cấp trên, Emperor Premier Odessa Supri cặp mặt đối mặt đối diện trả lời, Pyre viết a master and Tương tự, trong tiếng An Nam, đại từ nhân xưng chỉ là biểu đạt phẩm cấp của người được gọi, từ này không như trong các ngôn ngữ châu Âu chúng ta, một hình dung từ trừu tượng, ngược lại, nó vẫn là một tên gọi cụ thể dành cho một cá nhân nào đó. Tôi je, yeah, moi nghĩa là người hầu và chỉ được dùng bởi những người có cấp bậc thấp. Tao yeah, je, moi đối với cấp trên, có nghĩa là chủ nhân. Ông Anh vus đó nghĩa là ngài, ông nội, anh cả, em lui, em trai. Các từ dần mất đi nghĩa sơ khai và cùng với đó là tính chính xác nguyên thủy của chúng. Chúng sẽ sớm chỉ là những thuật ngữ mơ hồ với nội hàm ngày càng rộng và không có giới hạn cố định nào. Thêm nữa, sự mượn dạng lưng chừng của từ ngữ vốn đã đơn âm có thể trở nên khó nhận dạng bởi các phép biến đổi mới. Để bù đắp cho sự thiếu hụt ngôn ngữ, phải nắm tất cả cách sử dụng, sắp xếp xen kẻ danh từ, tính từ. Đại từ hoạt động từ, tùy theo vị trí của từ trong câu, chứ không còn có diện mạo riêng lẫn tính cách xác định. Chữ đã trở thành biểu tượng, từ bấy giờ nó là ẩn ngữ. Xu hướng biểu tượng cường điệu này là tự nhiên đối với tinh thần Á Châu cũng như lý luận và phân tích là tự nhiên đối với tinh thần Âu Châu. Chính phép ẩn dụ và so sánh đóng vai trò tiên quyết trong việc hình thành các từ tiếng Hoa và tiếng An Nam được tạo thành không phải trên lý lẽ mà trên ví dụ, chúng trở thành một ngôn ngữ tuyệt đối quy nạp. Trong đó không thể đặt ra vấn đề phân định danh từ, tính từ, đại từ hoạt động từ. Ngữ pháp không tồn tại. Cú pháp phải đảm nhận luôn vai trò của ngữ pháp 132. Các từ đều tồn tại ở dạng cụm từ, mốt praise, trong đó ý tưởng chính được nêu ra. Các ý tưởng phụ chỉ là ngụ ý, tất cả các mối tương quan, tất cả các từ đệm thêm vào làm rõ ràng sự diễn tả, làm mềm mại và mạnh mẽ, đều bị chối bỏ như thể là vô dụng. Ngôn ngữ sau đó có thể đạt đến một sự xúc tích riêng biệt, nhưng cũng khó hiểu. Hùng Bốt viết, không để ý nhiều đến bản chất ngôn ngữ cho phép, những nét chữ và sắc thái diễn tả thêm vào suy nghĩ, đưa ra những ý tưởng và nghệ thuật bao gồm việc sắp xếp ngay lúc đó chữ này bên cạnh chữ khác để sự tương hợp và đối lập của nó không chỉ được cảm thấy và nhận biết, nhưng họ đánh vào tâm trí bằng một lực mới, đẩy nó theo đuổi và thuận theo hiện tại cho những mối quan hệ tương hỗ. Từ đó sinh ra một thú vui rõ ràng độc lập với chính nền tảng lý luận và có thể được gọi là trí tuệ vì nó chỉ phụ thuộc vào hình thức và trật tự của ý tưởng 134. Ngôn ngữ biểu tượng này không khác gì một trò trí tuệ đơn giản mà chữ viết biểu ý sẽ làm cho tinh tế và thậm chí vô ích hơn. Tiếng Hoa và An Nam không có bản chữ cái, một phát minh như vậy tất nhiên phải cần đến tư duy phân tích. Thực tế, nó đòi hỏi một lượng đáng kể năng lực nhận xét để phân biệt trong việc phát ra giọng nói. Các nguyên âm và phụ âm, nghĩa là âm thanh và tiếng ôn Người da vàng không có khả năng làm như vậy Chữ viết của họ, giống như ngôn ngữ của họ, vẫn còn ở mức tổng hợp Dấu hiệu thể hiện cùng lúc cả âm tiết và ý tưởng Chữ tượng hình trộn lẫn âm thanh và hình ảnh Như nó trộn lẫn ý nghĩ với biểu tượng cụ thể của nó Sự trừu tượng, để được tâm trí mê muội của họ nắm bắt Phải thể hiện ở dạng thức cảm, thực tế Có thể sợ thấy, nói bằng mắt nhiều hơn là trí tuệ khi muốn dịch ý tưởng về ngày, người ta đã ghép các chữ chỉ mặt trăng và mặt trời, chính là thông qua các nét đặc điểm của nhân, con người, mà ý tưởng, con người được thể hiện. Sự tổng hợp ấu trĩ này, được sinh ra bởi một trí tuệ thô sơ, đã hình thành nên một kiểu chữ viết sơ khai và tạo ra ở người châu Á một số thói quen tư duy tai hại. Hệ thống biểu ý tạo cho họ kiểu cách bộc lộ ý nghĩ dưới dạng cảm giác, cứng nhắc, tâm trí của họ tái tạo hình ảnh chứ không phải là suy tưởng hoặc sáng tạo thật sự. Hình ảnh tinh thần, như đôi khi người ta gọi tính năng cộng kênh này, hơn thế nữa, là đặc trưng của tâm trí không cao, giản tiện 135. Sự phát triển bất thường của trí nhớ thị giác và trí tưởng tượng có được từ việc học chữ Hán đã ngăn cản sự phát triển hoàn chỉnh của các năng lực trí tuệ khác. Thay vì giải thoát khỏi dạng trực quan để đạt đến ý tưởng thuần túy, tư tưởng thu lại trong phạm vi ký tự biểu ý, teo lại, hao mòn. Trí nhớ đã trút ngôi trí thông minh, chữ viết đóng băng tư tưởng. Văn chương nào đã xuất phát từ tất cả điều này? Chúng tôi đang cố hình dung. Ở đây tôi không nói văn chương An Nam không tồn tại để ta có thể đề cập. Mà nói, người An Nam cảm thấy hài lòng với kinh điển Trung Hoa, phần lớn đủ cho nhu cầu trí tuệ của họ. Nhưng văn chương Trung Hoa, cái đã định hình tinh thần An Nam, đã bị tiêm nhiễm và đóng khung nó ở dạng bất biến, nó là gì? Chính xác là gì? Nó rộng lớn, không nghi ngờ gì. Số lượng các tác phẩm của nó là phi thường, nhưng giá trị thì mỏng manh, giống như tâm trí không rộng lớn Khéo léo loại bỏ thiên tài, kỹ năng, kỹ xảo, sự xảo trá của các con chữ làm chết cảm hứng Tất cả mọi thứ đều xoay quanh thư pháp, chơi chữ và điêu luyện Bất cứ khi nào một anh thư lấp đầy khung với những đuôi vận và cho một nghĩa với các từ lang, tiên, tàn Nó kết thúc câu thơ, hoàng đế và triều đình choáng người phấn khích Họ thét lên vì sung sướng Đảo chữ, thơ chữ đầu, thơ nối kết, thơ đối và thơ nghịch đảo được đặc biệt coi trọng, các ngón nghề kỹ xảo của những kẻ điên rồ phù phiếm mà châu Âu đã tống khứ khỏi văn chương như trò trẻ, ngây ngô và không xứng với những người nghiêm túc. Trong khuôn khổ bó chặt, trong nhà tù ngột ngạt, tinh thần an nam sầu thảm lay lắc, thiếu sức sống. Tất cả sự giàu có văn chương chứa trong một vài bài thơ hiếm hoi, đôi khi thể hiện một sự u sầu nhất định nhưng luôn bị quy định bởi nhu cầu bản năng của thuyết vị lợi làm cho những tác phẩm hay nhất trở thành một bài giảng lạnh lùng về đạo đức hoặc một luận văn triết học nhàm chán. Truyện thơ nổi tiếng nhất trong số này là Lục Vân Tiên. Câu chuyện kể về một anh hùng nhân dân có nhân cách cao thượng. Nhờ có phẩm chất đạo đức cao cả, anh đã thành công vượt qua mọi khó khăn, chinh phục mọi trở ngại và đạt đến vương quyền. Bút pháp kịch nghệ nói chung rất tầm thường, thêm vào đó nó thể hiện việc bắt chước Trung Hoa rõ rệt. Ông A. Landet nói, 138, đối với người An Nam cũng như đối với mẫu hình của họ, không có bút pháp đẹp nào mà không kèm với mơ hồ. Do đó, những ẩn dụ chiếm một vị trí quan trọng và người ta không thể ảo tưởng nắm hết mọi điều trong các chữ nghĩa này vì đôi khi chúng hòa lẫn một cách tự nhiên trong đó. Thể loại, bởi sự súc tích, có vẻ phù hợp nhất với thiên khiếu ngôn ngữ của họ. Hơn nữa đó còn là loại đã cào bằng thiên hướng tự nhiên ở người An Nam để tối đa hóa hành vi và tình yêu của họ bằng các khuôn khổ định sẵn ban phát cho suy nghĩ và mong muốn, đó là tục ngữ. Những câu tục ngữ xuất hiện rất nhiều ở An Nam, chúng ở nơi cửa miệng, được treo trên cửa và tường nhà 140. Một thể loại khác cũng rất phổ biến là ca dao tuy nhiên, giá trị của loại này rất kém, dạng thức các bài hát luôn khá thô. Kịch nghệ ở An Nam xuất hiện khá là gần đây Hầu như du nhập nhờ người Trung Hoa, phải nhắc lại là rất khác xa sân khấu châu Âu của chúng ta. Nó vẫn còn trong giai đoạn sơ khai khi múa vũ bộ điệu, âm nhạc và thơ ca vẫn còn lẫn lộn. Vì vậy, chúng ta không mong thấy được trong các vở kịch của sân khấu An Nam hoặc Trung Hoa những hành động liên tục, khéo léo sâu chuỗi, còn ít phân tích tính cách hoặc nghiên cứu tập tục. Thông thường, không có tổng phổ kịch, thiếu những cảnh mạch lạc nối tiếp nhau bởi các trích đoạn dài về đạo đức hoặc triết học. Giữa các tiếng hét loạn đã và các bài hát Những cảnh này đôi khi theo một chủ nghĩa tự nhiên hoàn toàn Ngược lại lúc khác Họ đạt đến sự phóng túng điên rồ nhất Hiện hình thần diệu, hồn ma, thăng biến huyền bí Đó là những cách thông thường được các tác giả kịch dùng đến Bắc Kỳ, Hà Nội, các diễn viên kịch Ký hiệu bản quyền thuê, Diolet Ảnh xuất bản năm 1892 Người ta thấy xuất hiện ở đó sở thích tự nhiên của người An Nam nở rộ hoàn toàn phi thực tế và ước lệ chính kịch an nam giống như chính kịch trung hoa tuồng thiên về thần tiên hơn là chính kịch maurice kurang nói người châu âu chỉ có thể thấy sự chuyển đổi cảm xúc của con người trong một âm điệu mới lạ mũ và áo giáp vàng những chiếc lông dài lắc lư trên đầu của các chiến binh tua viễn ngọc trai trên trán của phụ nữ khuôn mặt của một số diễn viên được vẽ và hóa trang một cách tuyệt vời quần áo sáng bóng và lạ thường lúc chậm rãi lúc vội vã không bao giờ tự nhiên Âm lượng với tông rất cao hoặc rất thấp, những giai điệu được hát với giọng kim sắc nét, âm nhạc cuồng độ không ngừng, tất cả bộ máy quy ước này có một hình ảnh kỳ lạ và tuyệt vời. 3. Nghệ thuật và khoa học Hầu hết các nỗ lực nghệ thuật của người An Nam vẫn còn thấp kém, rất ít trường hợp hoàn toàn thoát khỏi các hình thức sơ khai. Sự hoàn hảo của giác quan, sự nhạy cảm cực độ là những phẩm chất cần thiết cho mọi nghệ sĩ, đó chính xác là những điều thiếu ở người Á nói chung thiếu thăng hoa cảm xúc và kém tưởng tượng sáng tạo có thể thấy trong tất cả biểu hiện nghệ thuật An Nam hoặc Trung Hoa. Gần như tất cả người An Nam đều biết chơi một nhạc cụ nào đó, nếu anh ta không phải là một anh lái đò nghèo hay một nông dân chất phát, chỉ cần sở hữu một cây vĩ cầm hay sáo là anh ta đã biết tạo ra thanh âm làm mê say những lúc giải trí. Nhưng sở thích sống động này chưa bao giờ được hoàn thiện, vì vậy không thể nói rằng họ tạo ra, nói cho đúng, những kiệt tác. Tác phẩm của các nhà soạn nhạc An Nam chỉ là một vài bài hát bình dân, không phải không lôi cuốn, đó là sự thật, nhưng điều thức của nó, không ngừng lặp đi lặp lại, thường không phong phú. Âm nhạc vẫn có vai trò trong các buổi biểu diễn kịch, nhưng nó hay lẫn với âm thanh và không giống với nghệ thuật mà chúng ta biết ở châu Âu. Không như âm nhạc, kiến trúc, điêu khắc và hội họa thực sự có phát triển. Tác phẩm điêu khắc chỉ tồn tại vài họa tiết trang trí, luôn giống nhau, sao chép thành nhàm chán. Truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, không có nghĩa còn nguyên bản, được mượn từ Trung Hoa hoặc Nhật Bản. Vẫn còn nhiều vị Phật hoặc các thần linh, bằng gỗ, đá hoạt đồng, ít nhiều tái tạo hoàn hảo của hai hoặc ba nguyên mẫu bất biến, một mình đại diện cho hầu hết bức tượng của người An Nam. Bao nhiêu con rồng quái dị, chủ đề trang trí xuất sắc ở Viễn Đông, cho thấy sự mềm dẻo đáng kinh ngạc trong các nếp gấp và đường lượng sóng ma mị, chừng ấy các nhân vật theo phong cách của nhà điêu khắc, bày ra. Trong tư thế của chúng, sự cứng nhắc kém tự nhiên, nặng nề thiếu thanh thoát. Ở đây chúng ta lại thấy sự bất lực trong trí tưởng tượng của người An Nam ở giới hạn thực tế, ở việc nhận rõ nó giữa ảo ảnh và ước lệ. Nặng thêm bởi khiếm khuyết trí tuệ này, sự ấu trị thiếu hoàn hảo trong kỹ thuật tạo ra những hình tượng gian dở, dị dạng. Trong nghệ thuật An Nam, văn chương hoặc nghệ thuật tạo hình, không có trung gian giữa chủ nghĩa hiện thực thô sơ và chủ nghĩa lý tưởng điên cuồng nhất. Người nghệ sĩ muốn sao chép thì tự nhiên bắt chước mù quáng, tái tạo một cách vô tình vẻ đẹp và sự xấu xí của nó, tiếp cận sát nhất với chân lý hoặc cái mà họ tin là chân lý, với sự giống nhau, chính xác đến từng chi tiết. Nhưng ngay khi họ từ bỏ khuôn mẫu của mình, họ dấn thân đắm mình vào xu hướng tượng trưng đồng bóng nhất. Họ không bao giờ biết cách tạo ra sự thỏa hiệp giữa thiên nhiên và lý tưởng, cái mới thực sự là nghệ thuật. Cái nhu cầu đối với sự chính xác này, bao gồm việc tưởng tượng các vật thể đúng như chúng hiện hữu, đại diện cho chúng hoàn toàn, trong tất cả dáng vẻ cùng một lúc, trong một từ, sự bất lực trong việc tự giải thoát khỏi thực tế vật chất, trong số những hiệu ứng khác, dừng lại gần như hoàn toàn sự phát triển của nghệ thuật hòa hình. họa sĩ An Nam không bao giờ có bất kỳ khái niệm nào về phối cảnh. Tất cả các vật hiện lên y hệt nhau khi nhìn từ cùng một góc, cùng một ánh sáng, với cùng bề nổi, ở cùng một khoảng cách, trên cùng một mặt phẳng. Kết quả là một sự phi thực hiếm có, tuy nhiên lại đỡ chỏi với kiểu đầu óc Á châu hơn là những biến dạng theo sự thay đổi góc độ mà các vật thể phải chịu dưới hiệu ứng phối cảnh của chúng ta, người châu Âu. Làm tranh ở An Nam Họa sĩ cũng không biết làm thế nào để phối màu theo các sắc độ khác nhau để tạo khối lập thể, sự tương quan giữa màu sắc, các thiết kế bố cục khác nhau, họ bỏ qua nghệ thuật phối hợp màu sắc hài hòa tinh tế, họ thích những tông màu nhạt và trực rỡ, những sự đối lập dữ dội. Kiến trúc cũng ít tiến bộ. Điều này dễ hiểu ở một đất nước mà hầu hết các ngôi nhà vẫn được xây dựng bằng tre. Chỉ có những ngôi đền và cung điện được xây dựng bằng gạch. Hơn nữa, họ tái tạo, trong đường lối chung, dạng ngôi nhà mái lá, không có trần, cửa sổ và thường không có tầng lầu. Đồng nhất là quy tắc, ai nhìn thấy một ngôi chùa An Nam xem như đã thấy tất cả, hoàng cung tự nó không khác với mô hình chung. Tuy nhiên sự đơn điệu này đôi khi được sửa chữa bởi sự phong phú của các trang trí bên ngoài, mái nhà và mặt tiền được trang trí bằng thạch cao hoặc bằng đá, và các cột chống bằng gỗ đôi khi được chạm khắc khéo léo. Một ngành nghệ thuật hương thịnh ở An Nam vài thế kỷ trước là đồ đồng, có lẽ được du nhập từ Trung Hoa. Người An Nam sớm cho thấy mình là những người sáng tạo rất khéo léo, lư hương, bình lễ, những chiếc chuông được chạm khắc tinh xảo, những tượng Phật khổng lồ vẫn được tìm thấy ngày nay ở chùa cho thấy sự hoàn hảo tương đối mà nghệ thuật này đạt được, song ngày này đã gần như biến mất. Đương thời hiếm thấy được các lưu hương hay các pháp khí bằng đồng khác, dù không hoàn hảo, để nhớ lại ngành kỹ nghệ tuyệt chủng này. Gốm sứ cũng một thời rạng danh ở đất nước An Nam. Men Lam của Huế và gốm men rạng của nó vẫn nổi tiếng, cũng như những tranh vẽ men sứ. Lăng mộ thoại ngọc hầu ở Châu Đốc Để được hoàn thiện, hãy nói thêm rằng người An Nam còn biết đến nghệ thuật sơn mại, Khảm xa cừ bên cạnh đó, họ còn là những thợ theo tỉ mỉ, thợ kim hoàng kiên nhẫn và khéo léo, nhưng thêm nữa, trong mọi thứ họ luôn thể hiện cùng một thói quen, cùng một sự lười biếng cùng một thiếu sót. Sự thờ ơ, không có sáng kiến, không có tinh thần sáng chế, họ chưa bao giờ là người sáng tạo. Họ có thể làm được dưới một sự chỉ dẫn thông minh để biết cách bắt chước sau cho gần như hoàn hảo. Họ có tài năng nhất định, nhưng không bao giờ là thiên tài cuối cùng chúng ta sẽ nói gì về sự phát triển khoa học ở người an nam liệu chúng ta có thể dùng danh xưng khoa học cho những trò lừa đảo không những màn chim tinh học thuật gọi hồn hay y thuật phù thủy những thứ có thể gọi cách khác là chuyện hoang đường hay điều ngụy tạo khi những tuyển tập truyền thuyết trở thành lịch sử hoặc một mớ điều mê tín dị đoan nhưng lại trở thành lời giải thích cho thế giới tự nhiên người an nam thì phải chấp nhận họ yêu thích nghiên cứu và nghiên cứu lâu dài Đó là công việc kiên nhẫn và tỉ mỉ nhưng khuyết đi ý thức phê phán, thiếu đi trí tưởng tượng sáng tạo và tinh thần khoa học. Đối với họ, trí nhớ là tất cả trí thông minh, khoa học chỉ là uyên bác, triết học chỉ là thể thức. Vào năm 1875, tác giả của một tổng quan về các tập tục và phong tục của Vương quốc An Nam đã viết rằng có nho sĩ và quan chức thậm chí còn không biết thiên triều ở đâu. Họ tính có 18 vương quốc trên khắp mặt đất. Và phần còn lại là sao huyệt của cường đạo và hải tặc Bấy giờ, 18 vương quốc này là 18 tỉnh của đế quốc Mà họ có biết ít nhiều lịch sử nhưng không quan tâm đến vị trí tương ứng Đối với lịch sử của đất nước họ, thuần là truyền thống Không có chứng tích văn bản, còn trong biên niên sử thì có đoạn Đối với pháp luật học, có 12 tập luật của Trung Hoa Người ta không biết bình luận về nó Người dân không được phép tiếp cận và các quan lại hiếm khi đọc chúng Trở lại với tác giả ở trên, Nho Gia Trên thực tế, không biết về các định luật nhiều hơn là trẻ em, các nghệ nhân và những người lao động của đất nước ông. Ông thấy trong các kinh sách nói rằng có một chất lỏng tối cao, có hai yếu tố tâm và dương, một là hoạt động và sức mạnh, cái còn lại là sự yên tĩnh, yếu đuối và trơ y, rằng hai yếu tố hợp nhất với nhau đã tạo ra vạn vật, thông thường nó biến thành năm yếu tố, thủy, hỏa, mộc, kim, thổ, nước, lửa, gỗ, kim loại và đất, và đó cũng chính là năm hành tinh rằng có ba loại quan hệ biểu thị trật tự xã hội, tam cương, và ba thiên thể vĩ đại. Mặt trời, mặt trăng và trái đất, có bốn phương và bốn mùa. Ngũ thường, năm hành vi, ứng với năm loại quan hệ với năm đối tượng của nhà vua, thần dân, chồng và cha mẹ, anh lớn và em nhỏ, bạn bè, rằng có sáu mạch chính và sáu khoảng thời gian, lục giáp, bảy hợp hoặc hòa hợp, đông, tây, bắc, nam, trên, dưới, giữa, tám đơn vị âm lịch, chín trật của phẩm tước, phẩm, 18 vương quốc và 28 chòm sao, bên cạnh đó, ông tìm thấy một số châm ngôn thông thái và trật tự đúng cho một xã hội, chỉ vậy thôi. Chúng ta đã nói rằng từ đâu mà phần nào sinh ra sự thấp kém của nghệ thuật và khoa học an nam, một sự thấp kém tương ứng với tâm trí, một khiếm khuyết trí tuệ cơ bản. Nhưng nguyên nhân này không một mình nó tạo nên tác động. Nó được hỗ trợ bởi một ảnh hưởng toàn năng, là tôn giáo. Chúng ta có thể nói một cách hợp tình hợp lý rằng chính tôn giáo đã tạo ra nghệ thuật An Nam, đã truyền cảm hứng cho các hòa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư. Nhưng chúng ta cũng phải công nhận rằng nó đã góp phần lớn vào việc chấm dứt sự phát triển nghệ thuật và khoa học, cả ở Trung Hoa và An Nam. Nghệ thuật, ở người da vàng, ban đầu, và phần lớn, chỉ là một biểu hiện đặc biệt của tình cảm tôn giáo, một sự tôn kính được thể hiện thành thần thánh. Đó là bởi vì điều này, ngay từ đầu, đã tuân theo các quy tắc hạn hẹp và nghi thức bất di bất dịch Bản tính rõ ràng thiêng liêng của nó độc chiếm tất cả tự do Toàn bộ cảm hứng cá nhân Ban đầu, một phong cách ước lệ, một chủ nghĩa biểu tượng cố chấp Áp đặt lên các nghệ sĩ, buộc họ phải liên tục lặp lại cùng một chủ đề Cùng một hình dạng động vật linh thiêng, phượng hoàng, rùa, rồng hoặc kỳ lân Văn tự biểu ý của chữ viết cổ Trung Hoa Mái nhà đình uống công để xua đuổi những thần linh xấu Tinh thần tư biện cũng bị chặn ngay khi nó bắt đầu khởi sắc, đạt đến một mức độ trưởng thành nhất định. Ở giai đoạn khởi thủy nơi khoa học và tôn giáo, lý luận khoa học và niềm tin mê tín là một, nó đột nhiên ngừng tự hoàn thiện. Các nghi thức nhốt họ vào một cái lưới bó chặt của các quy định nghiêm ngặt. Khoa học và nghệ thuật có nguồn gốc thần thánh, vậy thì đến phiên nó vì đã trở thành thánh thiên nên có thể sửa đổi chúng, làm cho chúng tiến bộ. Đó là sự khải hoàng nguy hại của truyền thống đối với lý trí. Của tôn giáo đối với khoa học, của khuôn phép đối với tự do tư tưởng. 4. Giáo huấn và giáo dục Chiến thắng này là tai họa cho tinh thần châu Á, được truyền bá bởi giáo dục, cảm giác tôn kính quá khứ đã thâm nhập sâu vào tâm hồn, cho họ một định hướng chết người, nhấn chìm họ vào một sự trơ y không thể đảo ngược, vào một mê đắm không sao cưỡng được. Bởi một sự phản tự nhiên, sự bất hoạt làm tê liệt tâm trí và còn hạn chế phát triển năng lực tinh thần vốn đã bị giới hạn bởi sự thiếu hụt của ngôn ngữ và sự không hoàn hảo của chữ viết. Ở An Nam, học vấn tính trên việc một người nắm bắt được bao nhiêu chữ biểu ý có thể và biết được bao nhiêu trăm ngôn hay mẫu câu mượn từ các tác giả cổ đại, theo tương quan tỷ lệ thuận. Nếu hình dung được rằng để biết phép viết, một người phải biết ít nhất 9 hoặc 10.000 ký tự, với tổng số các nét lên đến hơn 40.142, một thách thức với đa số người. Đôi khi có những ký tự có đến 16 hoặc 18 nét, thì chúng ta mới có thể biết được sự khó khăn mà người an nam gặp phải trong việc định hình suy nghĩ, giao tiếp và truyền đạt cho người xung quanh. Hơn nữa, nếu nghĩ rằng phong cách đẹp để nằm trong việc sử dụng chuyên nhất và tất yếu của các từ, ngữ điệu và cách diễn đạt trích từ kinh điển xưa, chúng ta mới có thể nhận ra sự bất khả thi của việc người nho sĩ thấy mình đạt đến nét độc đáo hoặc chỉ là chính xác. Hầu như không thể dịch các tác phẩm triết học hoặc khoa học của chúng ta sang tiếng An Nam hoặc tiếng Trung Hoa. Một ý tưởng trừu tượng như vậy, một từ mới và chưa biết, sẽ buộc phải dùng đến lối nói vòng vo và các cụm từ làm cho văn phong trở nên nặng nề, làm tổn hại đến sự tường minh và có thể đến cả nội hàm chung của văn bản. Do đó, số lượng người được giáo dục bị hạn chế ở An Nam và bản thân nền học vấn xứ này vẫn còn thô sơ. Đây chắc chắn là một trong những nguyên nhân thiết yếu làm cho văn minh An Nam và Trung Hoa chững lại. Thực tế, làm thế nào các ý tưởng cơ bản có thể được thảo luận và do đó được đổi mới thường xuyên, ở một xứ sở mà người biết chữ chiếm một thiểu số nhỏ bé? Ở An Nam, các ý tưởng thâm nhập khó khăn vào đại chúng. Nếu, nói một cách tổng quát, người An Nam biết đọc và viết, ít nữa, họ chỉ biết những từ thiết yếu cho nghề nghiệp hoặc nhu cầu của mình, phần còn lại dững dưng hoặc không thể tiếp cận được. Cũng hầu như không có văn học viết, ít sách vở, không báo chí, phát triển trí tuệ gần bằng không, tiến bộ là bất khả thi, tất cả đứng yên bất di bất dịch. Bỏ bê việc cố gắng khắc phục tình trạng này, người Trung Hoa và An Nam làm nó trầm trọng hơn. Có thể tin rằng họ thích nhân lên những trở ngại, gây ra những bó buộc mới cho sự phát triển tinh thần. Các chế định quan trường đặc biệt tạo ra những ảnh hưởng trầm trọng nhất và ngăn chặn trong thời gian dài toàn bộ sự vươn lên của trí tuệ. Chúng tôi đã ghi nhận ở người An Nam cái sở thích với chức việc công. Nghề này thỏa mãn tình yêu quyền lực, phỉnh nịnh thiên hướng của họ, đưa đến sự trơ ì và phù hợp với sự thiếu sáng tạo của họ. Vì vậy, hầu hết những người An Nam thông minh hoặc giàu có đều khao khát quan trường. Sự khác biệt này chỉ có được sau nhiều cuộc thi và mức thông thái tăng dần, ở đó, như có thể được mong đợi, đòi hỏi trí nhớ của các thí sinh nhiều hơn trí thông minh. Từ xa xưa Bản chất của những kỳ thi này bao gồm các đề bài luận văn triết học, đạo đức hay tôn giáo, trong đó người ta yêu cầu thí sinh thể hiện sự uyên bác thay vì khoa học bài bản và thực sự. Xem xét số lượng không đáng kể, sự mạnh mẽ của tính cách, cao thượng về đạo đức, lòng can đảm, sự công chính. Họ đã thực hiện để đo lường giá trị của một con người theo mức độ rườm ra có thể chịu đựng của phạm vi ký ức, cơ hờ, lê turen. Những gì có thể được sinh ra sau nhiều thế kỷ... Khi áp dụng khắc nghiệt một hệ thống như vậy Một sự suy đổi đáng kể về trình độ trí tuệ và đạo đức Mọi tiến bộ vắng bóng, hóa thạch hoàn toàn Không có nhà tư tưởng và không có giới phản biện Không có nhóm người cao quý nói sự thật Này, An Nam, giống như Trung Hoa Bị giam cầm trong đống đổ nát của một nền văn minh già cỗi. Chương 3 Tiến hóa xã hội và tiến hóa chính trị Để giải thích lịch sử và phân tích văn minh dân tộc An Nam Đến đây chúng ta chỉ mới viện đến đơn độc những hiểu biết về bản sắc quốc gia An Nam, từ bây giờ chúng ta phải tính đến một yếu tố quan trọng hơn, tính ngưỡng. Nghiên cứu về các nền văn minh khác nhau tiếp nối từ khởi thủy thế giới cho thấy chúng là kết quả của một số ý tưởng cơ bản, bác sĩ Le Bon 143 nói. Những ý tưởng này rất ít về số lượng, nhưng sức mạnh của chúng rất đáng kể, các thiết chế chính trị xã hội dựa trên các ý tưởng này, chúng là cơ sở, nền tảng, lý do bị bỏ qua. Bởi vì những ý tưởng này chỉ có hành động thực sự như là chúng xuất phát từ những vùng vận động của tư tưởng, trong vùng ổn định và vô thức của cảm xúc nơi tự thiết kế những hình thái hành động của chúng ta. Dưới dạng tôn giáo và triết học, định kiến truyền lại đóng một vai trò lớn hơn trong nền văn minh an nam, vì gốc rễ của nó sâu hơn, nguồn gốc của nó xa hơn, đầu đề của nó lại ít được thảo luận. Chính từ ý tưởng tôn giáo và triết học mà phong tục, tập quán, luật pháp nói một cách dễ hiểu toàn bộ tổ chức chính trị xã hội của dân tộc an nam đều dựa theo y ý niệm tôn giáo và sự phát triển của nó trong xã hội một tín ngưỡng người an nam thường bị quy cho là vô thần không tín ngưỡng nhiều lần họ bị chê trách vì tính hay thay đổi tôn giáo của mình người ta đã gặp những biểu hiện quá mức hình thức cho sự thành tâm với lòng nhiệt thành ngoan đạo của họ một biểu hiện đặc biệt của sự giả hình bẩm sinh có tính chủng tộc còn sau đây nếu nhất thiết phải có Là một lý thuyết đặc biệt Đó là người An Nam Sùng đạo Thiết tha với tôn giáo Nhưng không phải theo kiểu cách của chúng ta Với chúng ta Đức tin tôn giáo thường là một nhân tố không cưỡng lại được Nét đặc trưng của các tôn giáo phương Tây Cần thiết cho tất cả niềm tin tự phụ Về việc nắm giữ sự thật và cái đúng tuyệt đối Là không khoan nhượng Đặc điểm của đức tin An Nam Trái lại là sự bao dung rộng nhất Sự thờ ơ dễ dãi nhất Người An Nam Như chúng tôi đã nói Chưa bao giờ nhiệt tình truyền đạo, và điều này chắc chắn phụ thuộc phần lớn vào bản chất lãnh đạm của họ. Nhưng có thể dựa vào đó mà nói rằng họ là một dân tộc không có đức tin không? Trái lại, không ai hơn người An Nam gắn bó với niềm tin xưa cũ của họ, không có gì trong thờ phượng trao cho các vị thần hơn là niềm tin ngây thơ và sâu đậm, niềm tin tốt lành này làm cho mọi người hạnh phúc, không có gì thấm đẫm sâu sắc tình cảm tôn giáo hơn trong các hành vi của đời sống riêng tư hoặc các thiết chế chính trị. Đó là tôn giáo mà ở An Nam đã cấu thành gia đình, thiết lập hôn nhân và quyền lực gia trưởng, hàng ngũ thân tộc, quyền sở hữu, thừa kế. Cuối cùng chính nó, khi mở rộng gia đình thành bộ tộc, đã chủ trì thiết chế hiện tại của chính quyền đế quốc. Vậy thì, tôn giáo này là gì mà mạnh mẽ như vậy, qua nhiều thế kỷ, thực hiện sự thống trị của nó đối với các dân tộc và khiến con người phục tùng uy quyền của nó? Đó là một tôn giáo rất đơn giản. Rất sơ khai mà tất cả các nền văn minh đều tìm thấy ở điểm khởi đầu của họ, vẫn còn tồn tại trong các cư dân mang rợ đương thời, niềm tin vào các linh hồn, nhân lên, thành một cuộc sống thứ hai ở thế giới khác hoặc ở ngay trong thế giới này. Chúng ta biết rằng những niềm tin này phối hợp tạo thành một trong những mặt của hệ thống thuyết vật linh rộng lớn, nảy nở ở những người nguyên thủy do một yêu cầu thuần trí tuệ thôi thúc. Trí tuệ được gợi bởi một số sự kiện tự nhiên rõ ràng, cố gắng đưa ra ít nhiều giải thích hợp lý cho những hiện tượng. Do đó, các quyền lực tự nhiên hoặc các vật vô tri được cho là có khả năng ý chí hoặc cảm xúc, người ta cho lửa, nước, đất, một linh hồn có khả năng yêu thương cũng như giận ghét. Hợp lý hơn, những động vật có sự sống và vận động được coi là những thực thể có lý trí. Từ thuyết vật linh này đến niềm tin duy linh, chỉ có một bước, nhưng khoảng cách là rất lớn tính từ giai đoạn tiến hóa tinh thần này đến tôn giáo có tổ chức của chúng ta, người châu Âu. Tuy nhiên, trong thời kỳ nguyên thủy này, tôn giáo An Nam vẫn còn được lòng vào, bảo tồn không thay đổi, không thanh lọc, những tín ngưỡng tổ tiên, những mê tín cổ xưa. Những niềm tin còn lưu hành tương đối phổ biến ở An Nam về động vật như rùa, hổ, voi, vờ vờ sẽ định hình đầy đủ cho chúng ta về mức độ tinh thần chưa cao của người An Nam nếu chúng ta còn chưa nắm bắt được. Người An Nam tự nhân cách hóa về mặt tâm lý một số loại động vật và gán cho chúng một linh hồn. Tôn trọng ở mức kinh sợ nhất, họ đặt cho chúng cái tên, như chúa tể, mà họ gọi là ông cọp, môn si tiger, đặt nó ở chùa và thắp hương tôn vinh. Theo cha viện phụ lô này, người giao chỉ sư tin vào linh hồn, đây là một khẳng định mà chúng ta có thể chấp nhận gần như không ngần ngại. Ông nói, choáng ngợp với cảnh tượng kỳ diệu của thiên nhiên, khắp mọi nơi cho chúng ta thấy các lực lượng bí ẩn luôn hoạt động. Người giao chỉ kết luận về sự tồn tại của những tạo vật siêu đẳng có sức mạnh tạo ra những hiện tượng không thể giải thích này. Đối với những tạo vật siêu đẳng này, họ gán cho những phẩm chất và khuyết điểm của con người, đồng thời thêm vào những sở thích liên quan đến chức năng của chúng. Linh hồn của những ngọn núi phải thật khủng khiếp và đáng sợ, của thung lũng và dòng suối, là duyên dáng và ngọt ngào. Những người dân này cũng có những ngôi đền nơi họ hiến tế cho các thần linh bất tử. Đại diện hoặc hành động theo ý muốn các thế lực tự nhiên Và thu nhận điều lành hoặc xoay chuyển sự tức giận 145 Niềm tin của người An Nam ngày nay vẫn còn gần như trẻ con Đây là điều mà R.P.Cadia nói về họ Ngoại trừ ý tưởng về thiên đàng, trời Xuất hiện mơ hồ trong ý thức và ngôn ngữ của người An Nam Như một thực thể ít nhiều mang tính cá nhân Thống trị thế giới và phán xét hành động của con người Thế giới siêu nhiên bị thu hẹp lại thành thần Những thần linh tốt những kẻ bảo vệ làng mạc là chủ thể thờ phượng công trọng và ma Từ ma trong tiếng An Nam chỉ xác chết con người và linh hồn leo lắc Sau khi chết được cho là vẫn còn trong lăng mộ Hoặc lang thang khắp nơi trong cõi trần Khi xác chết không được chôn cất Nó còn chỉ những linh hồn xấu xa Hai nghĩa sau cùng có thể lòng với nhau Hoặc là nhân quả của nhau Vì người ta tin rằng Những linh hồn bị bỏ rơi cũng được phú cho những quyền lực siêu nhiên Mà chúng thường sử dụng để làm phiền nhiễu người sống Cho đến khi chúng được an ủi Bằng cách chôn cất xác chết hoặc bằng các lễ vật thường lệ Có rất nhiều loại ma ma ra, ma già, dưới nước và dường như trong tâm trí người dân đó là hồn những người chết đuối mà thi thể không được chôn 146 Do đó, người an nam tin và còn tin vào sự bất tử của linh hồn, vào sự tồn tại của nó trong cõi vĩnh hằng Linh hồn, theo họ, giữ lại ký ức về tình trạng ban đầu của nó, nó yêu, ghét, vui hay buồn, tốt lành hay ác ý tùy theo việc nó được chăm sóc hay bỏ bê. Họ cũng tin, ví dụ về ma ra, ma gia là bằng chứng rằng hồn không tách khỏi xác và bị nhốt cùng với xác trong mộ. Linh hồn không có nơi cư trú sống lang thang, cảm thấy bất hạnh và trở nên hung ác với con người. Vì vậy người ta phải chôn cất thi thể một cách trang trọng, không có món quà nào được cha mẹ già đánh giá cao hơn một cổ áo quan đẹp để được những đứa con hiếu thảo tặng. Trước hết, họ hạnh phúc khi nghĩ rằng sau khi chết hồn và xác họ sẽ được chôn cất chắc chắn. Như đời sống trần thế, thân xác có những nhu cầu cần đáp ứng, nên người chết cần thức ăn, cần người hầu, những đồ vật quen thuộc, ngựa, kiệu. Lịch sử không cho chúng ta thấy phong tục đòi hỏi quá như ở Ấn Độ, phong tục Ấn Độ giáo có liên quan nhiều đến phong tục An Nam, như là quá phụ và người hầu đi theo xuống mộ cùng người chồng hoặc chủ nhân quá cố. Trong mọi trường hợp, người An Nam bảo tổn các nghi thức tang lễ, những thực hành dường như được chứng minh là đã tồn tại trước đó với các quy tắc tương tự Ngày nay người ta còn đốt trên mộ những hình động của người, voi, ngựa, những nén vàng và bạc trồi sẽ đồng hành với thân xác trong thế giới khác Thức ăn được đặt trên mộ, thỉnh thoảng người ta còn đặt vào quan tài những món đồ chuẩn bị cho cuộc hành trình cuối cùng Những niềm tin này ngay từ sớm đã sinh ra các quy tắc cụ thể, được ban hành trong bộ luật, gia Long và có chế tài xử phạt bằng các hình phạt nghiêm khắc các nghi thức quy định chôn cất thi thể và hỏa táng chỉ được phép trong trường hợp cái chết xảy ra ở những vùng rất xa và con cái tuyệt nhiên không có phương cách nào đem quan tài trở về. Trong tất cả trường hợp khác, hỏa táng hoặc ném xác cha mẹ xuống nước là một tội bị phạt 100 trường. 14 giác Các nghi lễ cũng quy định việc dân cúng các bữa ăn cho tổ tiên gia đình vào những thời điểm nhất định trong năm. Trước Tết, 148 kích lâu, phải chăm sóc dọn dẹp mồ mã, đêm giao thừa phải chuẩn bị một bữa ăn và dân cúng thức ăn trên bàn thờ tổ tiên. Theo lễ nghi này, trong ba ngày Tết, phải đặt thức ăn như một phẩm vật trước tất cả bàn thờ, từng ngày, thay mới vào những giờ ăn hàng ngày. Như vậy một tục lệ thờ phượng thực sự được thiết lập, một tôn giáo chân chính mà những giáo điều đã tồn tại qua thời gian, những nghi lễ vẫn được người dân An Nam thực hành một cách trung thành. Việc sùng bái tổ tiên có các lễ nghi, lễ hội, hiến tế, cầu nguyện của nó. Khi cúng tế bàn thờ, Chủ gia đình, mặc quần áo đẹp nhất, trước mặt các thành viên của gia đình, tĩnh tâm sâu lắng, rót ba chén rượu và thì thầm với chính mình. Hôm nay là ngày dỗ của ông tôi, tôi mời tất cả ông bà cố, ông, bà, chú, dì, đến tiếp nhận lễ mà con cháu thành kính dân cúng. Nói điều đó, ông ta quỳ lạy sáu lạy rót thêm rượu vào cốc, rót trà và vái ba vái. Sau đó, người dân lễ tế hoàn thành nghi lễ dân hương bằng cách thắp lên những cây nhang thơm ngát cắm sẵn trên bàn thờ và ông ta nói tôi là ông ta đọc tên và họ của mình hôm nay ngày dỗ của ông tôi tôi thắp nén nhang cầu nguyện cho linh hồn ông trở về cõi dương để tận hưởng và bảo vệ con cháu sau đó ông ta thực hiện các nghi lễ tế rượu bằng cách lấy chén rượu rưới xuống nền nhà lặp lại lời khấn như trước tôi cầu nguyện cho hình bóng tổ tiên tôi sau đó người cúng tế phải tĩnh tâm cố gắng tưởng tượng ra sự hiện diện của tổ tiên đến ngự ở bàn thờ và dùng bữa sau đó ông ta phải lạy bốn lạy quỳ xuống rót đầy hoặc nhờ trợ tế bên phải rót đầy ba chén rượu và cúi lạy hai lần cho mỗi lần rót những nghi lễ này hoàn tất người chủ tế rót trà hoặc nhờ người hầu lễ bên trái rót thêm rượu vào chén nghi lễ mới này được gọi là mời uống hoặc ăn kết thúc bằng bốn lạy thành nghi lễ tạm biệt chúng ta thực sự thấy sự hiện hữu của một tôn giáo nhưng cũng phải nhận ra rằng tôn giáo này khác nhiều so với hầu hết những tôn giáo được thực hành bởi những tín đồ khác trong khi Kitô giáo, Phật giáo hay Hồi giáo có một vị thượng đế duy nhất mà mọi người đều có thể tôn thờ Thờ cúng tổ tiên là đặc biệt đối với một gia đình duy nhất, là trọng trách chỉ dành cho nam giới Chỉ có thể được thực hành bởi các thành viên của chính gia đình Sự thờ phượng người chết chủ yếu có tính gia đình Người An Nam không như Kitô Tô hữu hay tín đồ Hồi giáo, có nghĩa địa lớn chung Cho một giáo xứ, xóm đạo hay một nghĩa trang bình thường, ngôi mộ của người An Nam nằm trong phạm vi gia đình Tổ tiên tiếp tục sống giữa những người thân của mình, bảo vệ họ bằng sự hiện diện vô hình của mình, là thiên thần hộ mệnh. Chúng tôi đã nói rằng vị tư tế của tôn giáo này là người cha của gia đình, một mình ông, trừ phụ nữ và trẻ em, phải giao tiếp với những vong linh tổ tiên, chỉ mình ông ta có thể thực hành các nghi lễ, dạy chúng cho con trai cả, vì đặc điểm của tôn giáo gia đình này là chỉ được truyền từ năm sang năm. Không nghi ngờ gì nữa, phải thấy đó là ảnh hưởng của một niềm tin cổ xưa theo đó nguồn gốc phát. Sinh chỉ nằm ở người cha Tính cách thờ cúng đặc biệt này sẽ có tác động quan trọng trong tổ chức gia đình Hai, Gia đình Trong nghiên cứu tín ngưỡng, tôn giáo của dân tộc An Nam Chúng tôi đã thấy gia đình là một nhóm cô lập, tự trị, độc lập với các nhóm khác Có những vị thần riêng, có các hoạt động thờ cúng đặc biệt Có lăng mộ, nhà thờ, tem thờ, bàn thờ của riêng nó Chúng ta sẽ tìm thấy ở hầu hết thiết chế của dân An Nam cùng một nhu cầu liên kết Đó là tinh thần tập thể, đặc biệt với các chủng tộc da vàng đã được chỉ ra trong chương trước. Vậy, điều gì nối kết mạnh mẽ đến mức đoàn kết chặt chẽ các thành viên của cùng một nhóm? Có phải chỉ là bản năng xã hội hay cảm giác bị cô lập yếu đuối và sức mạnh tập thể? Nó vẫn là tình cảm tự nhiên, sức mạnh gia đình hay hôn nhân? Là mỗi thứ một ít, điều này không cần phải nghi ngờ gì thêm, nhưng vẫn có, và nhất là, mang đậm tính tôn giáo, cái mà chỉ mình nó kết nối con người, relegate. Gia đình An Nam là một ban hội tôn giáo Như vậy, nó hoàn toàn khép kín Để tham gia vào đó phải qua một lễ nhập môn thực sự Cô dâu, một người ngoài đối với sự thờ phượng của người chồng tương lai Không phải là một phần của gia đình anh ta Cho đến sau khi có sự thừa nhận của hôn nhân Tương tự, sau khi kết thúc buổi lễ Cô không còn được tính là thành viên trong gia đình cũ của mình nữa Và không thể đòi hỏi thừa kế của cha mẹ cũ Luật đặt ra theo cùng một nghĩa và vì những lý do tương tự Liên quan đến con trai riêng và con trai nuôi, theo cùng một tinh thần, nó đặt ra các mức độ khác nhau của mối quan hệ và quy tắc các quyền đối với sự thừa kế, đó là không phải theo dòng giỏi, mà theo quyền tham gia thờ cúng gia đình. Từ bây giờ, điều cấp bách phải biết đâu là đặc điểm chủ yếu của toàn bộ hành động nhằm giới thiệu một thành viên mới vào gia đình. Trên thực tế, hôn nhân và việc nhận con nuôi là các phép tắc phải thực hiện trước sự hiện diện của những ai ủng hộ, nghĩa là tất cả thành viên gia đình tập trung trước bàn thờ tổ tiên nghi lễ kết hôn ngày nay người ta quy cho người thảo là các môn đồ của khổng tử là sự kết hợp hai người họ tộc khác nhau để thờ tự bên trên là tổ tiên trong nhà thờ và bên dưới họ sản sinh những thế hệ tiếp theo đảm bảo sự thờ phượng lưu truyền là mối quan tâm chính yếu trong các hành vi đời sống an nam hôn nhân có tầm quan trọng nhất trong tất cả hành vi này là việc được cử hành rất trọng thể theo lu Hôn nhân được đặt ra, từ thời cổ đại, có sáu nghi lễ khác nhau. Ngày nay chỉ còn lại ba, được mô tả trong gia lễ hoặc kinh lễ. Một lễ chọn hay nạp thái yêu cầu kết hôn được chuyển tải bằng thư. Buổi sáng ngày gửi thư này phải thông cáo cho tổ tiên. Bởi vậy, người cha, trước bàn thờ đã được thắp nến, quỳ lầy bốn lạy. Vừa rót rượu, ông quỳ xuống, đọc một tờ sớ thông báo cho tổ tiên về lời cầu hôn. Sau đó, ông quỳ lạy bốn lạy. Đốt tờ sớ, ông bỏ thư trong hộp có thể ghi tên, tuổi và ngày sinh con trai ông. Cha của cô gái nhận được tin nhắn thì cũng thông cáo cho tổ tiên của mình, sau đó viết trả lời gửi lại bằng tờ giấy đỏ ghi tên, tuổi và ngày sinh của cô gái. Cha chàng trai đọc thư trả lời, ông thắp nến, hương trên bàn thờ, mở tủ, nơi đặt những bài vị tổ tiên, tự mình quỳ lạy bốn lạy, đọc một tờ sớ thông cáo cho tổ tiên và lại quỳ lạy. Hai Lễ nạp tệ hay nạp trứng, tức tặng vật phẩm thường dùng. Khi người ta xem quẻ, thấy thuận lợi, họ đem sính lễ đến là vải vóc hoặc các đồ vật khác nhằm thể hiện ý định chắc chắn thực hiện cuộc hôn nhân. Một lá thư nữa được trao đổi để xác nhận ý định của cả hai bên và người chủ mỗi gia đình thông cáo, theo cách được nói ở trên, cho tổ tiên của ông về tất cả các bước thực hiện. 3. Lễ thân nghinh, đám cưới Vào ngày cưới, người chủ gia đình bên nhà trai, với đông đủ họ hàng, đến trước bàn thờ tổ tiên ông mở hộp chứa những bài vị tổ tiên và thông cáo thẳm với những bậc bề trên này sau đó ông thắp nến hương rót rượu vào chén và tự quỳ lạy hai lạy sau nữa ông rót rượu trên bàn thờ quỳ lạy và đốt sớ báo tin người con trai sau đó rưới một vài giọt rượu trong chén xuống đất uống phần còn lại quỳ lạy đứng dậy và cúi chào cha mình ông ban lệnh cho anh ta đi rước dâu người con trai đi theo đoàn người đến nhà vị hôn thê Ở nhà cô gái lại thực hiện nghi lễ giống như trên vừa mô tả. Sau nhiều lời thăm hỏi, chàng trai đưa vị hôn thê về nhà, cả hai đứng trước bàn thờ tổ tiên sau khi thực hiện nghi lễ quỳ lạy. Sau đó, chủ lễ đọc cho tổ tiên một tờ sớ, tôi, ở đây tên dự kiến, theo lệnh của cha tôi đã mang về nhà tôi. Tên của người vợ, để làm vợ tôi và tiếp tục thờ cúng tổ tiên. Tôi cầu xin ông bà tổ tiên ban phước cho cuộc hôn nhân của chúng tôi, anh ta quỳ gối. Tôi cầu xin sự bảo vệ các người hóa vàng cho chúng tôi. Tờ sớ được đốt, vợ chồng đứng lên, buổi lễ hoàn tất. Trong tình trạng phong tục hiện nay, ba nghi lễ quy định bởi gia lễ được thực hiện với ít nhiều sai lệch, tuy nhiên việc cầu khấn tổ tiên vẫn là bắt buộc. Điều này cho thấy hôn nhân của người An Nam không chỉ là sự kết hợp nam nữ đơn thuần mà còn là mối liên kết thiêng liêng vào cùng một sự thờ phượng. Từ niềm tin có vong linh tồn tại dẫn đến những hệ quả khác liên quan đến gia tộc, Người An Nam nghĩ rằng vong linh tổ tiên rất vui khi sự thờ phượng của họ được thường xuyên đảm bảo, nghi lễ được thực hiện cho họ, các bữa ăn theo quy định được cúng cho họ vào những thời điểm ấn định, những vong hồn bị bỏ rơi, trái lại, chìm trong đau khổ. Vì vậy, mỗi người phải cố gắng để đảm bảo việc có hậu thế. Sự chuẩn bị cần thiết này cho tương lai, mối lo lắng đối với việc kế tục thờ tự, đã làm nảy sinh nhiều phong tục có vẻ xa lạ đối với một người quan sát không hiểu biết gì. Do đó, Người ta đọc trong chu lễ hoặc kinh lễ, quan chức về hôn sự được giao phụ trách việc hôn nhân trong dân chúng. Đối với mỗi cá nhân, dù là nam hay nữ, ông đều ghi lại tên và tuổi. Ông ta hạ lệnh cho đàn ông ở tuổi 30 kiếm vợ, gái ở tuổi 20 lấy chồng. Vào tuần trăng của mùa xuân, ông ra lệnh tập hợp nam nữ. Tại thời điểm này, những người này kết hợp với nhau, không tuân thủ lễ giáo mà không bị ngăn cấm, theo bi hốt. Những tập tục mang di này, hôm nay, Chúng tôi phải nói, đã hoàn toàn biến mất, tuy nhiên, tình trạng độc thân luôn bị coi là một sự bất kính nghiêm trọng và bất hạnh. Mục đích thực sự của hôn nhân là sinh con đẻ cháu, và phải là con cháu trai, vì nhờ chính điều này mà có thể kế tục thờ cúng. Đa phần do ảnh hưởng của ý tưởng này mà đã thiết lập chế độ đa thê. Người đàn ông không có con với người vợ đầu có thể kiếm một người vợ thứ để sinh con trai. Nếu người phụ nữ này vẫn chỉ sinh cho anh ta con gái, anh ta có thể kết hôn với người vợ thứ thứ hai. Theo Luro số vợ, về mặt lý thuyết chỉ bị giới hạn bởi sự ra đời của một trẻ trai. Vẫn còn mối bận tâm như vậy về sự nối dõi mà nhà lập pháp đã tuân theo bằng cách đặt sự vô sinh trong số 7 trường hợp được cho phép ly hôn. Người không có nối dõi phải làm tất cả trong khả năng để có người nối dõi. Đây là nguồn gốc của việc bất đắc dĩ nuôi con nuôi. Không chỉ định ai đó kế tục nối dõi dòng họ, thực sự, đó là để mất gốc trễ. Là làm gián đoạn việc thờ cúng tưởng nhớ tổ tiên và làm cho tổ tiên bị xem như bất hạnh và bị lăng nhục Hình phạt đối với nghĩa vụ này, đó là bị nhà nước tịch thu tài sản của gia đình khi hết hậu nhân 153, việc tịch thu tài sản này ngày nay dường như đã hoàn toàn rơi vào tình trạng không áp dụng được Chỉ cần đề cập đến trong bộ luật là đủ để thấy rằng nó từng có hiệu lực và do đó đã đáp ứng nhu cầu thực sự của xã hội Có hai loại con nuôi, con nuôi thừa tự, con nuôi hợp pháp hoặc toàn tổng và con nuôi thường, đơn thuần hoặc từ thiện. Sự khác biệt này là kết quả tự nhiên từ một nguyên tắc đã nêu. Trong khi con nuôi đơn thuần là những trẻ không thể dùng để nối dõi và hưởng quyền thừa kế của cha nuôi, thì trái lại việc nhận con nuôi thừa tự nghĩa là trao cho con nuôi những quyền và những nghĩa vụ tương tự như người con trai đích thực. Nếu việc nhận con nuôi thường hoàn toàn tự do, thì việc nhận con nuôi thừa tự có các quy tắc nghiêm ngặt và có thể bị xử phạt. Đó là bắt buộc đối với bất cứ ai không có con trai dù vẫn có con gái. Thêm nữa, người ta bắt buộc phải nhận làm người thừa kế con trai của anh hoặc em trai ruột hoặc, trong trường hợp không có, con trai của anh em họ, nghĩa là một người họ hàng không đồng bậc với mình so với gốc gác chung, nhưng kém hơn một bậc duy nhất. Trong những điều kiện này, có thể xảy ra việc một nhánh thứ bị tước đi con để trực tiếp để thế vào nhánh trưởng. Tuy nhiên hậu quả của việc này có thể rất nghiêm trọng, gây trở ngại việc nuôi con nuôi hợp pháp. Trong thực tế, việc này làm cho gốc chính, tức nhánh trưởng của gia tộc, không bị đứt, bởi thờ cúng tổ tiên phải được kế tục trong khi sự tuyệt tự của nhánh thứ không làm ngưng việc thờ cúng gia đình. Cũng như quy định việc nhận con nuôi, tôn giáo góp phần ấn định thứ bậc khác nhau của quan hệ họ hàng. Theo Di, Sylvester, chừng nào gia tộc chỉ dựa trên cộng đồng của các vị thần bản địa làm nền tảng, thì mối quan hệ họ hàng có những quy tắc rất đơn giản. Bất cứ ai ngoài phả hệ kế tiếp đều là người ngoài trừ khi được gắn vào quan hệ này bởi các nghi lễ của hôn nhân và nhận con nuôi. Do đó, mối quan hệ họ hàng chỉ tồn tại giữa tổ tiên của dòng cha, cha, mẹ, con cái. Không còn quan hệ dòng họ bên mẹ kể từ khi người phụ nữ kết hôn từ bỏ sự thờ phượng ban đầu và sau đó là gia đình cô ấy. Nhưng ngày nay mọi thứ không đơn giản như vậy, thực tế, người An Nam thừa nhận quan hệ mẹ con hoặc vợ chồng 155. Đã thiết lập những gì người La Mã gọi là con natio, họ ngoại Giống như người La Mã, người An Nam phân biệt họ nội với họ ngoại Đầu tiên là bà con của dòng gốc, tức là huyết thống của người cha trong gia đình Mang cùng họ và thờ cúng tổ tiên chung Cũng như vợ của những người bà con này và con trai nuôi Bởi bà con họ nội được gọi là dòng bên trong, nội Các họ ngoại hoặc bà con của dòng ngoại, ngoại đều là bà con của gia đình mẹ Bà con của gia đình vợ không phải là họ hàng bên ngoài Mà chỉ là thông gia Chính quy tắc thờ cúng đã quyết định quyền thừa kế của con cháu Cơ nghiệp của người cha trong gia đình Sự thờ phượng được truyền từ Nam sang Nam Theo cùng một cách Về nguyên tắc Tài sản phải được truyền thừa theo Người thừa kế của cải là người tiếp tục thờ phượng Theo quy tắc này Con gái hoặc đứa trẻ tư sinh không được thừa kế Trái lại Con nuôi được thừa kế Trong thực tế Phong tục đã không giữ nguyên đến thời đại của chúng ta, luật này có thể hợp lý từ một quan điểm nhất định, nhưng vẫn không kém bất công theo lẽ tự nhiên. Con gái An năm ngày nay không còn hiển nhiên bị loại khỏi việc thừa kế như trước, tuy nhiên, vị trí của họ luôn thấp hơn Nam. Cuối cùng, tôn giáo đã thiết lập phụ quyền trong gia đình. Người cha là tư tế, giáo chủ, chủ nhân toàn quyền, sau khi chết, sẽ trở thành một tổ tiên đáng kính. Chính ông là người quy định việc thờ cúng, Đảm bảo sự trường tồn và do đó, gia đình là vĩnh cửu Vì vậy, ông ta có thể rảy bỏ người vợ vô sinh và lấy thê thiếp Ông ta cũng có thể nhận con nuôi, ông giữ những đứa con và những đứa cháu Theo luật 15 giác thì vẫn phải ở trong gia đình mà không thể cư trú bên ngoài nhà nội Mức độ tuân thủ quy tắc này đã giảm nhẹ đi theo thời gian Nhưng luôn được duy trì ở người con trưởng Theo Luro, người con trưởng sẽ không rời khỏi nhà nội nếu không có sự đồng ý của cha và mẹ con trưởng, vợ và các con sẽ ở dưới quyền của người cha. Nếu con trai trưởng bỏ đi khỏi nhà, người cha sẽ trút quyền thừa kế và quyền trưởng nam của người này bằng một di chúc xác thực. Người cha, trong gia đình, là chủ sở hữu duy nhất, miễn là ông còn sống, gia sản vẫn chưa phân chia. Một mình ông ta có thể chia tài sản của mình cho con cháu, chính ông là người ấn định phần dành cho việc duy trì sự thờ phượng. Người vợ phải đòi hỏi sự hỗ trợ để có thể chuyển nhượng hoặc thỏa hiệp. Giống như ông ta có quyền sở hữu tất cả tài sản, ông ta, hoặc ít ra là ở thời xưa, là chủ nhân tuyệt đối của những người dưới quyền. Ông ta có thể bán vợ, con trai, thuê người hầu. Các nho gia thừa nhận rằng hơn cả thế, người cha còn nắm quyền sống chết đối với con cái. Ngày nay, trong mọi trường hợp, ông còn giữ lại quyền trừng phạt vượt ngoài mọi phán xử xã hội khác. Gia đình là một xã hội hoàn toàn khép kín, trong đó chính quyền dân sự không thể can thiệp. Người cha... Hay ông nội, một mình có quyền giải quyết tranh chấp, một mình phán xử chuyện gia đình. Chúng ta vừa thấy rằng theo nguyên tắc phụ quyền, gia đình không thể bị chia ra do hôn nhân của con trai, họ có thể tự thành lập và hình thành một nhánh thứ, nhưng họ vẫn phụ thuộc vào người chủ gia đình. Gia tộc không thể bị giải thể bởi cái chết của tổ tiên chung. Luro nhận định, trong trường hợp không có tổ tiên chung mà vốn dĩ sự tồn tại này nhằm duy trì tất cả các quyền nối dõi thì luật thế thứ. Có từ thời xa xưa bắt nguồn từ những kinh sách đầu tiên của thời cổ đại Trung Hoa, lặp lại các mối liên hệ tưởng chừng như có thể bị phá vỡ. Khi ông tổ chung chết, mỗi người là chủ sở hữu tài sản hoặc phần tài sản thừa kế của mình, nhưng theo như các nghi lễ có liên quan, ý kiến của kinh sách là quyền lực gia đình được truyền cho người già nhất của gia đình. Vậy nên con cháu đã thành niên về mặt tuổi tác, nhưng trên phương diện tâm linh, nghĩa là về phía nghi lễ, quyền lực tuân theo luật thế thứ. Người dân lễ thờ phượng nhân danh gia tộc phải thực sự là người lãnh đạo chính trị và tôn giáo. Do đó, với sự mở rộng của tộc họ, chúng ta thấy quyền lực phụ quyền biến đổi và mở rộng. Nói đúng ra, cha không còn là chủ gia đình, ông chỉ là người đứng đầu trực tiếp của con cháu mình, phía trên ông có ông nội, tổ tiên chung, hoặc người thay thế ông do luật thế thứ. Vậy, người đứng đầu dòng họ hoặc trưởng tộc là người lớn tuổi nhất của một tập hợp các gia đình khác nhau cùng họ. Nhận cùng một tổ tiên 158, quyền hạn của người này được mở rộng là quyền hạn của người cha gia đình ban sơ. Theo Luro, ông là thẩm phán, người hòa giải hợp pháp của tất cả các tranh chấp giữa bà con của các nhánh khác nhau. Về mặt chức năng, ông thay thế cha hoặc ông nội của mỗi gia đình cụ thể khi gia đình này thiếu khuyết người đứng đầu. Ông chăm lo các lễ nghi tôn vinh tổ tiên do trưởng nam nhánh trưởng cử hành 159. Ông giám sát việc phân chia gia sản Ông bảo vệ những ai còn vị thành niên vì lợi ích của họ và chỉ định người giám hộ nếu cần. Sau những gì vừa được nêu về quyền lực gia trưởng và quyền lực của trưởng tộc, có vẻ như vai trò phụ nữ trong gia đình đơn giản là bị lu mờ. Nguyên thủy, quyền lực của chồng đối với vợ là tuyệt đối. Bằng chứng ngày nay, thời điểm đầu thế kỷ 20, là trong luật vẫn cấm bán hoặc cho mượn phụ nữ. Người chồng là chủ tuyệt đối đối với tài sản là vợ mình. Anh ta có thể tùy ý sử dụng ngay cả khi việc đó trái với ý muốn của người vợ vì theo luật, vợ không thể nộp đơn khiếu nại chồng. Về cái chết của chồng, nếu anh ta không phải là chủ gia đình, nếu anh ta vẫn sống trong nhà người cha, thì quá phụ sẽ ở dưới quyền lực của cha hoặc ông của người quá cố. Nhưng tập tục ở đây có vai trò làm nhẹ đi sự nghiêm khắc của luật lệ và khiến phụ nữ trở nên độc lập hơn, có vai trò cao quý hơn, gần với vị trí phụ nữ theo Kitô tô giáo. Phụ nữ không còn có thể bị bán hoặc cho mượn, họ còn có một số quyền nhất định mang lại cho họ một thứ hạng cao trong gia đình hơn so với trước đây. Quyền của người mẹ trong gia đình thực sự không bao giờ bằng được người cha. Trong mọi trường hợp, người vợ không thể hoàn thành các nghi lễ tôn giáo và do đó không thể hưởng các đặc quyền gắn liền với thực hành này. Nhưng họ có một thẩm quyền đạo đức không thể chối cãi, những đứa con phải phục tùng, kính trọng họ như với người cha. Ngày nay họ có quyền tự do xử lý tài sản của mình với điều kiện được sự ủng hộ của người đứng đầu gia đình hoặc họ hàng. Trở thành quá phụ, ngoài trừ trong một số trường hợp nhất định, người ta coi rằng cái chết của người chồng đã giải phóng họ khỏi mọi quyền giám hộ. Họ hưởng lợi tức tài sản do người quá cố để lại, và những đứa con không có quyền đòi lại phần thừa kế của chúng, trừ khi người cha đã lập di chúc hoặc phân chia cho chúng khi ông còn sống. Nhưng những đặc quyền này chỉ gắn liền với phẩm hạnh của quá phụ, nếu họ không thủ tiết. Con cái và tài sản của người chồng đầu vẫn để lại cho gia đình Con phải thuộc về gia đình của cha chúng Khi căn cứ vào việc thờ phượng, chúng không thể tách khỏi tổ tiên của chúng Bây giờ, khi tái hôn, người mẹ thay đổi tông phái Vậy họ phải chịu mất tất cả quyền đối với con cái và tài sản dành cho việc duy trì gia đình và thờ phượng mà họ từ bỏ Đây là các quy tắc chung trong quản lý tổ chức gia đình Chúng vẫn tồn tại lâu dài và bất biến vì chúng xuất phát từ việc áp dụng hợp lý một nguyên tắc duy nhất cực kỳ đơn giản, được chấp nhận rộng rãi, một phần trong những tín ngưỡng cơ bản của người An Nam. Nguyên tắc giống nòi này không chỉ gây khó khăn cho gia đình, nó còn là ý tưởng tôn giáo đã chủ trì thiết chế của các nhóm lớn hơn, làng xã và nhà nước. Nó đã cho ra các quy tắc ứng xử và do đó tạo ra đạo đức gia đình, chuẩn bị hình thành nên đạo đức xã hội, cuối cùng là cơ sở chế định quyền sở hữu tài sản. Sự phát triển của quyền sở hữu, song song với sự phát triển của nhóm gia đình. Chính trong tập thể tôn giáo gia tộc, ý tưởng về quyền sở hữu tư nhân đã ra đời. Bằng chứng sáng rõ liên quan đến quyền sở hữu ở người Hy Lạp và Latin của Phucelgeculan có thể được áp dụng từng điểm ở đây. Ở An Nam cũng như ở Hy Lạp cổ đại, mỗi gia đình đều có tổ tiên, tổ tiên có lăng miếu mà qua đó thể hiện họ có sở hữu đất đai. Không ai có quyền tước đoạt đất đai họ chiếm giữ, một ngôi mộ không bao giờ có thể bị phá hủy hoặc di chuyển, luật nghiêm khắc cấm điều đó. Đây là một phần đất, nhân danh tôn giáo, thành đối tượng tài sản vĩnh viễn của mỗi gia đình. Mảnh đất này rất quan trọng với gia đình, đến nỗi không thể tách ra và không được phép nhường lại. Phần đất nơi yên nghỉ của người chết là không thể thay đổi và vô thời hiểu. Vậy, quyền sở hữu tư nhân là chế định mà tôn giáo gia đình không thể bỏ qua. Nhưng tài sản không phải của một cá nhân nào, nó chỉ thuộc về nhóm gia đình được đại diện bởi người lãnh đạo và không thuộc về bất kỳ thành viên nào. Gia đình. Mở rộng để trở thành một bộ tộc, phải đưa đến thay đổi tương ứng trong luật tài sản. Trưởng bộ tộc là chủ sở hữu duy nhất của các vùng đất, tuy nhiên thực sự không thể tuyệt đối tuân theo điều đó được. Mỗi nhánh thứ vẫn giữ lại việc sử dụng và tôn tạo phần được phân bổ ban đầu, sẽ là vô đạo đức khi thay đổi những phân bổ này bằng việc tuần tự tiến hành chia lại. Bởi vì ở đây không phải là vấn đề, nói về thuyết công sản, đó là cánh đồng mà gia đình canh tác, tổ tiên được chôn cất, gia đình không thể... Không được bỏ cánh đồng này Do đó, quyền sở hữu thô đối với lãnh địa của bộ tộc thuộc về trưởng bộ tộc Tuy nhiên, ông không thể lấy lại quyền chiếm hữu của gia đình Sau đó, bộ tộc trở thành vương quốc Rồi đế chế, quan niệm về quyền sở hữu thích nghi với tổ chức chính trị mới Hoàng đế trở thành chủ sở hữu đất đai của quốc gia Các thần dân chỉ là những người lĩnh canh phải trả một loại phí thuê, thuế tài sản Nhưng có thể nói, người dân được thuê đất vĩnh viễn Người ta chỉ có thể lấy lại quyền này trong những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng Điều này giải thích thực tế rằng luật pháp An Nam đã thiết chế di chúc và dường như để qua đó công nhận Cho các cá nhân, một quyền sở hữu thực sự đối với đất đai Nói tóm lại, quyền di chúc là quyền phân chia đơn giản Phân chia giữa những người thừa kế của người quá cố Quyền sở hữu thô của đất luôn thuộc về hoàng đế Quyền sở hữu chỉ thuộc về gia đình chiếm giữ hoặc canh tác đất này Chính nhờ nguyên tắc này mà các vùng đất bị bỏ hoang trong một thời gian xác định được quy trở lại thành lãnh địa của quốc gia 165. Một hệ quả hợp lý khác cùng một nguyên tắc tất yếu là sự bất khả xâm phạm của di sản. Tuy nhiên, quy tắc này không phải lúc nào cũng có thể giữ được sự cứng nhắc nguyên thủy của nó, như ông Di Sylvester nhận định hoàn toàn đúng, rồi cũng đến lúc những nhu cầu của đời sống xã hội đặt ra nhu cầu chuyển nhượng. Nhưng nhiều dấu tích của sự không thể chuyển nhượng nguyên thủy vẫn còn tồn tại trong tập tục hiện tại. Luật pháp luôn bảo tồn lăng mộ, đặc tính sử dụng bất di dịch đối với một gia đình như vậy khiến cho việc bán đất lăng mộ bị cấm và bị trừng phạt. Khổng tử dạy rằng trong ba năm đầu cư tan, con trai không được thay đổi bất cứ điều gì theo đường lối của cha mình, nghĩa là tài sản của gia đình trong suốt thời gian này phải giữ không được phân chia giữa con cháu của người quá cố. Về những tồn lưu khác liên quan đến tính ổn định của quyền sở hữu đất đai là định chế của hương hỏa, của địa bộ và tập tục bán những bất động sản đã mua lại, Aremer. Người An Nam chỉ đành lòng bán những đất đai khi không hy vọng chuột được. Địa bộ hoặc sổ thuế tài sản, không phải là sổ ghi tên của chủ sở hữu, ở đây không xét đến vấn đề này là bản mô tả đất đai, một mình nó, trước nhà nước, có một tư cách pháp nhân. Hương hỏa. Một phần di sản dành để cung cấp các chi phí duy trì việc thờ cúng và được quản lý bởi người chủ gia đình không thể thay đổi. Việc bán tài sản được giao để thờ cúng được bộ luật tuyên bố là bất hợp pháp và bị phạt bằng việc gửi đi phục dịch ở vùng biên giới xa xôi. 3. Đạo đức Ngay trong gia đình, như chúng ta đã nói, đạo đức an nam được phát thảo nên, chính từ môi trường này đã dần dần hình thành nên các quy tắc cơ bản mà đến nay vẫn là cơ sở cho tổ chức xã hội hiện tại. Đạo đức thay đổi tùy theo từng xứ sở, nhưng là thay đổi xoay quanh một luật cố định, như một hàm toán học, Ta nói. Mỗi xã hội có các yếu tố, cấu trúc, lịch sử, môi trường xung quanh và như vậy, kéo theo đó là các điều kiện sống còn đặc thù của nó. Trong mỗi thế kỷ và ở mỗi quốc gia, các điều kiện sống này được thể hiện bằng các huấn lệnh ít nhiều truyền đối, quy định hoặc cấm các loại hành động như vậy. Khi cá nhân nghĩ về một trong những huấn lệnh này, anh ta cảm thấy bắt buộc khi anh quên. Anh hối hận, xung đột đạo đức là cuộc đấu tranh nội tâm giữa những huấn lệnh phổ quát và mong muốn cá nhân. Ở An Nam, những điều kiện sống còn này là sự tiếp nối của thờ phượng và gia đình, việc tuân thủ các nghi lễ, duy trì quyền lực gia trưởng. Huấn lệnh chung là tôn trọng truyền thống, tôn giáo và thẩm quyền xuất phát từ đó. Do đó, ở An Nam, đó không phải là lương tâm chỉ ra cho con người nhận biết nghĩa vụ của mình và giao quyền hạn cho họ, đó không phải là trái tim hướng dẫn hành vi của họ. Để dựa vào đó mà họ hành động, nhà đạo đức An Nam không bao giờ nghĩ ra ý tưởng về sự tốt lành, công bằng, sự thật tuyệt đối. Cái chủ đạo có quyền lực tuyệt đối, chỉ một mình đã có thể chỉ huy với tư cách tối thượng mà tất cả phải luôn luôn tuân theo, đó là truyền thống, tôn giáo, thẩm quyền, luật pháp, khuôn phép. Đạo đức An Nam không khởi từ nội tâm, không xuất phát từ ý thức, nghĩ hay hành động theo bản ngã là một tội ác, luật đạo đức, đó là nghi lễ, tập tục, tôn giáo, đức hạnh đó là sự hoàn thành chu đáo các nghi lễ tiêu chí tốt đẹp tuyệt đối đó là quá khứ các nhiệt tình tự phát khuynh hướng tự nhiên các cử chỉ hào phóng bị kìm nén biến dạng bởi khuôn mẫu cứng nhắc đóng khuôn tâm hồn an nam hãy lấy một đứa trẻ và nghiên cứu quá trình hình thành cảm xúc của nó sự ích kỷ nguyên sơ đầu tiên làm trẻ nhầm lẫn giữa cảm giác đói với ý tưởng về vú nuôi và nhận thức về vú của mẹ sẽ sớm được thay thế bằng một sự gắn bó nhất định với người mẹ Một cảm giác quyến luyến sẽ trở thành tình hiếu thảo Nhưng tình cảm này sẽ phát triển trong nó theo một mức độ và theo đúng nghĩa tương ứng với sự triệu mến có trong môi trường xung quanh mà trẻ nhận biết được Những cái đó, kể từ những giây phút đầu tiên, bị lệch lạc ở đứa trẻ an nam Trong một môi trường đa thê, trong một cộng đồng cực kỳ rộng lớn Trẻ có thể bị tách khỏi người mẹ tự nhiên của mình nếu mẹ là người vợ thứ, hoặc là quá phụ, là người mẹ tái hôn, hơn nữa Được quen thấy ở cha mình là một người chủ đôi khi đáng sợ, có quyền áp đặt sống chết lên nó, một quan tòa khiếp đảm, một tư tế đáng kính, một tổ tiên sẽ trở thành thần. Đối với cha mẹ mình đứa trẻ chỉ có thể nhận thấy một cảm giác hòa lẫn giữa sợ hãi, giữ ý, tôn trọng. Thay vì nghe theo mệnh lệnh tự nhiên của con tim, cảm xúc này sẽ bị áp đặt bởi truyền thống, bởi lý lẽ, nó sẽ không còn là một sự triều mến tự nhiên lẽ ra phải được tự do triển nở, mà là một nghĩa vụ tôn giáo, bức thiết. Tất yếu. Ở An Nam không có tình hiếu thảo, chỉ có đạo hiếu. Khi mối quan hệ của đứa trẻ mở rộng, tình cảm của nó mang đến cho những người khác cũng chính là sự cẩn trọng và lạnh lùng. Cảm xúc yêu mến sẽ không nảy nở mãnh liệt như ở các dân tộc phương Tây. Ngay khi còn thiếu niên, nó không biết nụ hôn của mẹ 166, trưởng thành, nó sẽ bỏ qua những tình cảm cao hơn xuất phát từ tình hiếu thảo, tình yêu đồng bào, tình yêu tổ quốc, tình nhân loại. Sự cởi mở của nó bị tổn hại, sự thăng tiến của nó bị nhốt trong những giới hạn xác định là gia đình. Không có gì tồn tại, cũng không thể tồn tại ngoài vòng hạn chế này. Cũng như nó không biết làm thế nào để nới rộng một quả cầu lớn hơn so với gia đình, tình cảm của nó, hay cái được gọi là như vậy, người an nam bất lực trong việc tách rời khỏi tập thể gia đình cái cá tính của họ, tính cách đạo đức của họ, họ không biết cách tự tách khỏi gốc rễ, tự trổ nhánh riêng để nhận thức bản thân. Nền văn minh An Nam sẽ còn đóng băng vĩnh viễn khi không lưu hành trong đó ý tưởng chủ đạo về tôn trọng con người. Niềm tự hào được tán dương, như ta nói, đó là tình cảm về quyền nhà ở, những quyền cố hữu bản chất. Đó là một trong những nền tảng đạo đức của châu Âu chúng ta, nó không được biết đến trong tâm hồn An Nam. Bị tước bỏ những bản nguyên hiệu quả này, tức những tình cảm tự nhiên, đạo đức nơi người An Nam sẽ khô khan, về cơ bản là thực tế, thực dụng hơn là vị tha. Chính trị hơn là nhân đạo Sinh ra trong gia đình Họ sẽ gần như chuyên chú trong phạm vi ngôi nhà Thay vì những gì mang tính cá nhân hay xã hội Trong cộng đồng nguyên thủy Cá nhân chưa khác biệt Nó vẫn còn lẫn lộn với các nhân tố khác của khối dân cư Nó không phải là một con người Thể nhân của họ là gia đình Đối với họ Con người có những nghĩa vụ với các thành viên khác trong gia đình nhiều hơn là với nhân loại Mặt khác Các mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình An Nam không bị điều chỉnh bởi tình cảm tự nhiên, đạo đức của người An Nam sẽ hoàn toàn giả tạo, tất cả đều tương đối, sẽ không có gì tuyệt đối, khác với đạo đức khoa học. Điều đó có nghĩa là đạo đức này sẽ luôn thiếu tầm cao. Xua đi khỏi chúng tôi ý tưởng này. Nhưng không rút ra sức mạnh từ chính nó, chỉ dựa vào quyền lực của truyền thống, nó sẽ thiếu nhiệt tình, tính tự nguyện, thay vì được gợi lên từ một tình cảm bên trong, bật ra từ nguồn mạch nó sẽ bị áp đặt bởi một ảnh hưởng bên ngoài thay vì là thành quả của chiêm nghiệm sẽ chỉ là một mục tiêu để học hỏi một sự tiếp thu trí tuệ đơn thuần có triết gia từng nói ta đã dành cả ngày không ăn và cả đêm không ngủ để miệt mài chiêm nghiệm và điều đó không có ích lợi thực sự việc học hỏi tốt hơn nhiều đạo đức có thể cao siêu họ chắc chắn sẽ lạnh lùng không bao giờ khoan dung sẽ luôn khác với đạo đức tình cảm là đạo đức Kitô giáo vốn dĩ luôn vượt trội hơn Khổng tử không bao giờ sánh ngang với Chúa giê Người An Nam, giống như người Trung Hoa, đã lấy đạo đức và triết lý đặt hàng đầu Đó là nghĩa vụ với gia đình, và trong đó là đạo hiếu gê la nét nói, 168, toàn bộ dân tộc thấm nhuần quan niệm đạo đức này Đến mức tất cả tổ chức chính trị xã hội của Trung Hoa và An Nam được thành lập dựa trên đó Tội ác chống lại cha mẹ hiếm đến nỗi có thể xem như không hề tồn tại ở hai quốc gia này Lòng tôn kính của con cái đối với cha mẹ là như vậy, một đứa con trai, cho dù nó bao nhiêu tuổi, sẽ không bao giờ dám ngồi trước cha mình khi không được cha trực tiếp cho phép, trong mọi nơi mọi lúc, nó phải cúi đầu trước ông, không bao giờ để mặt trời có thể chiếu bóng mình lên mặt cha, vờ vờ. Đạo Hiếu, được viết trong luận ngữ, là nguyên tắc cơ bản của loài người, bởi vì nếu bạn cư xử đúng mực với mọi người trong gia đình rồi, bạn mới có thể giáo huấn bổn phận anh em trong một nước. Đạo Hiếu cũng là nguồn gốc của sự kính trọng người cao niên, đối với những người lớn tuổi hơn mình, hoặc có phẩm giá cao hơn, đó là lý do vì sao sự lễ độ Trung Hoa này sẽ là tuyệt vời nếu nó không phải một lớp sơn đạo đức giả tạo thay vì là biểu hiện chân thành của một tình cảm sâu sắc và chân thật. Nó còn là căn nguyên đầu tiên của sự tôn trọng quá khứ, tổ tiên và nam giới. Kính trọng những gì tổ tiên kính trọng, trân trọng những gì họ yêu thích, để phục vụ họ chết như thể họ còn sống. Để tôn vinh họ được chôn cất trong mộ như thể họ vẫn còn hiện diện, đây không phải là tột độ của đạo hiếu sao, 171. Tôn trọng đạo hiếu thảo, tôn trọng tổ tiên, tôn trọng quá khứ, đây là những bổn phận chính được quy định trong nền đạo đức an nam. Đây chắc chắn là một quy tắc cao quý, nhưng quy tắc khi tô giáo không phải khuyên răng nhẹ nhàng hơn sao, ngoài ra còn tình hiếu thảo và tình đồng loại thì sao? Đối với triết gia Trung Hoa, đức nhân là gì? Đó có phải là một tình cảm mà mọi người phải được đối xử bình đẳng, hoặc như trong giáo lý Kitô tô giáo, nhất là đối với những người bất hạnh, yếu đuối, thiệt thòi về bản chất hay cuộc sống? Đó có phải là một tình cảm nhân từ, một lòng yêu thương anh em? Hơn cả sự tôn trọng. Sự tôn trọng này còn có sự phân biệt trong đối xử với mọi người, chỉ những người đức hạnh hoặc rất đức hạnh mới xứng đáng với điều đó. Mạnh tử bảo vạn chương rằng, Kẻ sĩ Đức Hạnh trong một làng hãy nên kết bạn với những kẻ sĩ Đức Hạnh của làng đó. Kẻ sĩ Đức Hạnh trong một vương quốc hãy nên kết bạn với những kẻ sĩ Đức Hạnh trong vương quốc đó. Kẻ sĩ Đức Hạnh trong thiên hạ hãy nên kết bạn với các kẻ sĩ Đức Hạnh trong thiên hạ 172 và cứ thế, cho đến khi nó lan rộng ra, những tình cảm thân ái này trở thành tình cảm với tất cả mọi người Đức Hạnh. Khi sống ở quốc gia nào, Hãy giao du để theo học những kẻ khôn ngoan trong các đại phu của quốc gia này và kết bạn với những hiền nhân và đức hạnh trong số các học giả. Theo Tử Cống, thực hành đức nhân 173, không nghi ngờ gì nữa, là một giới luật tốt đẹp, một câu châm ngôn đáng ngưỡng mộ, nhưng lòng lân tuất, yêu thương của Chúa Giê-xu với người chài lưới, phải chăng đó là một tình cảm cao đẹp hơn, cảm động hơn, đáng yêu hơn đức nhân được hiểu ở người Trung Hoa, chỉ bao gồm trong sự kính trọng và ngưỡng mộ của con người đức hạnh. Sự kính trọng và ngưỡng mộ này có thể tạo ra những kết quả xứng đáng. Cụ thể, chúng dẫn đến việc bắt chước các gương tốt và do đó góp phần phát triển tình yêu hoàn hảo ở An Nam và Trung Hoa, vốn là nền tảng cho đạo đức cá nhân. Không nghi ngờ gì nữa, như ở phương Tây, sự tôn trọng bản thân được dựng lên như một quy tắc, cẩn thận đừng làm gì ở nơi bí mật nhất mà khiến bạn phải đỏ mặt, nhưng họ đã không đạt được như ở chúng ta sự tán dương mà tôi vừa nói. Họ đã không đưa đến một sự khẳng định cấp bách về quyền con người, họ vẫn giữ một tình cảm bình lặng và yên tĩnh, không hăng hái và hiệu quả, họ không vươn đến chủ nghĩa duy tâm. Ngay cả với quan niệm về quyền và công lý tuyệt đối, họ vẫn ở trong phạm vi đời. Sống thực tiễn, họ giữ một tính cách cơ bản con người, họ luôn thấm đẫm cái mùi vị kỹ. Kinh Thi nói, chú Tâm đến chính mình ngay khi ở trong nhà, đó là người quân tử được kính trọng, ngay cả khi chưa làm gì cả. 175. Bất chấp tất cả, lợi ích cá nhân xuyên thấu dưới bề ngoài tráng lệ bao quanh nó, người ta vẫn cảm thấy và luôn luôn sự bất lực cơ bản này của tâm trí để giải thoát bản thân khỏi thực tại vật chất, để đạt được ý tưởng thuần khiết, ý tưởng chủ đạo, ý tưởng quyền lực, đức tin không thể lây chuyển được thế giới và đặt con người ở cấp độ thần thánh. Các triết gia của xứ sở gia vạn không bước được cái nhìn của họ khỏi mặt đất, họ không bao giờ nói như Chúa giê Vương quốc của tôi không thuộc về thế gian này Vương quốc của họ Như Gia La Nét viết Ở đây, bên dưới, đó là trên trái đất Con người đức hạnh Cần cù hoàn thành mọi nghĩa vụ với bản thân Cha mẹ, bạn bè và những người khác Sẽ gặt hái thành quả lao động Học tập, kiên trì và đức độ Chính trong niềm hạnh phúc và tình cảm của mình Sự tận tâm của bạn bè Sự tôn trọng của đồng bào Và sự hài lòng với lương tâm chính mình Họ sẽ tìm thấy phần thưởng chính cũng ở trong thế giới này mà con người sẽ phải chịu sự trừng phạt khi thiếu hiểu biết thô lỗ mắc tật xấu và gây lỗi lầm nếu họ giết người họ sẽ bị báo thù nếu họ hám lợi họ sẽ bị khinh bỉ nếu họ không hoàn thành nghĩa vụ với gia đình bạn bè đồng bào họ sẽ bị mọi người ghê tởm và kết án không bao giờ vươn đến bậc quân tử xứng đáng để giáo huấn và cai trị người khác đạo đức lạnh lùng và nghiêm trang này không sôi nổi không có tình yêu đại lượng không có tưởng tượng cao siêu rất phù hợp với tính khí uể oải của chủng tộc, có lẽ sẽ tốt hơn khi nói rằng cái đó chỉ đơn giản là biểu hiện của chính họ. Dù thế nào đi chăng nữa, với thời gian và nhờ hiệu quả của hệ thống giáo dục, nó đã thâm nhập các tâm hồn và qua đó là toàn bộ xã hội. Giáo dục và huấn thị đã tác động, nhưng hiệu quả hơn thế nữa, trong cùng một nghĩa là đạo đức. Bắt đầu như từ một nguyên tắc sai lầm, chúng không giá trị hơn đạo đức. Đạo đức cư trú, không phải trong tình cảm. Nhưng trong những thực hành đơn giản, các nghĩa vụ không gì khác hơn là những lề thói đơn thuần, việc dạy đạo đức chủ yếu mang tính hình thức. Hiểu biết về khung phép, sở hữu những châm ngôn đã trở thành toàn bộ đạo đức. Đạo đức được học như người ta học vật lý hoặc địa lý, chuyên tâm huy động ghi nhớ chứ không phải nhận thức. Ý nghĩa đạo đức không tồn tại, đạo đức là toàn bộ vỏ ngoài, giá trị đạo đức nằm ở hình thức, không phải trong bản chất hành động, vẻ ngoài thể hiện cái bên trong, người phô bày, trong các diễn văn, những châm ngôn tuyệt diệu, giới luật không ngoan, là một người đức hạnh Ta có thể đoán định hệ quả mà một sự sai lệch ý nghĩa đạo đức như vậy có thể gây ra trong tổ chức xã hội Khi tình cảm chính trực biến mất, khi ý nghĩa về công lý bị làm sai lệch hoặc mất đi Khi ý niệm tốt xấu bị lẫn lộn với vẻ ngoài của nó Khi sự thật bị chôn vùi và quy ước ngự trị, xã hội lao đến sự phân trả, tiêu vong Vậy công lý không được nhận thức ở An Nam Không hề, không nghi ngờ gì nữa Tất cả người dân đều có cảm giác mơ hồ ít nhiều về nó. Ở đây, công lý được hướng dẫn bởi các nguyên tắc sai lầm, giả tạo. Công lý không phải là biểu hiện của luật vĩnh cửu, với phần bản văn không nằm ở đâu khác ngoài những lý lẽ thiên liêng và trong ý thức loài người. Trong đức hạnh của mối tương quan mật thiết giữa luật của bổn phận và luật của hình phạt, điều này sẽ dựa trên các nguyên tắc chuẩn tương tự như luật đầu tiên. Người ta sẽ nhận ra rằng chúng tôi nói luật hình phạt và không phải là luật phổ quát. Luật dân sự Tư pháp, quyền con người không tồn tại ở An Nam, hoặc ít nhất nó chưa bao giờ được xây dựng, nó chỉ đơn giản nằm trong tập tục, nó chưa bao giờ là nội dung với các điều khoản rõ ràng. Và đây không chỉ là một sơ suất, đó là hậu quả tự nhiên của một nguyên tắc đã được thể hiện, về mặt đạo đức, cá nhân không tồn tại, về mặt pháp lý, không có công dân An Nam. Đơn vị đạo đức là gia đình, đơn vị hành chính cũng sẽ là gia đình hoặc. Những gì chúng ta có thể xem là phần mở rộng của nó. Làng xã. Nhà nước không biết đến cá nhân, nên nó không phải quan tâm các quy tắc chi phối các quan hệ cá nhân, bộ luật im lặng trong việc liên quan đến tình trạng của con người và tài sản, hợp đồng, nghĩa vụ, v.v. Nhưng mặt khác, nó triển khai một cách xa xỉ các quy chế, toàn bộ kho hình phạt nhằm đảm bảo sự tôn kính của tôn giáo và việc duy trì uy quyền và truyền thống. Bắc Kỳ, Hà Nội, Cổng Văn Miếu Bộ luật có các luật nghi lễ liên quan đến việc thờ cúng tổ tiên và các lễ nghi, tang ma và mộ phần thiết lập các quy tắc tang chế theo mức độ quan hệ họ hàng và các quy tắc chế định và quản lý tài sản thờ cúng. Thêm nữa, các luật nghi lễ này cung cấp các quy tắc nghi thức đặc biệt đối với vua chúa và nói chung áp dụng chúng cho tất cả các quan chức công. Thêm vào đó, các nhà lập pháp thể hiện đầy sự quan tâm với gia đình mà họ rất quan tâm hồng bảo đảm sự nối dõi, kết hôn, ly dị. Nhận con nuôi là phần nội dung của các quy định tỉ mỉ, họ vĩnh viễn hóa quyền lực gia trưởng bằng việc ban hành các hình phạt nghiêm khắc. Nhưng trong tất cả những điều này, không bao giờ có quan điểm hướng vào cá nhân, không bao giờ coi luật pháp là tài sản bất khả xâm phạm của cá nhân con người, con người chỉ tồn tại như một thành viên của gia đình hoặc của xã hội, một gia đình lớn. Công lý an nam giống như đạo đức, thực dụng, mục đích là để đảm bảo trật tự công và lợi ích chung, thậm chí gây bất lợi cho lợi ích cá nhân. 2. Khổng giáo và ảnh hưởng của nó lên thiết chế chính trị Một Quan niệm của Trung Hoa về nhà nước Chúng ta phải dừng lại một chút để xem xét một yếu tố mới trong lĩnh vực tiến hóa này của xã hội An Nam mà chúng tộc đã không rút ra từ nền tảng của chính nó Có thể thừa nhận rằng cho đến nay tất cả những gì chúng ta đã thấy về nền văn minh An Nam đều là nguyên bản Ngôn ngữ, tín ngưỡng, cách cư xử, phong tục, đạo đức trong nước tổ chức của gia đình và làng xã Tất cả điều này là của An Nam, nhưng chỉ điều đó, bởi vì tổ chức hiện tại của dân tộc An Nam đòi hỏi một ảnh hưởng nước ngoài, một sự thúc đẩy mà nếu không có thì nó sẽ không đạt đến mức độ ưu việt được công nhận ngày nay. Nếu các nền móng đầu tiên của xã hội là thuận An Nam, thì tổ chức chính trị lại hoàn toàn Trung Hoa, nguyên tắc chủ trì quan niệm của nó là Trung Hoa, nguyên tắc này là triết học. Học thuyết triết học tại An Nam, tất cả nhập từ Trung Hoa, việc này dẫn đến hệ quả lớn nhất. Chính nó đã khởi xướng cho toàn bộ nền văn minh Trung Hoa An Nam, đó là điều mà chúng ta phải nhìn nhận trong tất cả thiết chế được lập bởi dân tộc chinh phục. Học thuyết của khổng tử, trên thực tế, có một đặc tính chính trị nổi trội, nó hàm chứa, và nó đúng, trong nó một giáo huấn đạo đức, tuy nhiên mục đích thiết yếu của nó là cai trị con người cho tốt đẹp. Nguyên lý triết học Trung Hoa là không ngừng tu sửa bản thân và tu chỉnh tha nhân. Pau Thi viết, tu sửa hoặc hoàn thiện bản thân là tuyệt đối cần thiết để đi đến cải biến những người khác. Người càng nổi trội, thứ bậc càng cao, nhiệm vụ tự hoàn thiện càng lớn. Vậy, khổng phu tử coi việc trị nhân là sứ mệnh cao nhất và quan trọng nhất có thể được trao cho bậc chí thánh như một thiên mệnh thực sự. 177 Trong thiên hạ, triết gia Trung Hoa nói, chỉ có bậc chí thánh bằng khả năng nhận biết thấu đáo và hiểu đầy đủ các quy luật nguyên thủy của chúng sinh. Mới xứng đáng sở hữu quyền lực chủ tể và chỉ huy con người, người mà, bởi khả năng của mình có một tâm hồn vĩ đại, cao thượng, nhã nhặn và dịu dàng, có khả năng sở hữu quyền lực ban bố ân huệ tràn đầy, người mà, bởi khả năng của mình luôn trung thực, đơn giản, nghiêm trang, chính trực và công bằng. Có khả năng thu phục sự kính trọng và tôn sùng. Người mà, bởi khả năng của mình được khoác lên hào quang trí tuệ và tài năng mang lại từ một sự học tập cần mẫn và sự thông minh đưa đến một sự truy cứu chính xác về những điều ẩn dấu nhất, những nguyên tắc tinh tế nhất, có khả năng phân biệt chính xác giả chân, thiện ác. Nguyên tắc kỳ diệu, trong thực tế, đã trao cho tất cả các thiết chế chính trị và xã hội của Trung Hoa và An Nam, cái đặc tính này dân chủ và sâu sắc đến mức được bảo tồn cho đến ngày nay, những luật lệ vĩnh cửu, bất biến chi phối nhân loại, dưới mối tương quan tay ba của con người về bản chất được coi là đạo đức hoàn hảo, trong quan hệ gia đình, cũng như thành viên của xã hội, chỉ có thể được nhận biết và dạy dỗ hoàn hảo bởi những người có văn hóa đạo đức trí tuệ nhất bằng cách học tập, bằng công việc, bằng tâm hồn cao thượng mỗi người đều có thể đạt đến phẩm giá tối cao của nhân giáo, có thể xứng đáng với thiên mệnh. Nguyên tắc kỳ diệu, trong thực tế, tôi nhắc lại, nhưng áp dụng cho người Trung Hoa, nghĩa là với một lý lẽ ấu trĩ như là thảm họa đã cho những hậu quả thảm hại nhất, duy chỉ thánh nhân mới xứng đáng với vương quyền, vậy bậc đế vương phải là một thánh nhân chỉ có hiền nhân quân tử mới có khả năng giáo huấn và cai quản con người do đó các quan lại và học giả cai quản và giáo huấn con người phải là những quân tử những hiền nhân tuy nhiên từ nguyên tắc này nguồn cội của rất nhiều sự giả dối và quan niệm giả tạo về gia đình khởi nên tất cả các học thuyết chính trị của trung hoa cùng toàn bộ tổ chức của xã hội an nam chưa hết còn cần phải thêm vào những giáo điều này sự lạc quan ngây thơ của viễn đông đối với triết gia trung hoa bản chất con người rất tốt Mạnh tử nói, bản chất con người, bẩm sinh là tốt đẹp, như nước chảy xuống tự nhiên. Nếu không có con người nào tốt bẩm sinh, thì nước cũng chẳng theo lẽ tự nhiên mà chảy từ cao xuống thấp. Giả thuyết này dẫn đến những giả thuyết khác, không kém phần lạc quan, không kém phần giả dối, sự tốt đẹp của gia đình, và người ta tổ chức xã hội theo mô hình của nó, sự thiện hảo của chủ gia đình, và ông đã được trao quyền tuyệt đối, sự xuất sắc của lãnh đạo các chủ gia đình, hoàng đế hoặc đại diện của ông, và như vậy thuyết chuyên chế đế quyền được thiết lập và thừa nhận, do đó điều huyển hoặc quái gở này được thực tế hóa, trò đù vĩ đại, của một chủ nghĩa chuyên chế trị vì trong một xã hội, mang tinh thần dân chủ, hay nhà nước An Nam. Tổ chức hiện tại của nhà nước An Nam không phải hoàn toàn là tác phẩm của sự đô hộ Trung Hoa. Vào thời điểm xảy ra các cuộc xâm lăng đầu tiên của Thiên Triều, quốc gia giao chỉ đã trải qua các biến đổi xã hội để chuẩn bị đón nhận cách tổ chức cao cấp mà người chiến thắng ban cho. Trên thực tế, theo quan điểm chính trị, chúng ta nên nghĩ rằng với việc dân tộc An Nam đã trải qua gần như song song cùng giai đoạn với đế chế trung tâm, rất có thể là giữa nhà nước mang rợ giao chỉ đầu tiên và nhà nước văn minh của người dân An Nam đương thời đã có một thời kỳ chế độ phong kiến. Chúng ta biết rằng Trung Hoa, trước khi trở thành một đế chế rộng lớn như ngày nay, là một liên minh đơn giản của các bộ lạc. Mỗi thủ lãnh là một tù trưởng hoặc một tiểu vương, được hợp nhất bởi các cộng đồng chủng tộc hay lợi ích, dưới sự chỉ huy của những liên minh mạnh nhất. Mãi đến thế kỷ thứ ba Tcn, tám sáu BT, nước phong kiến nguyên thủy bị chinh phục dưới uy quyền hoàng đế tần thủy hoàng. Không còn nghi ngờ gì nữa, An Nam cũng vậy, nhờ hiệu ứng tự nhiên của quy luật tiến hóa xã hội học phổ biến đối với tất cả các dân tộc. Gia đình, một tập thể vững chắc thành lập, được tổ chức vững mạnh dưới ảnh hưởng tôn giáo. Như chúng ta thấy, có khả năng phát triển vô hạn. Chúng tôi đã giải thích làm thế nào mỗi đứa con trai trở thành người chủ gia đình, nhánh chính, mà không làm gia đình tan rã, thậm chí thay vào đó có thể mở rộng chi của nó. Sở hữu các quy tắc đầy đủ, chính xác, được biểu hiện bằng những tín ngưỡng sâu sắc và có thể dễ dàng thay đổi, một cách hợp lý, cho phù hợp với một phạm vi ngày càng rộng lớn, đó là mô hình phù hợp để theo đó thiết lập hoặc, chính xác hơn, tái lập thị tộc và bộ lạc. Người đứng đầu gia đình hoặc dòng họ, chủ sở hữu của cải và con người của tập thể, vương quyền và giáo quyền, nhất thiết rồi sẽ trở thành người đứng đầu một nhóm ngày càng mở rộng. Trong nhóm này, sự phân chia tài sản, cuộc sống chung dưới quyền của người cao niên nhất là quy tắc, mỗi nhánh thứ đều tổ chức lễ cúng riêng, nhưng các nghi lễ tôn vinh tổ tiên chung thì mỗi năm đều triệu hồi đủ tất cả thành viên cùng một gốc trễ. Người đứng đầu của cộng đồng tuyệt vời này, mặt khác, đã tuân thủ các quy tắc gia đình, quyền phán xử đối với tất cả các thành viên của nó. Nếu được thêm vào, vì nhu cầu riêng của mình, nhóm có thể đi đến quyết định dựng lên một nhà thờ chung, một ngôi nhà chung, vờ vờ và đến đây ta thấy rằng nó đã thiết lập một tổ chức tuyệt đối hoàn chỉnh. Vẫn là làng xã ngày nay, bộ máy hành chính thuần An Nam, đạo đức cá nhân độc lập, không có quyền giám hộ, một nhà nước nhỏ trong nhà nước, tự quản lý phân phối thuế và thu chúng để nộp lại cho quốc khố, bảo đảm cho sự cai quản lãnh thổ và bảo trì các công trình công cộng, trưởng làng, tóm lại, là người điều chỉnh các vụ việc ngoài phạm vi can thiệp của triều đình. Nhưng nhà nước tự trị nhỏ bé này, tự nó không đủ, cũng ghen tị với sự độc lập, quyền lợi, đặc quyền của nó. Từ đó sự đối chọi, đấu tranh, chiến tranh xảy ra liên miên, song song với đó là những cuộc liên minh, đồng minh, hợp nhất chống lại một kẻ thù chung, cứ thế là một sự mở rộng mới một cấp độ mới vượt lên trong tổ chức xã hội. Một số thị tộc thống nhất tạo thành một bộ lạc, một số bộ lạc tạo thành một vương quốc. Như vậy, gần như trước cuộc xâm lược của Trung Hoa, có thể đã có nhà nước của quốc gia giao chỉ mà sau này được gọi là bách việt hoặc trăm bộ lạc. Trung Hoa đã cho những bộ tộc bán man rợ này sự gắn kết chính trị mà họ thiếu và khiến vị vua bản xứ trở thành chư hầu. Dưới sự bảo vệ toàn năng này, Vương quyền trở nên mạnh mẽ hơn song song với việc quốc gia nhận thức được về bản thân và sức mạnh của mình. Sau khi đánh đuổi kẻ xâm lược, an nam lớn lên, vương nghiệp trở thành đế chế. Hoàng đế là chủ tế, giáo chủ, thẩm phán tối cao. Đế quyền, như ban đầu là thẩm quyền gia trưởng, trở nên tuyệt đối, không chịu sự kiểm soát nào, không ai được kháng cáo. Đối với nền tảng đó là tôn giáo, đối với các giới hạn là tập tục. Giống như quyền lực gia trưởng, đó là sự thừa kế. Được truyền theo các quy tắc tương tự Sự kế vị ngai vàng truyền từ nam sang nam Theo thứ tự quyền trưởng nam Và bởi người sinh ra đầu tiên Phải hiểu không phải là con cả Của những người vợ thứ khác nhau của nhà vua Mà là con cả trong các con của hoàng hậu hợp pháp Của người phụ nữ hạng nhất Phụ nữ không thể thờ cúng tổ tiên Vì lý do này bị loại khỏi ngai vàng Nhưng, như trong gia đình Trong trường hợp không có người thừa kế nam Người phụ nữ vẫn giữ một thẩm quyền nhất định Họ được phép nhiếp chính nếu có quyền của một người cha, hoàng đế cũng có nghĩa vụ. Ông ta phải yêu thương dân như con của mình, duy có vua gợi lên niềm vui, chính là cha và mẹ của dân. Những gì dân yêu, yêu nó, những gì dân ghét, ghét nó, đây là cái gọi là cha và mẹ của dân. 180. Ông ta phải khích lệ sự tôn kính, đưa ra tấm gương đức hạnh. Người nắm một đế chế không được bỏ qua việc chăm chút bản thân để hành thiện và lánh ác. Nếu không tính đến những nguyên tắc này thì hậu quả là đế chế tàn hoại 181 đó là quy định và cũng là hình phạt Người cha xử sự không đúng mực đánh mất sự kính trọng của con cái Nhà vua xấu mất đi sự kính trọng của thần dân và ngai vàng của mình Được lòng dân sẽ có được đế chế Mất lòng dân sẽ mất đế chế Thiên Khang Cáo có viết Thiên mệnh mang lại vương quyền cho một người không trao nó cho anh ta mãi mãi Điều đó có nghĩa là bằng cách hành xử tốt hoặc công bằng Người ta có được nó, còn nếu hành xử xấu hoặc bất công, người ta sẽ đánh mất nó 182 Ý tưởng về quyền lực tối cao không tách khỏi ý tưởng về sự tốt đẹp hoàn hảo, công lý hoàn hảo Nghĩa vụ như vậy tất nhiên là trách nhiệm lớn Hoàng đế đảm đương toàn bộ Lu viết, thiên tử phải tuyên bố mình có tội với những bất hạnh tác hại đến quốc gia Khiêm nhường thú nhận những điều xấu xa của chính mình trong các chỉ dụ sắp đặt trai giới tại triều cho các quan chức hiến tế để xoa dịu cơn thịnh nộ từ trên cao và mang lại sự thịnh vượng. 183. Những quan niệm hư ảo này dường như không có hoặc rất ít ảnh hưởng thực sự ở An Nam, những điều đó đã góp phần đặc biệt vào việc duy trì nguyên tắc chủ quyền của đế quốc mà người ta có thể nghĩ là đã bị lung lay bởi các cuộc nổi dậy hoặc các cuộc nội chiến. Nhưng bằng cách đảm bảo sự ổn định của chế độ, chúng cũng gây ra sự yếu kém. Nếu quyền lực vô hạn nằm trong tay một vị vua chính trực và thông minh, Sẽ làm triển nở được từ cội rễ sự thịnh vượng cho đất nước Niềm hạnh phúc cho người dân Còn nếu phó thác cho vị vua bất chính hay thiếu kiên quyết Và đã xảy ra rất nhiều ở An Nam Thì nó trở thành nguồn gốc của lạm quyền tất nhiên Quan lại tham vọng nắm quyền lực thực tế Hoàng đế tiếp tục ký sắc dụ Vẫn ngự triều nhưng không còn cai trị Lịch sử An Nam hiện đại Như chúng ta đã thấy Phần lớn được tạo nên từ những cuộc tranh quyền đẫm máu Của các chú phủ và các lãnh chúa lớn Trịnh và Nguyễn dưới sự cầm quyền vô năng của vua Nhà Lê. Quyền lực hoàng đế hư danh hơn thực quyền, nếu không luôn là miếng mồi của một số kẻ thủ đoạn, thì trong mọi trường hợp đều bị giới hạn bởi thói tục, lợi ích chung hoặc riêng. Như vậy, quân chủ chuyên chế buộc phải dung túng cho chế độ tự trị làng xã. Vì vậy, trên thực tế, vai trò nào của hoàng đế bị suy giảm? Tóm lại trong một vài việc, ông Gia Thao vào nói, hoàng đế thủ vai đại diện cho quốc gia, vai trò tối cần, và được kính trọng nhất Sự vô dụng đến từ sự thể rằng nó lơ lửng Trên các chức phận hữu ích Ông cá nhân hóa truyền thống Vì thế ông phải là người tuân thủ nghiêm khắc và trung thành nhất Hoàng đế chuyên chế Trong thực tế là tù nhân đầu tiên Và vẽ vang nhất của chủ nghĩa chuyên chế Của chính mình 184 Vì ông là cha của dân tộc Người cha là tư tế trong gia đình Hoàng đế là tư tế vĩ đại của quốc gia Như vậy Nhân danh thần dân chỉ mình ông ta có quyền dân lên hy tế trang trọng cho vị hoàng đế tối cao của vạn vật và linh hồn. Ông còn là người phán xử chung thẩm, và hành động ấy mở rộng chí ít về mặt nguyên tắc cho tất cả các vấn đề, cho tất cả mọi người. Tất cả những người bị oan ức, được dẫn đến phiên tòa phúc thẩm trước nhà vua, chỉ cần đánh vào chiếc trống treo bên ngoài bờ thành hoàng cung. Nhưng khốn cho kẻ ngỗ ngáo nào đã đánh nhầm vào trống, hình phạt thấp nhất có thể phải chịu là tối thiểu 100 hèo. 185, thực tế, vai trò tòa án phúc thẩm trước vương pháp gần như là không, giống như nhiều thiết chế khác ở An Nam, việc đó là ảo tưởng. Giống như người cha là chủ sở hữu duy nhất của gia sản, hoàng đế là chủ sở hữu độc quyền đất đai, thần dân, con cái, chỉ là những người lĩnh canh trả tiền cho việc duy trì cộng đồng, hoàng gia, đế chế, một loại thuế ruộng đất. Trên thực tế, như chúng tôi đã trình bày ở trên, bên thuê đất không thể bị tước quyền sử dụng của mình ngoại trừ trong các trường hợp đặc biệt nghiêm trọng nhưng về nguyên tắc quyền của vua vẫn trên hết một lần nữa chúng ta thấy sự chuyên chế của chính quyền bị đánh bại bởi tập quán quy ước bị bãi bỏ bởi thực tế ấy thế nhưng tất cả những giả dối mà người an nam dựa vào đó mà sống những giả điều khiến họ chết tồn tại chịu đựng lại là thiên liêng thực tế mâu thuẫn với lý thuyết thực nghiệm chứng minh tính không chính xác của nguyên tắc dẫu có thế nào đi nữa truyền thống không thể đụng chạm, nó là thần thánh, là bất biến. Giống như chỉ có vẻ ngoài uy quyền, hoàng gia buồn nhìn chỉ sở hữu những thuộc tính sức mạnh ảo tưởng. Quân đội và hải quân, thì vệ bên trong và bên ngoài của ông là tuyệt vời, nhưng chúng chỉ tồn tại trên giấy. Một lần nữa chúng ta bắt quả tang người An Nam phạm tội nói dối. Quân đội được chỉ huy bởi năm thống chế. 186 thống chế trung tâm là nguyên súy của Vương quốc và chịu trách nhiệm cá nhân phòng vệ kinh thành Huế, nơi nhà vua trú ngụ, tiền quân đô thống, hữu quân đô thống, tả quân đô thống và hậu quân đô thống. Những thống chế này được gọi là năm trụ cột của đế chế. Cách tổ chức này lẽ nào không thông minh sao? Quân đội đế quốc đặt dưới sự chỉ huy của nguyên soái trung tâm, chia thành quân cấm vệ và quân đội địa phương. Trong lực lượng cấm vệ, bộ binh gồm 80 vệ mỗi vệ gồm 500 người. Mười vệ thành một doanh gồm 5.000 người, được chỉ huy bởi một trưởng doanh với các phó tướng dưới quyền. Đứng đầu mỗi vệ là một một chánh quản vệ được trợ lý bởi một phó quản vệ. Mỗi đội gồm 50 người có một đội trưởng với các hạ sĩ quan dưới quyền. Quân đội hải quân có 30 vệ, nghĩa là 15.000 người dưới quyền chỉ huy của một đô đốc trưởng. Đô đốc này được hỗ trợ bởi một phó đô đốc, người chỉ huy 10 vệ, và hai chuẩn đô đốc, mỗi người chỉ huy 10 vệ, 187. Nam Định, ngày 28 tháng 12 năm 1897, kỳ thi hương năm Đinh Dậu, các Tân Khoa. Làm lễ bái tại Vọng Cung. Ký hiệu bản quyền André Saleh. Không phải tất cả những thứ này đáng ngưỡng mộ sao? Quả là vậy, nhưng các con số là giả dối, chỉ có bộ khung bên ngoài, quân đội thiếu người, hải quân thiếu tàu thuyền, một sự rỗng tuếch có tổ chức. Nói tóm lại, đó chỉ là thêm một giả tưởng được thừa nhận. Dân tộc An Nam mà lại không ảo tưởng. ba Nền hành chánh. Chính quyền dân sự có quyền tổ chức quân đội. Việc này được giao cho các quan văn. Với những gì chúng ta đã biết, theo lý thuyết về người An Nam, thì những quan chức đó phải là những hiền nhân, những quân tử, những tấm gương đức hạnh. Còn chúng tôi sẽ nói họ thực sự là gì? Họ là những nho sĩ, nghĩa là người vượt qua các kỳ thi văn chương và sở đắc những gì ở An Nam gọi là một sự đào tạo hoàn chỉnh. Nghĩa là theo học thuyết khổng tử và các nhà hiền triết theo trường phái của ông Những sách thánh hiền, lịch sử và văn chương Trung Hoa, lịch sử An Nam, luật tập tục hoặc luật thành văn Lu Rô, trong tác phẩm đáng nhớ của mình về đất nước An Nam Cho chúng ta biết những bài thi cử văn chương này là gì Có ba kỳ, 188 Một Kỳ thi nửa năm theo tỉnh nhằm duy trì sở thích học tập trong dân chúng Hai Kỳ thi 3 năm một lần, theo khu vực Lúc đó Nho Sinh đến lấy bằng tú tài và cử nhân ba Các kỳ thi tại Kinh Đô ở đó có sự tham gia của những cử nhân đến từ các tỉnh khác nhau của Vương quốc Những người muốn đạt được hạng tiến sĩ Các bài thi đều ở dạng thi viết và đều giống nhau Từ các kỳ thi cấp tỉnh đến các kỳ thi ở Kinh Đô Sự khác biệt duy nhất là trong sự lựa chọn của các chủ đề Từ bậc này sang bậc khác, ngày càng trở nên khó trình bày hơn Phần đầu tiên liên quan đến việc giải thích một đoạn sách kinh điển trong đó các thí sinh phải thể hiện tất cả sự uyên bác của họ. Thứ hai, có hai bài thơ sáng tác thể loại khác nhau. Thứ ba là diễn giải về một chủ đề triết học được lấy từ tứ thư. Thứ tư, bắt nguồn gần đây, bao gồm ba chủ đề, trong đó quan trọng nhất là một bài tán tụng hoặc một bài nghị luận. Tất cả bài văn, trong kỳ thi nửa năm, đạt điểm tối ưu, người viết được miễn trừ dân binh và lao dịch trong một năm. Đối với các bài văn đánh giá, ưu hoặc bình. Họ hưởng quyền được miễn trừ tương tự trong 6 tháng. Số hưởng đặc quyền thường quá nhiều đến mức các quan chức hành chánh làng xã không còn có thể cung ứng đủ nhu cầu về dân binh và lao dịch. Tổng đốc sau đó đã ra lệnh duyệt lại lần cuối các bài văn đạt giải và kỳ thi đã trở thành một cuộc so tài thực sự. Một thời gian trước các cuộc thi khu vực, tất cả ứng sinh tú tài phải trải qua một kỳ sát hạch trước giám học vùng, giáo thụ truyền dẫn các thí sinh được chấp nhận đến trước thanh tra của tỉnh, sau đó tiến hành tiếp một cuộc loại bỏ mới sau một kỳ kiểm tra một khi cuộc sàng lọc này hoàn tất các thí sinh được chấp nhận phải biện minh cho tiếng tốt về trung thực và khiêm tốn nổi tiếng về hiếu thảo và tình huynh đệ bằng hữu sự trong sạch và khoan hòa con cháu phường hát hoặc con cháu trong gia đình những người liệt vào quân phiến loạn bị loại khỏi các kỳ thi các thí sinh đạt điểm xuất sắc ở bốn trường thi trong kỳ thi được xếp hạng theo thành tích tương ứng của họ và sau đó được nhận danh hiệu cử nhân văn chương cạnh tranh để lấy số văn bằng được phân phối trong vùng những người này được xếp loại ngay sau khi nhận bằng tú tài. Các hạng tư và bình cũng đủ điều kiện để nhận bằng tú tài. Tú tài, theo danh hiệu của họ, được miễn phục vụ quân đội và lao dịch. Họ có thể thi lên các cuộc thi ba năm một lần nếu mong đạt bằng cử nhân. Các cử nhân có thể được bổ nhiệm làm giám học nếu họ không thích đến Kinh Đô để tham dự các kỳ thi tiến sĩ. Các kỳ thi diễn ra ba năm một lần. Người ta tiến hành trên tất cả các điểm của Vương quốc. Những người có bài thi giá trị trong cuộc thi được nhận vào vòng thi của triều đình, diễn ra trong cung điện của nhà vua. Sau kỳ thi này, ba người đầu tiên trong danh sách được tuyên xưng là tiến sĩ đệ nhất giáp. Các bài thi khác có thể mang lại cho tác giả danh hiệu tiến sĩ đệ nhị giáp hoặc phó bản. Những cử nhân không được nhận tham gia kỳ thi của triều đình, được bộ lại ghi danh và bổ nhiệm một công việc ở phủ hoặc huyện khi có vị trí bị khuyết. Tiến sĩ đệ nhất giáp có thể được bổ nhiệm chức án sát ở các tỉnh. Những tiến sĩ đệ nhị giáp có được một vị trí trong các bộ hoặc tỉnh. Phó bản được bổ nhiệm cuối cùng, ngay khi có một chỗ khuyết. Một lựa chọn như vậy đưa đến kết quả gì? Các sản phẩm giả tạo của việc học từ chương này có giá trị gì? Chúng có giá trị là điều chúng mang lại cho chính hệ thống và cho sự đào tạo ở An Nam. Thay vì một sự đánh giá hoàn toàn ở khía cạnh cá nhân mà có lẽ người ta có thể tin rằng được lấy từ một định kiến nào đó, tôi thích đưa ra ở đây một phán xét từ một người chính trực và anh minh. Một người ngưỡng mộ nền văn minh viễn đông là Lu Rô. Ông nói, người ta có thể kết luận những gì chúng ta vừa nêu liên quan đến các kỳ thi văn chương, rằng thực trạng giảng dạy cộng đồng ở An Nam tương ứng với một nền văn minh rất tiến bộ và sáng lạng, hình ảnh về một nền khoa học phổ biến rộng rãi, việc sắp xếp thứ bậc tạo cho nghề nghiệp hành chánh và chính trị xứng đáng nhất trong vô số đối thủ cạnh tranh, là những dấu hiệu không lừa dối của sự thịnh vượng kỹ nghệ và thương mại đáng ghi nhận. Chúng ta đã thấy rằng nó không phải như vậy. Khoa học triết học và văn chương mà chúng tôi đã liệt kê các kỳ thi và chương trình, thường ấu trĩ, đầy kỹ xảo và vô cùng phức tạp như các đặc trưng của nó. Hoặc họ có thể so sánh kiến thức của người An Nam với khoa học kinh viện thời Trung Cổ, tất cả nỗ lực tư tưởng giới hạn trong một bài luận miệt mài về kinh sách Trung Hoa. Do đó, một triết lý bế tắc và hoàn toàn ước lệ, coi thường phương pháp thực nghiệm, chỉ có thể nảy sinh các lệ lối kinh nghiệm chủ nghĩa, không có mục tiêu nghiêm túc và không mang tính thiết thực. Chúng tôi nói thêm, nhìn chung, họ chỉ có thể hình thành những lối tư duy sai lạc, bản lĩnh không cao, con người không cương trực, quan chức hành chánh không chu đáo. Nguyên tắc không tưởng trên đó là quyền hành chánh được thiết lập sẽ tăng thêm khó nhọc mà người dân An Nam vốn đã phải gánh chịu. Hãy lắng nghe những gì Mạnh Tử nói, mặc dù lãnh thổ của nước đằng nhỏ hẹp, nhưng phải có những người quân tử với kiến thức của họ, các quan lại, và phải có những người nông phu. Nếu không có người quân tử hoặc quan lại, Sẽ không có ai đứng ra cai quản và điều hành những nông phu, không có nông phu không ai sẽ nuôi sống những người quân tử hoặc quan lại. Đây là lý do tại sao người ta nói, một số làm việc bằng đầu óc, những người khác làm việc bằng tay chân. Những người làm việc với trí óc chi phối con người, những người lao động chân tay được cai trị bởi con người. Những người bị cai trị bởi con người nuôi con người, những người cai quản con người được con người nuôi dưỡng. Đó là quy luật phổ quát của thế giới. 189 Quan lại, về nguyên tắc, là những người quân tử vì họ là quan lại, phải được nuôi dưỡng bởi những người dân mà họ cai trị. Chính khổng tử là người lập ra quy tắc, truyền thống đã thừa nhận điều đó. Vậy, đúng lý lẽ, không nhất thiết trả lương bổng cho các quan chức này vì người dân phải chu cấp cho nhu cầu của họ. Người ta có thể thấy, trong thực tế, quy định này được áp dụng như thế nào, việc ăn hối lộ diễn ra trên quy mô rộng lớn, triều đại tham nhũng, việc mua chuột thường được chấp nhận. Bản thân nhà nước dung túng cho nó vì đó chỉ là hệ quả của quy tắc mà trên đó họ xây dựng chính quyền. Xã hội xoay đảo không ngừng trong vòng luẩn quẩn, họ chết vì chế độ này, nhưng họ buộc đẫm mình trong những lời dối trá như vậy. Những báo cáo cho hoàng đế nói rằng đất nước thịnh vượng và an bình, người dân hạnh phúc và sống sung túc, trong khi các quan lại chèn ép dân, tra tấn những người vô tội và nạn cướp biển và thổ phỉ mọc lên như nấm. Tất cả mọi thứ được sắp xếp tuyệt vời trong guồng máy cai trị, Các bánh xe khớp nhau rất hoàn hảo, chúng hoạt động ăn khớp, không gì có thể cản trở tiến trình của chúng Quan lại chắc chắn không bị trừng phạt, người dân chịu đựng không rên rỉ trước những sách nhiễu tồi tệ nhất Bằng cách nào họ có thể lên tiếng phàn nàn khi mà họ thậm chí còn không dám gọi tên Hoàng đế Tại sao ông phải lo lắng về một lỗi lầm hay sự bất công, vì vương quyền có trí tuệ tối cao, nhìn thấy mọi thứ trong vương quốc và có thể sửa chữa cái sai mà ông đã gây ra các quan chức và người dân bị trị, những kẻ thuộc hạ và các chức sắc cao, đang thông đồng để duy trì trật tự hiện hành. Con thuyền quốc gia lên đên trong đầy lừa mị, người cầm lái cố chấp nhắm mắt trước sự thật hiển hiện, tự nguyện mù lòa, họ lao đến bãi đá ngầm hủy diệt. Kết luận Những bài học nào phải rút ra từ nghiên cứu tâm lý này? Việc khảo sát xã hội An Nam đã thuyết phục chúng tôi rằng trước hết cần phải có một cuộc cải cách sâu rộng. Để thành công quân sự không trở nên vô ích. Theo sau đó phải là chiến thắng của tiến bộ trước giấc ngủ mê Viễn Đông Nhiệm vụ cao cả bắt buộc là chuẩn bị ở An Nam sự chiến thắng của công lý và sự thật Nhưng cũng cần nhận ra những khó khăn trong việc thấu hiểu những tồn tại gần như không thể vượt qua giữa các chủng tộc khác nhau Không chỉ tất cả con người không nói cùng một ngôn ngữ Mà các từ họ sử dụng để diễn đạt những suy tưởng chậm rãi không có cùng một giá trị ở mọi nơi Dân chủ ở An Nam có nghĩa là sự cai trị đúng mực nhất Thuật ngữ này được hiểu khác với chúng ta người pháp vốn nhìn nhận nó theo nghĩa rộng nhất là quyền tối thượng quốc gia đối với người dân phương tây khoa học là phê phán phân tích còn đối với người châu á lại là sự uyên bác vậy sẽ áp dụng phương thuốc nào hướng dẫn nào để phục dựng tinh thần và biến đổi tâm hồn trước tiên hãy cẩn thận với các hệ thống sẵn có với các nguyên tắc cứng nhắc và không thỏa hiệp trong đó dẫu là tự nguyện hoặc bị cưỡng ép tất cả đều phải dựa trên thực tế hãy nhớ thêm những gì ta nói Hình thức chính trị xã hội mà một dân tộc có thể bước vào và lưu lại, không bị trói buộc trước sự độc đoán của nó, mà được quyết định bởi đặc tính và quá khứ của nó. Chúng ta thấy rằng toàn bộ sự tiến hóa thực sự của dân tộc An Nam, lịch sử, nghệ thuật, thiết chế của họ là biểu hiện tâm lý của họ. Sẽ là vô ích khi muốn thay đổi một cái gì đó ở hình thức xã hội An Nam. Chúng ta không mưu toan chinh phục đạo lý của An Nam, sẽ không thử chuyển đổi họ sang Kitô giáo. Chúng ta biết rằng giáo lý này không tương thích với phong tục, tập quán, khí chất và tính cách của người dân nơi đây Tuyên truyền kitô giáo đã và sẽ luôn vô bổ Chúng ta cũng sẽ không mưu toan vô ích chuyện hướng dẫn để nâng cao người dân an nam đạt đến mức trí tuệ của chúng ta Trong tổ chức não bộ của các chủng tộc, có những giới hạn không thể vượt qua Mặt khác, không được nghĩ đến việc sửa đổi luật pháp hoặc thiết chế của họ Vì bản thân chúng không có gì xấu cả Chức năng của chúng, chẳng qua đã bị sai lệch, tái thiết chúng trong từng bước đi sau cho thích hợp là đủ. Phải tôn trọng tính toàn vẹn của tổ chức xã hội, không được chạm vào cả niềm tin cũng như luật pháp, kể cả bộ máy hành chánh, hay phong tục bản xứ. Các bánh xe tốt thì bộ máy có thể còn hoạt động lâu dài, vận hành thân thuộc với người dân, họ biết và thậm chí còn yêu thích sự không hoàn hảo và khiếm khuyết. Cái sai không nằm trong cơ chế, nó nằm ở hướng đi đã được in sâu trong họ. Xã hội An Nam tính đến nay đã hướng đến sai lầm và quá khứ, từ nay phải hướng tới sự tiến bộ và tương lai. Để có được kết quả này, sẽ không cần phải dạy người An Nam ngôn ngữ của chúng ta, cho họ tòa án của chúng ta, tìm cách khắc sâu vào họ tôn giáo, ý tưởng và giáo điều của chúng ta. Nhưng nếu có thể tạo ra ở An Nam một ngành kỹ nghệ quốc gia, làm màu mỡ đất đai để cải thiện đất nước bằng cách tạo các kênh đào và các tuyến đường sắt, Khắc phục sự thiếu hiểu biết và thờ ơ của công chúng bằng các công trình công cộng thì như vậy đã là đủ rồi. Và dân tộc An Nam sau đó có thể vươn đến một cuộc sống mới với những lao động và nghị lực, nỗ lực hướng tới cái toàn hảo. Max G. tháng 7 năm 1903